0: Bueno, vamos
1: a ver, Bob. El mismísimo señor se llama. Alan. aquí lo tienes. En las películas tuyas que he visto has hablado de fantasmas, superhéroes, extraterrestres. ¿Crees en esas cosas? Pues las películas no se hacen por eso. Creo que aunque el tema de una película sea un héroe del cómic, un fantasma o lo que sea... Cosas en las que no crees. Las tratamos de un modo realista. Hablamos acerca de las posibilidades. De las posibilidades.
2: Bienvenidos una vez más a Wet Entertainment. Así comenzamos con esta maravillosa partitura que el señor Jace Newton Howard compuso para El Protegido, para Hambre Cable. Hoy vamos a explorar esas posibilidades que el señor Emina nos ha ofrecido en esta trilogía, en este tríptico de superhéroes, su visión particular. Y hoy nos encontramos, pues, el señor Reddy José Rediseña, el señor Carrian Erebus, el señor Víctor Kronenberg, Eugenio Mercado. Y este que os habla, David Webb, que desde aquí os mando un cariñoso saludo y esperamos que disfrutéis de este tiempo de podcast con dos tandas. Primeramente hablaremos del protegido y split múltiple y luego, posteriormente al visionado, tocaremos la película Glass, ese cierre que M. y Shyamalan nos ha ofrecido a su particular mundo de los superhéroes. Pues vamos a, vamos a enfrentarnos a esta trilogía, vamos a enfrentarnos a el Protegido y a Split como primera tanda de un director que, que, bueno, tuvimos su carta de presentación que fue la manera visar del sexto sentido y que nos dio conocimiento y existencia de, de un tío que, que amaba el cine y que nos sorprendió con una historia, vamos, que, que dio un vuelco a la, a, en la gran pantalla y a nivel cinematográfico con esa historia de fantasmas que, que vamos, que fue, fue inaudito. No, y que fue la típica historia de,
3: de un debut, que no era un debut en realidad, pero, pero bueno, a nivel de gran público sí que era la primera, la primera película grande que nos llegaba a todo el mundo de, de este director. A mí personalmente me, me, me reventó la cabeza el, el sexto sentido y, y me pasó una cosa muy rara y es que por alguna razón no fui a ver El Protegido al cine. Me perdí esa peli y fue de, fue de blockbuster al final, esa, esa ese primer visionado del de protegido.
4: Bueno, yo el, el sexto sentido, increíblemente, llegué virgen al cine a ver la película sin saber nada, sin tener spoilers mes y pico después de que se estrenara, o sea, no, no me lo creo el no haberme llevado ni, ni una sola sorpresa, claro, tampoco estaba Twitter por entonces, y, y estoy muy contento, y claro, llegó el protegido y se presentaba tan bien, nos daba tantas ganas de ver qué había hecho se llamaban en esta ocasión, que bueno, hay gente que le podría gustar más, menos, a mí me, me encantó.
5: Bueno, en mi caso llegué eh, más tarde cuando, cuando yo llegué con 20 años o con 19 años, cuando empiezo a, a buscar cosas de este tío y, y yo creo que la primera película que vi suya fue El Protegido. Y a raíz de, de esa película ya me puse a ver todo la, la, lo, que, lo que ya lo que había hecho. Y posteriormente, como ya había hecho el boss, que había hecho muchas más, ponerme a ver todas sus películas también.
3: Sí, pero, pero ¿llegaste conociendo lo que había pasado con el sexto
5: sentido? O sea, claro, viendo... no, evidentemente. O sea, yo, yo El problema es que cuando yo había el sexto sentido yo ya sabía lo que pasaba. Ah, vale, o sea, vale. Yo no pude llegar eh, virgen, pero ya había pasado un bastante tiempo. Y, y era muy difícil que, pues eso, era la típica coña que estaba en todos lados, en todos los programas se hacía siempre la coña desvelando el final, siempre se jugaba con, con el spoiler, eh, y, y porque era uno de los spoilers más atractivos para reventar a la gente. Y eso decía mucho de, de la película, ya te voy a raíz de yo ver El Protegido es cuando veo eh, su filmografía y, y no no eres capaz de absorber todo hasta que no ves todas sus películas y ves lo que fue haciendo. Y el problema es porque evidentemente, al igual que eh, vas viendo cómo su trayectoria, en cierta medida fue decayendo, lo cual era muy triste después de las películas que, que se había marcado.
6: Sí,
7: bueno, yo igual que José. Esta, la primera película, porque para nosotros, o sea, antes, ¿alguien ha visto las anteriores? ¿Se Shyamalan, las anteriores al Sexto Sentido?
3: Yo había visto, yo no he visto. Yo he visto la, del, la del ratón que hacía de... Stuart Litter. que era que era guionista, me
7: parece. Ah, pero esto, no, pero pero yo digo las otras que hizo él como director.
3: La de los buenos amigos, creo que es. O...
7: Yo jamás la he visto. Entonces, el Sexto Sentido, bueno, fue un blockbuster en su momento, todo el mundo fuimos. Y luego en, en esta del protegido, no recuerdo bien por qué no pude ir, me fastidió bastante y luego la vi en el videoclub, que creo que es el último gran blockbuster de videoclub que yo recuerde.
2: Joder, o sea, para, ti ¿eh? siempre, para ti siempre es el último gran de algo.
3: No, pero es que es verdad, hombre, la época esta de los 2000 no, pero, es, es la ¿sí? época fronteriza.
2: Yo no la de... considero como un blockbuster de videoclub para nada, ¿eh? No, sí, hombre,
3: no, para, yo nada, no eh, para nada,
2: Para nada.
7: Pues sí, yo recuerdo de ir a Intercast vídeo, Joder, macho, y es que no lo encontraba sin alquilar eh, Yo el gran recuerdo era de ir No está, ir, no está, él, no está y es como, joder, y luego ya cuando la vi en su momento Pues la verdad es que me gustó Bastante, también me gustó De manera personal, porque te explicaba Cosas de, de Pues eso de, Es la afición al cómic, lo que es el mundo Superhéroico, que yo como aficionado Que era y aficionado que soy Que llevo toda la vida, llevo más de 30 años Leyendo y coleccionando cómics pues, eh, y que cuanto más la ves, más te gusta, por, por lo menos en, en ese plano sentimental, decir, joder, es que eh, Shyamalan es de los míos.
2: Como bien ha dicho Víctor, Shyamalan eh, ha sido un director que ha tenido esos altibajos por, digamos, enfocarse en encargos, en productos que realmente no, él no controlaba o no habían salido de su, de su, propio, de su propia escritura, de su propio guión. Para vosotros, ¿este director supone un plus? ¿Lo tenéis como si fuera un, un fraude, no? Como muchos dicen por ahí, un vende humos. ¿O lo tenéis como un, un director cinematográfico que hay que estar muy, muy atento a él?
3: Yo, para mí, desde, desde ese primer impacto con el sexto sentido y, y luego el protegido... Eh, señales y tal, eh, en ese momento parecía que este hombre no podía fallar, o sea, yo iba al cine o, o veía sus películas y, y cada una me aportaba cosas y me parecía, si no mejor que la anterior al mismo nivel, y así pasó durante mucho tiempo, o sea, yo hasta La Joven del Agua que mucha gente ya empezó a renegar de, de él, a mí hasta La Joven del Agua todo me pareció perfecto, me pareció una filmografía espectacular, o sea, eso que decían por ahí de, de ese nuevo Spielberg yo sí que lo notaba como un, un nuevo director de referencia para mí. Y cada película que salía iba me, me informaba y la veía y tal. Que luego llegó el, el bache este a partir del incidente, por lo menos a mí personalmente a partir del incidente, pues sí que es verdad. Sí que es verdad que se, que se lió con cosas que parecían no ir con él. Pero claro, tampoco lo puedes culpar como arpi, como, como artista. O sea, no, no puedes quedarte en, en lo mismo siempre. O sea, no puedes estar repitiendo el sexto sentido y, el, y, y todas esas cosas toda tu vida. Y no puedes culparlo por, por intentar eh, buscar otras cosas que no han salido bien pues puede ser, subjetivamente puedes decir que no han salido bien pero, pero mira, ahora ha vuelto una, una, senda, una senda parecida a la, a la anterior y están volviendo a funcionar los proyectos.
5: Es muy fácil criticar a un tío o a un artista que, que de repente empieza a fallar eh, la gente piensa que, que un tío, o un o sea, una, una artista tiene que estar siempre a tope, reinventándose y que la única forma de marcar una calidad en la vida es que del primer momento hasta el último tiene que ser la hostia. Si lo comparas con Spielberg, que sí, que es que la filmografía de Spielberg eh, es la hostia, está no sé qué, pero es muy difícil que una persona mantenga su nivel hasta el día que se muera. Es muy difícil, los, los hay y no puedes estar pretendiendo que siempre lo sea. Entonces es, es triste que, que la gente disfrutase tanto con el sexto sentido y que a partir de ahí, pues bueno, como siempre va a haber, ahí va a haber la opinión de que en determinadas películas se ha intentado replicar el efecto susto al último momento, o sea, ese cambio de giro de guía en último momento, y luego habrá gente que se queje porque no lo ha tenido. Y al final, en una vida tan larga, sobre todo si la en que empezó relativamente joven. Que tuviera una subida, una bajada y que ahora esté volviendo a retomar el impulso me parece de, un, de una calidad brutal y a mí es uno de los que directores que más me jodería que dejase de hacer películas vale, por, por lo que ha hecho y por lo que por lo que yo creo que puede hacer porque ha arriesgado muchísimo cuando nadie lo hacía ha tomado muchas decisiones que, que se le han ocurrido a él y que eso me parecen absolutamente geniales y sin olvidar además aquel falso documental que tenía sobre él mismo que además es un tío que siempre se ha... Eh, parodia bastante en la que aparece en sus películas, lo cual me, le da un plus de detalle de, de que no chirríe. Porque cuando él sale, pocas veces suele chirriar el personaje. Y a mí me gusta muchísimo. A mí es un director, serio, me jodería muchísimo. Y cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando apareció La Visita, era, fue en plan como diciendo: Parece que esto tira. Es decir, este tío, yo creo que puede ser que si, si piensa las cosas un poco más, aunque haga menos películas puede conseguir eh, volver a ponerse en el stand en el que estaba antes. Y eso es lo que me parece muy importante, porque tío, es que me, me jode mucho cuando la gente habla y, y dice que, que, es que este director, madre mía, es que se ha perdido, es que se ha dado la pasta. Es que es muy fácil, muy fácil hablar así. Es que pasa, pasa una cosa, a mí por lo menos,
3: personalmente me, me ocurrió eso, que tú puedes tener eh, eh, con, con un grupo de música, con un artista, con puedes ver productos que no han terminado de salir bien pero sigues viendo detalles suyos. Sigues viendo el, el toque personal o, o por lo menos la voluntad de, de aportar el, el tema, el, el estilo personal. Pero hubo un, un par de películas o tres en los que eso desapareció completamente. Tú ves eh, Avatar, la de, de Bender, que no, no sí. recuerdo cómo la llamaron aquí. Y te cuesta muchísimo es ver a Sia Malan. La castaña que flipas. Claro, yo, yo esa película a mí no me pareció horrible porque me la vi, me, entre, me entretuvo y tal, que no, no es una buena película, pero lo malo es que no ves a Siamalán. Claro. Y, y te vas a After, Earth, a After Earth, que no sé si la habéis visto vosotros. Sí, la de Will Smith con su hijo. Y es que te pasa igual, ¿dónde está Shamalan si en, en esas películas? Porque puede salir un, produ un producto fallido, pero ver el incidente, por ejemplo, a mí me parece una mala película, abiertamente me parece una mala película, pero tiene escenas sueltas que son espectaculares. O sea, el, el, el arranque del incidente me sigue pareciendo uno de los mejores arranques y más escalofriantes que he visto yo en el cine en mi vida.
4: Como que me tuve que salir.
3: <risa> bueno, claro, es que me, es que esa película, me, me impactó mucho. Claro, es el, el arranque de esa película dices, aquí está Sia Malan, que luego en el resto de la película se pierde y se va claro. de viaje y tiene unos actores que, que están, no sé qué, qué les pasa a los actores en esa, en esa película, no sé qué les dieron, pero lo ves, y lo malo es cuando ya no lo ves al autor. Claro.
4: Yo es que estoy contigo, o sea, yo creo que hasta La Joven del Agua me encanta. O sea, tiene sus más, sus menos, te pueden gustar. Eh, una... Pero yo lo que lo que más me gusta de Seamalan es que es gente corriente, muy corriente además, muy que te podrías cruzar con ellos por la calle en situaciones extraordinarias. Hasta en el sexto sentido eh, lo ves como que es gente, no, eh, no tiene unas vidas locas y demás. Y luego ya, la de Erbender es que uh, a mí me rechina mucho. Yo creo que son sketches, ahí puestos ahí medianamente ordenados. El incidente, lo que pasa es que el tema ya llegó un momento que me mareé y dije, mira, no, no puedo estar por mi personalidad viendo esto. Así que no la vi, en realidad, no puedo opinar sobre ella. Y luego After Earth, es que no, 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 no llegas a empatizar con los personajes en ningún momento, la manera de rodarla ya cambia totalmente. No, es lo que dices tú, no lo ves por ningún lado. Es cuando vuelves en la visita... Y, y de repente dices, ah, mira, este es el rollo, aunque tenga otra manera de rodar, pero este es el rollo que me gusta.
7: Yo, la verdad es que con el tiempo me he reconciliado con él. Sus tres primeras películas, o las tres primeras películas conocidas, ¿no? hasta señales, me parece que es un increcendo en lo que es su apuesta, la apuesta de, de lo que era este hombre, de, tal y como ha dicho Javi, ¿no? ah. de, de gente ordinaria, que de repente le ocurre un, un suceso extraordinario, ese paso del ordinario a lo extraordinario, con un misterio, y los personajes que van mutando, o sea, es lo que me gusta mucho de, de Shyamalan es el, el arco tan claro que tienen siempre los personajes, ¿no? que se construye, son como un mosaico que se van construyendo a base de pequeños detalles, eh, que otros autores pues te los van marcando de otra manera, ¿no? te los te los marcan al principio, tal. Él siempre va diseminando Cositas de los personajes hasta que al final te conforma, cuando acaba la película, otro diferente. Bueno, por supuesto, la, la revelación final, no ese giro loco, que va yo creo que va a quedar él como el máximo exponente de ello. O sea, el maestro del giro loco final, yo creo que para siempre, a menos de que venga otro genio, pero yo creo que se va a quedar como Shyamalan. Sí que es cierto que eh, esa apuesta fatiga, es decir, si tú haces tus tres películas exactamente iguales, simplemente que cambias un poquito la premisa y tal, pues al final yo acabé con, con hartazgo de él porque me gusta. O sea, a mí, yo Shyamalan lo tengo en muchísima estima, me gusta, me gusta más su puesta en escena, él como director me gusta más que como escritor. Eh, me fastidia porque eh, todas las películas que tiene, por lo menos el planteamiento muy bueno e incluso el desarrollo. Pero la manera de finalizar o alguna cosa, siempre se le encuentra alguna cosita y a mí particularmente me fastidia. Yo creo que este hombre, si el guión que él hace se lo diese a otra persona, colaborase con, con otro guionista contrastado, que le diese un poquito más de brillo, eh, al final su carrera hubiese brillado más. No obstante, eh, a mí me gusta, estoy completamente de acuerdo con vosotros, que es como un punto álgido hasta señales, o hasta el bosque y luego eh, la joven del agua se intenta desmarcar un poco de ello que es como un cuentecillo y la verdad que es una peli que está bien y luego pues eh, el páramo ese creativo que tuvo bueno Ervender en realidad lo hizo eh, por su hijo y bueno lo, lo salió muy mal y luego lo, la, la peli de, de, de Will Smith o sea, horrible horrible con lo de la visita y por supuesto con lo que estamos hablando ahora ¿no? con, con el retomar el, el eh, irrompible y hacer ahora mismo un sacarse no sé si de la chistera o que realmente lo tenía pensado una trilogía y pues es muy estimulante para mí
2: en mi caso yo creo que Samalan al escribir y al crear sus propias historias controla más el medio creo que le pone mayor énfasis mayor pasión a la hora de realizar su, sus propios proyectos sus historias y creo que le da un enfoque que que vamos, cualquier director propiamente que, que crea en algo y cree algo, vamos, lo va a lograr con creces en ese aspecto, ¿no? Eh, desde la joven del agua, por ejemplo, que para mí es una obra de arte, pasando por señales, que es una auténtica pasada, y es un homenaje a Spielberg, como, como bien decís, a esos encuentros en la tercera fase, de manera más familiar, más íntima, más verosímil en ese, en ese aspecto, y yo creo que es un director que se ha dado cuenta que, que tiene que seguir su, su camino, su camino propio de crear sus propios productos, de no centrarse en lo comercial, en encargos, y yo creo que está resurgiendo como como Alaba y Fénix, y básicamente esperemos que se mantenga con, con esta nueva entrega que es, que es Glass, ¿no? es el cierre de esta trilogía de la que, de la que hoy vamos a hablar aquí. Eh, vino con una carta de presentación de lo más eh, enigmática, ¿no? con ese teaser, con ese tráiler que no te contaba nada, que te dejaba en ascuas de saber qué es lo que te iba a ofrecer Shyamalan en esta película. Vamos a escuchar
1: Hola, soy el doctor. Durit. Está en la sala de urgencias del Hospital de Filadelfia. Ha sufrido un grave accidente. Míreme. ¿Qué tal se encuentra? Estoy bien. Vale. Le haré unas preguntas. ¿Ha tenido alguna vez problemas de corazón o de asma? No. ¿Problemas renales? No. ¿Alguna alergia?
7: No. Tenemos que preparar el quirófano para alergiarlo.
1: ¿En qué parte del tren iba? Junto a la ventanilla. ¿Con los pasajeros? Sí. ¿Y los demás pasajeros? ¿Viajaba su familia con usted? No. ¿Eh? ¿Se levantó de su asiento? Manténlo en esa posición. Seguro que iba en el vagón de pasajeros. Sí. ¿Por qué me está mirando así? Su tren descarriló. Se produjo algún fallo. Solo han encontrado dos personas con vida. Usted. Y este hombre. Tiene el cráneo roto y casi medio cuerpo aplastado. Y respondiendo a su pregunta, hay dos razones por las que le miro así. Una, porque parece que dentro de poco será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no se ha roto nada. No tiene ni un solo rasguño.
2: Pues con esa introducción, con este clip que hemos escuchado tan tan enigmático, ¿no? con, ese, con ese accidente, con esa eh, manera de, de encontrarnos a ese personaje que es Bruce Willis, ¿no? en esa camilla, y con esa premisa, eh, en Trabald se llamarán eh, con el protegido de nuestras vidas. Sí, y, y aunque es un tema muy, muy resobado, cada vez que se habla de Shyamalan,
3: eh, esta forma de vendernos que, que tenían las películas, en la que podíamos pensar que íbamos a ver un sexto sentido, se rompe eh, en, en el primer fotograma de la película que ya te empieza a hablar de cómics. Y ya te, te coloca en otro sitio. Dices, vaya, no es, no es lo que yo venía no es lo que yo creía que, que iba a ver porque te mete toda esta, toda esta información acerca del consumo
4: de cómics y, y tal, y ya sabes que estás, estás en, otra, en otra historia. Sí, porque además eh, tú venías ahí viendo a Bruce Willis y te viene la información de sobre cómics y un parto, un parto en un centro comercial, el, en, los, en el 69 creo que es, y, y no sabes ni qué personaje ni qué tiene que ver esto con Bruce Willis, ni, pero esto no, es seguro que es la peli que, que por la que he pagado, por la que he entrado a ver… Y ves un parto en el que ha pasado algo extraño, no te lo muestra en ningún momento, porque para eso si Amalan es, es muy experto de dejártelo fuera de plano para que tu imaginación haga el trabajo. Y estamos viendo con que ha habido un parto en el cual le ha pasado algo al bebé, que tiene los brazos y piernas rotos y dices, ¿y esto qué relación tiene con la película? Teniendo en
5: cuenta que lo que nos decía en la película es que había habido un accidente de tren y que solo había un superviviente y además había un extraño personaje que iba a aparecer que iba a ser el Aya Price claro, eh, sin haber visto el tráiler, o sea, sin que en el tráiler te demuestren nada y comenzar así la película pues claro era, era la forma de, de descolocarte perfectamente, además eh, viéndolo ahora después entiendes por qué está por qué arranca la peli así ¿no? yo creo que el personaje que va a cohesionar la historia hasta nuestros días con el nuevo estreno eh, va a ser eh, Mr. Glass. Para mí es la clave. Y hay que tener en cuenta una cosa: eh,
3: Sia Malan, con cada película que hace, nos regala dos películas, ¿vale? Porque ahora mismo estamos intentando hacer el, el esfuerzo entre todos de hablaros de, del protegido como desde la óptica de un primer visionado, pero. En el, para nosotros es imposible. O sea, yo ahora para preparar el programa eh, eh, ves, el, ves El Protegido y ves 800 millones de detalles que, que, que cohesionan toda la historia y que la primera vez es imposible que lo veas porque no, no estás atento a esas cosas. Entonces eh, es muy diferente. O sea, el, el, la primera vuelta de la segunda vuelta y en esta escena del nacimiento de, de Elijah, ya, ya ves un montón de detalles que si ya sabes de lo que va la historia, eh, este segundo, tercer, cuarto visionado se enriquece muchísimo. O sea, ya vemos que la primera vez que aparece Elijah es a través de un reflejo en un, en un cristal, no lo vemos directamente. Eh, vemos el, el patrón de colores, vemos. Eh, lo que lo que acaba de decir eh, Javi, las reacciones que muestra Siamala no las hace a través de demostrar de, de lo que está pasando. Lo, lo, lo hace a través de las caras, de las reacciones de la gente, del espejo de las caras de la gente. Y eso lo hace muy,
5: muy bien y lo hace muchas veces en esta película. Además, hay que tener en cuenta que la película se llama Irrompible y lo primero que te dicen en ahí es que tiene todos los huesos rotos. Y entonces es como... O sea, yo, he sido, más, yo digo, he sido más consciente ahora pero eh, con, es que me parece genial arrancar así la película es que te acaba de reventar y es que ahí arranca y no sé, yo vamos con mínimo que vayas con un poco de atención a, a, a lo que va es que vamos, yo me hubiera quedado a cuadros, cómo puede ser que me estén contando una historia de alguien irrompible o de algo irrompible y lo primero que aparezca es un chaval con los huesos rotos
2: yo creo que ya captó toda nuestra atención ¿no? directamente eh de decir qué es lo que qué es lo que nos va a ofrecer aquí ¿Te esta ahí? película. Cuéntame más.
7: Tal y como dice Víctor, la, la importancia de Glass, bueno tan importante como que es lo primero que se nos muestra de la película, que además es un tío que se rompe con, con, con la ironía, que por cierto, eh, nunca hemos entrado, pero Shyamalan, el pobrecito, qué mal que, que le eligen los títulos en español de sus películas, porque Uf. realmente El Protegido es una puta mierda, porque... Real, o sea, irrompible es lo que es lo que es lo que le, y, y, y lo que le da vamos como su propio nombre indica ¿no? el nombre de la película porque porque el tipo es irrompible y el protegido y luego con ya cuando veremos igual que split múltiple cuando en realidad es fragmentado a, a colación de lo que ha dicho Víctor la importancia de Glass es que la película se puede definir perfectamente como el camino que recorre el Aya Price para crear a su némesis o sea, un tagline perfectamente es esto. Más allá de que sea el camino o el origen de, de, del personaje, del justiciero que interpretado por, por Bill Willis, es realmente la propia historia de, de Elías, de, 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 de su búsqueda. Y luego, que es un nombre que, que tampoco está puesto al tuntún, obviamente, que porque Elia, que es Elías, en, en español, pues es una referencia bíblica. Y es el profeta el cual... Dice el propio Elías que regresará a la tierra para preparar el advenimiento del Salvador. O sea, y es lo que está haciendo él. Él está preparando el terreno para que venga el Salvador, para que venga el superhéroe, para que venga David Dunn.
3: A mí esta escena personalmente me, me encanta porque está llena de información. O sea, tiene una presentación de personaje prácticamente perfecta en, en cuanto a, a saber quién es eh, o, o qué define a, a David. Vemos, vemos eso, que es potencialmente infiel. Vemos que está cansado, deprimido. Eh, vemos que está, está muy desesperado a la hora de ligar con, con, la, con la chica que se sienta al lado. Eh, nos miente nos miente a la hora de, de sus preferencias por el, por el deporte y por el fútbol, porque fácilmente podía haberle dicho a la, a la gente que él era una, una estrella del fútbol eh, para, para intentar acercarse a ella. Y, y también contiene un, 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 un momento que yo no sé, me lo, me lo vais a decir vosotros si, si es una paja mental mía o, o tiene consistencia. Hay un momento en el que la, la, la gente le dice que va a visitar a un, a un atleta que corre no sé cuántas yardas, que tal, que va a ser un dios. A mí esa, esa palabra me, me, me resonó mucho, porque es la, la manera en la que precisamente en, en Watchmen se hace, se hace referencia al Dr. Manhattan y cómo se suele referir, por ejemplo, a, a Superman en los en los cómics. Y me, me hizo gracia que quisiera que utilizara justo esa palabra para definir al, al atleta, como para pues, una especie de anticipación de lo que vamos a, a ver. yo No sé si es paja mental mía o lo veis consistente.
5: Yo lo, yo lo había pensado porque, o por lo menos te muestra... ¿Cuáles son los únicos héroes, entre comillas o superhéroes, entre comillas, de nuestros días? Eh, los más visibles son aquellos que realizan proezas, sobre todo deportivas, más allá de los posibles héroes que vemos en las noticias que han hecho, que han salvado a, a vidas y todo eso realmente en lo, en lo cotidiano los únicos superhéroes que puedes llegar a ver son eh, lo, la, los atletas gente que hace cosas que, que la, lo, la gente normal no hace ¿No? entonces está guay por, por, por el momento en el que te introduce que luego descubres que él era iba a ser también así no entonces eh, es muy muy interesante y el, la pena es que sos, vas a tener que verlo una segunda vez
4: para poder ver todo eso Sí, porque además luego vas a ver al tío este que, que iba a ver la, la representante lo vas a ver ahí jugando con los chavales en el parque y dice, pues un tío normal y corriente pero bueno, claro, lo, luego este aprecao, sí eh, es un norma, ¿eh? es un... bueno, no normal y corriente de, de ah, para, para sus condiciones es un tío fuerte de sí. que juega al fútbol americano pero lo ves ahí jugando en el parque ahí un poco chulito así en plan mostrando músculo y demás pero vamos, que claro, es la conciencia esta de que claro, los atletas son los superhombres de, de la actualidad hay un, pozo, hay un pozo
3: muy triste en esta escena porque la segunda vez que la ves dices Claro, la niña que está mirando a Bruce, o sea, a sí, David, sí. La, la chica, todo esa, toda esa gente está, está muerta, o sea, está mochado, es, sí. Claro,
2: es, es un, tiene un pozo muy triste esa, ese segundo, ese segundo visión ¿no? Shamalan siempre se, se identifica por, por esos planos, ¿no? Por ejemplo, si recordáis el sexto sentido, esos planos de la cocina con Tony Colette y el niño ¿no? desayunando. Aquí igual, tienes un plano de, de Bruce Willis sentado tomándose unos cereales y, y se recrea la cámara, ¿no? En, en un espacio, es de decir, eh, a, a súper enrarecido, igual que la sala de espera. La, la, la sala de espera no puede ser más agobiante, ¿no? Ver todas esas miradas clavadas en Bruce Willis diciendo joder, sale por su propio pie y el resto han muerto. O sea, es que es, es, es acojonante, ¿no? La, toda la secuencia, ¿no? Cómo como, como está confeccionada y es, es, es un plano secuencia que, que desde que él sale por la puerta y, y ve el chiquillo y lo sigue y lo rodean y salen por la puerta es, está muy bien, muy bien dirigido. No os, no os pasa una cosa,
3: ¿no, ¿No tenéis una sensación como de de que David tiene una, una especie de amnesia porque tiene que sufrir una especie de revelación para acordarse de, de su primer acto superheroico que fue salvar a salvar a Audrey de, del accidente. Tiene como tiene una especie de bloqueo que le, que le impide recordar quién es y eso no sé si es una nota para el futuro. ¿O es eh, simplemente un, un agujero de guión o es la manera en la que contaba la historia Siamalan?
4: Yo, yo creo que ahí lo que pasa es que de la costumbre de lo cotidiano, de estar viviendo una vida anodina que no le llena, directamente ha bloqueado el que él pudiera haber hecho algo, algo digno para, pero, para esos poderes que en principio tiene. Pero so,
3: como pues? una persona no puede acordarse de que nos ha puesto enferma ni ha recibido una herida? ni ¿Cómo puede una persona bloquear todo eso? o sea ¿Cómo le parece tan raro como a nosotros como
5: espectadores? Yo creo que es una cuestión de personalidad. La personalidad que tiene David Dunn es una personalidad que tiende a, a, a la depresión, al estado depresivo y no apreciar eh, determinadas cosas. Es algo bastante común en, en todos nosotros que haya momentos de nuestra vida o bastante momento donde hemos hecho cosas eh, que han marcado a gente y que no nos hemos dado cuenta. No, digo, me ha pasado de que gente me repita palabras que yo le he dicho alguna vez, algún consejo o cosas así, eh, y que yo no me tenga ni me acuerde. O sea, cosas que has podido... Sí que es cierto que evidentemente... Eh, abrir o, o, o hizo ese no es lo que hizo con el coche para salvarla, pero también es un momento de adrenalina, es un momento determinado que a lo mejor incluso puede ser que ni se que ni medio se acordase por eso por, la, por el subidón que podía tener o sea que me puede llegar a cuadrar eh, en cierta medida por cómo ha derivado su vida hay que decir que ha pasado muchísimo tiempo y que su vida al final, cuanto menos hablase del accidente mejor porque si no la he podido cagar y, y que su tapadera
4: se eh, saliera a la superficie y, y me lo imagino mintiendo ahí sobre la lesión que tenía y de cómo lo cómo lo finges eso. O sea, vas cojo o algo.
3: Por dentro. Por dentro. llega un momento en estas películas en las que tienes que dejar de sí, sí, escarbar para no, para no. joderte, para no sí, joderte la el, experiencia. El, el, pero,
5: pero lo que pasa es que si Amalan no, nos permite el lujo de, de, de buscar más. Porque sí. él mismo. O sea, él mismo nos pone una premisa lo más real posible. Evidentemente al final. Es muy difícil llenar todos los huecos. O sea, pero me parece interesante que Amalan consiga eh, ponernos ahí. Es decir, es que si no, no lo podrías ver. Por ejemplo, la, o sea, eh, la maldición del héroe que tiene eh, David Dunn cuando sale de, de... cuando está saliendo la, en la sala de operaciones, me parece brutal. Es decir, es que lo es como, digamos, es que es lo que, que ocurriría si Superman... Eh, al final eh, ocurre algo tan, tan tan jodido que, aunque intente salvar, muere todo el mundo, pero él se puede salvar. Y de repente tiene que apuntarse a, a, a con todos esos familiares que, que han sufrido y que, y que saben que todos están muertos y que él ha podido salvarse. O sea, hay que estar psicológicamente preparado para aguantar esa marea de, de tristeza que te vas a llevar.
4: Bueno, y además te presenta la familia y la relación familiar en, una, en un solo plano, ¿ahí sí? Claro. Del niño intentando que se unan las manos y ellos separándolas. O sea, ahí te enteras de cómo está la familia perfectamente. Claro.
7: A mí me encanta, o sea, me entusiasma porque sé que te está mostrando algo y dices, pero hay algo más. Y te muestra otro poquito y dices, y hay algo más, y hay algo más. Y el algo más es este tío que es un personaje pasivo a lo largo de toda la película. Él va a remolque, va a remolque del la ya, va a remolque de los acontecimientos, va a remolque de las informaciones que se le dan a él y que al mismo tiempo, obviamente, nos lo están dando a nosotros como espectador pero lo bueno es que en cuanto se acaba de conformar el mosaico final de ese personaje, vemos la parte de detrás que es todo lo que ha ido diseminando a lo largo de la película que no nos han dicho. Y es que, bueno, vuelvo a retomar, ¿no? O sea, es decir, el tío va ocultando su identidad desde antes de la película. Eso a mí me parece fantástico.
3: Habéis hecho referencia a una escena, la escena del, de la sala de urgencias, que, que a mí técnicamente me, me resulta tremenda y no me he dado cuenta de, de lo bien hecho que está en la transición de planos entre entre lo que es ver a David ahí en, encerrado entre las, las cortinas de, las, de, las, de, de, de los pacientes sí, y tal. Sí, del quirófano. Y que en primer plano nos está, haciendo, nos está marcando la imagen, el pecho palpitante de una de las, de las víctimas y que poco a poco, mientras le van haciendo la entrevista a David, ese pecho va moviéndose más rápido hasta que empieza a sangrar. Ese plano es magistral, me parece, y, me parece y, increíble. Y entra
2: en juego todos los elementos que en, en el cine de es muy importante, el sonido, la atmósfera, mm. la señal del pulsómetro, ¿no? que vamos se está apagando la vida por momentos ¿no? y ves cómo emana la sangre del pecho también ¿no? dentro de esa sábana que lo cubre. Eh, son detalles que en un segundo en no te vas dando cuenta ¿no? y son esas pequeñas miguitas que se, ama, que se te deja y que son, que son tremendas. Pequeñas miguitas como también el Aya va dejando al personaje de, de David Dunn desde ese velatorio o desde ese entierro ¿no? que fuera de, de esa iglesia que, que, que está él solo, ¿no? que es un poco
3: eh, raro. Aquí hay algo que seguramente eh, le afectó el, el tema de las escenas eliminadas. El hecho de que esté solo en el, en el parking es porque aquí, aquí falta una escena. Falta la escena en la que David eh, va a hablar con su, con su párroco que ha realizado el funeral eh, como un poquito para liberarse de o para hablar con él, simplemente para, para buscar algo de consuelo. Sí, que se queda al último se queda el último sí y, y en esta escena pues eh, aunque no vale para la película porque es una escena eliminada pero pero ves que el propio el propio cura le echa en cara que él sobreviva que es lo que habéis eh, mencionado de, de, de cuando sale andando de la, de la sala de urgencias entonces ese ese detalle aunque se pierde originalmente estaba ahí ese ese, ese pequeño detalle con el cura.
4: Sí, pero es que tenía problemas. Esa escena, primero por la cámara porque es horrendo, no sé qué le pasa a la cámara que se desenfoca, que cambia el este y segundo yo creo que le da un aspecto religioso un poco de que él, porque David está intentando encontrar algo que, que explique el que él esté vivo e intenta mirar en la fe y claro, no, no, le, no le va la no, peli
7: quizá,
3: esa, esa quizá no
4: cuadra con el personaje
7: habéis comentando eh, que estaba solo en el parking, es que desde que se nos muestra el tío hasta incluso el final, él está solo. Se nos da que, que tiene como una especie de como la crisis de los 40, pero agudizada con, con, con el hecho extraordinario del accidente y con lo que le está ocurriendo. Pero si nos damos cuenta y nos paramos a pensar un poco, esta película también puede ir un poco en plan de la soledad, la soledad del héroe. Él está, obviamente, solo en el accidente y aunque luego el hijo le hace como un poco... Personaje del sidekick, ¿no? del, del compañero, pero luego él cuando tiene que. Y, y el Haya, que le hace de mentor, pero a la hora de la verdad, cuando se tiene que enfrentar a la acción, cuando ya realmente en el tercio final, en el clímax, él se convierte en, en ese justiciero que, que se va terciando a lo largo de la película, él sigue estando solo. Y sigue estando solo y sigue siendo un poquito, entre comillas eh, débil, un poquito patético porque le tienen incluso que ayudar un pelín, es eso, es la soledad del héroe.
5: Claro, y además a, eh, una persona que lo dio todo por su, su mujer y que una relación que se ha ido a la mierda, o sea, el, el haber eh, sacrificado tanto, el sacrificio que supone eh, dejar tu carrera para para volver con tu, meje, con tu mujer y que tu, y tu, y tu vida personal se esté yendo a la mierda, supone que, que todo por lo que has luchado no ha servido de nada y ahora ya es muy tarde para poder retomar eh, tu vida deportiva. Entonces todo lo que tú querías se te dio a la mierda.
7: Está vacío el tío.
5: Claro, entonces es muy difícil, entonces es normal que tenga esa actitud.
3: Hay un hay un pequeño detalle eh, que, que ahora me ha parecido bastante bastante importante en el funeral. Eh, si os dais cuenta hacen una cosa, el, el cura hace una cosa que no es no es habitual y es que nombra a la gente nombre completo y su función su trabajo, ¿a qué se dedican? Porque esta película también va de tu de tu sitio en la vida, de tu sitio en el mundo. Y, y este hombre nombra, nombra a esta gente, nombra a lo que se dedicaban como como reforzando esa idea de que el accidente se ha llevado gente que tenía un lugar en el mundo. Y eso me pareció muy importante, sobre todo pensando en lo que es el, el final de la, de la película y el verdadero significado de lo que está haciendo Elaya.
5: Claro, que además eh, claro, pues saltaríamos a la escena de cuando Elaya es ya un chaval y, y no quiere salir de su casa evidentemente porque sabe que lleva ya una trayectoria de, que, de, de un montón de operaciones y sabe que, que salir de su casa con, lleva un riesgo altísimo entonces claro, es la madre la que va a poder empezar a, a hacer que, que su hijo se mueva a través de los cómics a través de darle esos cómics y, y te da a entender que claro, es que hay, hay una cosa que no pensamos nunca que de, de todos estos villanos eh, tradicionales ni extraterrestres ni nada por el estilo joder tienen que tener una madre y un padre o sea, es, y, y una madre y un padre que, que los ha ayudado a, a, a luchar por sus sueños y a, y a tirar para adelante con su vida y al final es que son los villanos y, y al final es más una cuestión de, de egoísmo porque no hay que dejar de, de ver que, que al final el haya pues es un tío inteligente que por egoísmo y por querer buscar su lugar en el mundo, se ha tenido que cargar un montón de gente y, y encontrar eso o sea, es muy difícil, pero aún así no quita que no tenga una buena madre. Y eso me parece...
4: te da a entender un poco de que, de que no todo es blanco y negro y esta película te lo deja muy, muy claro. Y además que ves a la madre con una adoración ahí por, por su hijo y sabiendo lo que está sufriendo, eh, lo que quiere hacer es que su hijo sea valiente, que se atreva con todo, que sea capaz de salir de casa, que bueno, ya le estamos viendo la asociación de color, no solo en la, en la vestimenta que tiene Hilaya, sino también en el en el púrpura que recubre el regalo ahí, el papel de regalo de, del cómic o sea, ya le está le está dando una identidad
5: Claro. Y, y ese gris lo va a dejar ver cuando pasamos de esa escena cuando está vendiendo ese dibujo en esa exhibición, ese, ese sitio que tiene ese dibujo de, de, del superhéroe con el, eh, con el villano, donde además explica lo, la rareza del cómic donde el villano tiene facciones de superhéroe y donde el, eh, y donde el superhéroe eh, está, no está tan excesivamente representado como normalmente suele ocurrir y aquí es cuando entonces la empresa lo cogería y lo cambiaría todo para poder venderlo, y es lo marca y es donde el director sigue representando de que no todo es blanco y negro, los villanos y los héroes no van a ser representados como tenéis pensado vosotros.
2: Me encanta la parte en la que la madre hace que Elaya salga de su casa y una vez llega, llega al, al parque, llega a esa estación de juegos de los, de los chiquillos, coge el cómic, ves ese giro que hace la cámara y esa es la segunda vez que se ve ese giro. ¿Quieres decir algo? Sí, es que ese giro, ese giro es muy importante porque
3: aunque Laia intente girar el cómic va a seguir viendo todo al revés. O sea, no puede evitar ver las cosas desde el lado malo. De, o sea, no puede evitar ser un villano. O sea, gira, gira la cámara, pero la cámara gira con él. Entonces, no, me, me pareció eso. Eh, muy curioso porque ocurre mucho durante la película.
2: Y el detalle que tiene, que también es una especie de... Llámalo guiño, llámalo como quieras, llama eh, un avance de lo que va a acontecer, es el hecho del, del cómic en sí, ¿no? Cuando le dice la madre que... Este dicen que es bueno, ¿no? Dicen que tiene un, un, una parte final espectacular, ¿eh? O sea, es eso de detalle muy muy bueno de tiene la, un final sorprendente. Tiene un final sorprendente, ¿no?
1: ¿Qué seguridad tiene de que nunca ha estado enfermo? El 75%. Bueno, no es una seguridad total, ¿verdad? Fallo número uno. Voy a ser muy escéptico en cuanto a esto. ¿En cuanto a qué? Supongo que nunca se ha lesionado, me equivoco al suponerlo.
8: Papá se lesionó.
1: Tiene razón el niño. Sí, señor. En la universidad un accidente de coche. ¿Fue grave?
8: Ya nunca jugó al fútbol.
1: Ese es el segundo fallo. Y bastante gordo. Señor Price, podemos hablar de la nota que dejó en mi coche. He estudiado la forma de los cómics a fondo. He pasado un tercio de mi vida en camas de hospitales sin nada que hacer más que leer. Creo que los cómics pueden estar relacionados con una antigua forma de transmitir la historia. Los egipcios dibujaban en las paredes. Hay países que aún transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió o experimentó entonces a esa experiencia y a esa historia las engulló la máquina comercial y fueron embellecidas y actualizadas para la venta esta ciudad ha tenido su dosis de desastres vi las secuelas de aquel accidente aéreo vi el sangriento incendio del hotel ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras pero no llegaron jamás hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y la soy. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Tengo una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Es una afección genética. No fabrico bien cierto tipo de proteína y mis huesos tienen muy poca densidad. Se rompen fácilmente. He tenido 54 fracturas en mi vida y la mía es la versión más leve de esta enfermedad el tipo 1. También hay tipo 2, 3 y 4. Los del tipo 4 no duran mucho. Así es como me vino la idea. Si hay alguien igual a mí en el mundo y estoy a un lado del espectro, ¿por qué no puede haber alguien opuesto al otro extremo? Alguien que no enferme, que no se lesione como los demás. Y probablemente él ni lo no sepa. La clase de persona que hay en los cómics. Que fue puesta aquí para proteger a los demás. Cuidarnos.
8: ¿Cree que mi padre es... No mi...
1: creo nada, de momento. Es una posibilidad, aunque con muchos cabos sueltos.
2: algo fundamental que me encanta de las películas de Yamalán es, es el contacto que tiene con, con los niños dentro de, de los films de las películas en esta película el caso del hijo de David Dan, es esencial ¿no? porque es eh, es una parte en la que eh, digamos nos ponen en ese punto eh, de creer y no creer lo que estamos viendo es el personaje que cree que cree tanto a Elaya como, como a, su, a su propio padre ¿no? a la hora de de crearse ¿no? ese, ese poder que tiene como héroe como tal y, y es el que nos lleva un poco por la historia y por el camino de, 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 de ir poniendo piececitas para que se complete el puzzle.
5: Sin, sin su hijo, que es la visión más eh, fantástica, hay que tener en cuenta que su hijo eh, adora a su padre a un nivel muy alto, porque además se puede ver como al final es el que acaba durmiendo con él, está siempre abrazado a él, sale, tiene una dependencia del padre importante, quizá también porque sabe que las cosas eh, no están bien y además su padre es el que estaba planteando irse a Nueva York. Entonces, eh, esa dependencia del padre, sumado a la leve posibilidad de que su padre pueda tener algún tipo de poder o que, o que sea un superhombre, eh, imaginaos si de por sí a tu padre lo ves o lo idolatras, imagina tener, tener un niño así. Aparte, al personaje de David Dunn le hace falta. Le hace falta ese niño porque, porque si no no, va, no, no hay forma de que tenga el, el espíritu de luchar para, para ser alguien mejor. O sea, estaría en la mierda completamente, con una sin mujer ese, y con una vida que se le ha ido absolutamente a la mierda y teniendo que mudarse a Nueva York eh, sin saber por ahora incluso, que en ese momento además, ni siquiera le habían confirmado que, que lo, lo cogían para el trabajo. Sin ese personaje del niño hubiera sido inviable que, que tengamos la
4: ilusión, sin esa dependencia. Además tienes al niño que está viendo que su padre se puede ir y que antes de que llevarse ese chasco se entera de que ha tenido un accidente y que puede haberle pasado cualquier cosa y pueden haber sobrevivido. Yo me vi en esta situación de que me bueno me dijeron que mi padre había tenido un accidente y no podía ir ni saber nada y tener el este y sé que es una situación horrorosa y el niño cuando ve al este lo ve con cuando ve que su padre está vivo y luego, además, le cuentan de que puede tener el superpoder. Es como decir de repente: Ay, mi padre, mi ejemplo a seguir, mi este. Ve como una esperanza, ve como una luz, ve como una necesidad de, de la excusa de que estoy creyendo en él, pero es que ahora con razón. Y es el que fuerza, el que fuerza a David Dunn a encontrar sus poderes, aunque sea fastidiándole un poco, engañándole, metiéndole más peso, o esto. Mm. es el que descubre al héroe en realidad. Es que además
5: el accidente de, tra el accidente de, de tren eh, hace, o sea, tiene que provocar algo en la familia y al principio no lo enseñan y yo era una cosa que me estaba todo el rato chirriando de por qué no, ¿por qué no se ha planteado esto, joder, es que viene tu, un familiar tuyo que va a tener ese pedazo de accidente, tu mundo ha muerto, él ha sobrevivido. Y es muy duro, ¿no? Entonces, claro, hay que luchar contra esa situación de, de que tu pareja ya te da más igual, de que, ¿no? Luchar contra eso y que al final aparezca eso sobre la mesa, en el cual ahora he decidido, cuando lo hice ella, que ahora creo que es el momento de volver a intentarlo. Es como diciendo, vale, entonces sí, está aquí la realidad de, 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 de que en un momento has tenido que plantearte la idea de que, la, de que esa persona iba a morir y te has dado cuenta de que realmente es una cuestión más de luchar que de tirarlo todo por la borda, ¿no? Entonces también está ese golpe... Eh, de realidad. Pero hay que tener en cuenta que sin el hijo, eh, todo esto sería mucho más difícil, porque hasta que no hasta que yo, o sea, sin este hijo no tienes a alguien por el que luchar y darle una familia, estabilidad, eh, sería mucho más fácil mandarlo toda la mierda a cada uno por su sitio. ¿no?
4: ¿Y ves la escena cuando ya Hilaya le está contando la posibilidad de que él tenga poderes, de que en realidad los cómics son un reflejo de algo que alguien ha vivido en el, en el pasado? Claro, él se lo está contando, el niño está deseando creer en eso y el comentario de David me encanta de no bebas de esa agua, que a saber lo que tenga. Esa escena, eh, si os fijáis, las, las paredes de,
3: de, de la oficina de Elijah están llenas de, de maneras de representar la historia. Están con jeroglíficos, están con, con, con tiras, o sea, con, con un montón de, de maneras de contar las historias. Y una vez más, eh, volvemos a tener ahí una pequeña una pequeña nota que nos deja el, el director, que, que la pillas o no la pillas, que es cuando cuando David le, le dice a, a Elijah que ve en su trabajo, to, que todos los días en su trabajo ve a gente como él vale eh, le está diciendo que es que es mala persona que, que le está intentando engañar y que todos los días ve en su trabajo a gente como él y dices venga otra notita más para quien la para quien la quiera coger
7: o sea Shamala, lo que nos está contando realmente la película es el origen de Superman junto con temas justicieros de Batman ¿no? es decir es una, una mezcla entre Superman y Batman y Joseph en vez de hacer por ejemplo o que no sabemos si en la tercera película ya lo hará el rol del sidekick, ¿no? de, de, del, del Robin de ese personaje, aquí lo que hace es el personaje del de el creyente, del creo en ti, creo en el héroe, creo en la esperanza, que es el, la base fundamental de lo que siempre el personaje de Superman y lo que representa, representa esperanza, representa un algo. Cuando hemos visto, pues eh, cuando leemos cómics O cuando vemos alguna ilustración O en las películas de Superman De mirar al cielo y ver que hay alguien que te protege Y ese es ese reflejo fundamental Porque se llaman realmente lo que hace en la película Contarnos el origen de un personaje de DC Se le nota mucho, hacen muchísimos homenajes En un momento determinado En la tienda de cómic Cuando el haya está pues eh, súper jodido porque, porque piensa que, que, que todo lo que ha hecho No vale para nada y está... Pensativo ahí en la, en la tienda de cómics, si os dais cuenta, hay un, un plano completamente rodeado de cómics, porque para él eh, los cómics es su fuente de información, es lo que ve a través del mundo su historia, son los cómics, es lo que está buscando, es lo que cuentan esos cómics. Entonces, ahí hay un paralelismo muy grande en lo que es Ozymandias, Ozymandias de Watchmen, delante de sus monitores. O sea, Ozymandias está observándolo todo y él exactamente igual, creo que no me, no me bamboleo mucho si digo que eso está completamente buscado y está rodeado de, 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 TVOs, de TVOs de Marvel, por cierto aunque nos está contando muy de DC, y luego aparece un otro cómic, que es el que encuentra ¿no? el de Sentryman contra los villanos, no la sociedad de villanos o algo así, que es otro TVO de DC un Superboy contra la, y, y la sociedad secreta de supervillanos, es decir, ahí ya nos está dando... A entender lo que va a ocurrir luego, que va, va a haber una, pues un conglomerado de malos contra el personaje, está haciendo un reflejo tanto de lo que es la esperanza que nos da Superman como el, el reflejo oscuro del villano y al mismo tiempo toques de vigilantismo de que, que tiene Batman, ¿no? luego la capucha con el poncho, etcétera.
4: Además, no sé si esa, esa escena de la tienda de cómics eh, os recuerda a lo que hizo ya luego, posteriormente en, en La joven del agua. O sea, lo de el, el intérprete que tenía que ver cosas en lo cotidiano así que era capaz de captar mensajes. Es Como en La joven del agua eso está llevado a la enésima potencia de lo que hace aquí. O sea, espera que le caiga un cómic y eso le va a dar la respuesta a lo que busca.
7: Claro, hasta El joven del agua lo que hemos comentado al principio. Este hombre es que siempre usa los mismos elementos. Simplemente te cambia el contexto entonces siempre hay un personaje que hace lo que, lo que tú dices que espera un momento a, a tener una visión ¿no? es como una especie de no sé decir el, el vidente o el mago de esa historia
5: otra cosa clave ...que además no se suele ver en un villano... ...es el sacrificio que supone a alguien... ...perseguir a lo, de lo, algo de lo que cree que está convencido... De, ...después de estar con Dan... En, eh, ...cuando va con él y va... ...que lo, están esperando, que lo está esperando allí en el estadio... ...y entonces detecta a esta persona con la, con la pistola... Él, ...él le dice que... que le, ...por qué le ha sacado de ahí... ...ha dicho que cree... ...ha tenido ver una visión de la pistola... ¿no? ...y cómo el Aya va a seguir a ese tío... ...por encima de sus posibilidades por encima de su velocidad y cómo es eh, para poder confirmar que dan si realmente es la persona que busca, tiene que sacrificarse y dejarse reventar porque sabía perfectamente que se la estaba jugando. Ese sacrificio que supone eso me, me parece un detalle de otro, del personaje villano, ¿no? De hasta qué punto vas y a, persiguiendo lo que lo que está en tu cabeza como se, lo, lo obsesionado que estás con, con conseguir lo que quieres. Y que a nivel de guión funciona muy bien para que empatices con Ilaya. Porque claro. hasta, hasta ese momento
3: estás viendo notas, es muy intransigente con el cliente, es... Eh, presiona mucho a David con el tema este y es, es antipático hasta ese momento. Pero lo ves que se, se hace polvo en la en las escaleras, ves cómo se cómo se parte ese bastón y, y ves que se hace polvo para, para defender la idea de David y entras en una empatía con él. O sea, claro. lo, lo, lo aprecias más a partir de ese momento. Es no, que sin, y, eso, claro. sin
5: eso el final no entraría tan bien. Claro, o sea, claro. Si no te relajas si y todo el rato lo estás viendo como una persona mala o, o sea, como alguien que está haciendo eso, no te entra tan bien el final. O sea, no te sorprende tanto entonces, eh, y el detalle del bastón es como y eh, venga reafirmar y venga, o sea, eso está me parece cojonudo, ¿no? Es como eh, son regalos que, que nos hace el director a, a los espectadores. Eso es una forma de, de que tú disfrutes a un nivel que podrían haber estado ahí que muchísimas de las cosas que aparecen en la película están colocadas ahí solo para que tú disfrutes mucho más y que normalmente no, no sueles vivir ese tipo de cine así o sea, que, que todos los detalles van, estén tan puestos ahí para, para tu diversión y eso me parece, me parece magistral.
2: El momento increíble de, de, de Joseph con, con su padre y la pistola. Ese, ese momento a mí
3: me trajo al, se al... llama hablan del, del sexto sentido, de un miedo que es casi, casi incontrolable de decir que, que va a pasar en esta escena, no sé, no, no sé qué, qué por dónde va a salir
4: esto, y, y se palpa, se palpa la tensión muchísimo en esa, en esa escena, en la escena del, del revólver. Sí, porque además es una escena ahí que se, que es en la cocina, que es de una Antes te han presentado una pequeña cena en la cual él se ve buscando información sobre si está enfermo y se descubre que tiene una pistola. Sí, que es no, que, no le...
3: que por cierto eh, hace ahí una equivalencia. O sea, es tan peligrosa la pistola como la información. Exacto. La está guardando en el mismo sitio súper escondido. Para él le resulta tan peligrosa la información de que él era un superatleta como
4: un arma uh -huh. porque es lo que le puede directa bueno, lo que lo que más le puede afectar eh, person bueno personalmente y vemos ahí a, a Robin Wright, a Audrey y a él que estamos en, en una situación de tensión de que el niño necesita desesperadamente crear, eh, creer en su padre, cree sobre todas las cosas en él, se ha creído toda la charla de, de Ilaya y necesita que sea real tiene esa, esa necesidad tan acuciante que está a punto de bueno, nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiera disparado el arma. ¿Qué creéis? Qué creéis que hubiera pasado? Si sí, hubiera rebotado, sí. eso seguro. ¿Seguro?
3: Yo no estoy tan seguro.
4: Yo mi teoría es que
5: si ha pasado, se si ha conseguido salvarse de un accidente de tráfico, tienes dos opciones, o la bala va a rebotar o le va a perforar y se va a regenerar en un, en un momento. Nunca vemos nunca vemos a bro Willis herirse con una herida, pero eh, a mí me darían que entender que que realmente o, sea, o lava la bala rebota o se regenera. Eso es lo que.
7: Rebota, eh, rebota, porque Superman. Por tu culo a flota. Estabais hablando antes de cómo empatizamos con, con el personaje de ella, y es que realmente, o sea, eh, en los personajes clásicos, los malos clásicos. De los cómics, porque todo esto en la Silver Age, la edad, la edad de, de plata, siempre empatizas algo con el personaje, con el con el villano, ¿no? Porque el villano siempre es villano porque tiene una gran tragedia detrás. O sea, Mister Frío tiene una gran, una gran tragedia detrás, el doctor Octopus, el lagarto, y este hombre tiene la gran tragedia suya, ¿no? Del trauma infantil, de, de la enfermedad que tiene, y que por eso él cree que está en el mundo porque él se sacrifica, habíamos hablado también antes. De, de, ...del sacrificio que, que conlleva el hecho de, de, de ir... ...tengo que ver a ver si la pistola está o no está... ...él de hecho en sí su vida la sacrifica totalmente... ...porque se convierte en un malvado... ...porque cree que va a traer a un salvador... ...y también en la fisionomía... Eh, ...antes he dicho que, que David Dunn... ...pues es una mezcla entre, entre Batman y Superman... ...y este hombre es una mezcla entre el Joker... ...porque tiene el abrigo del Joker... ...morado con el morado del Joker el bastón del pingüino y luego es una mente criminal como Lex Luthor o sea, eh, este tío o sea, Shyamalan nos, nos presenta al superhéroe que es Batman y Superman al mismo tiempo, pero es que su contrapartida es una contrapartida también tanto de Batman como de Superman y luego cuando acaba la película, de hecho ya en el guiño final nos dicen que a Elias lo meten dentro de un psiquiátrico, que es lo que hacen también en DC o sea, decir, ¿dónde meten a los malos de Batman? En Arkham, en Arkham.
6: Claro, ya
7: Porque en Marvel los meten en la bóveda, ¿vale? Entonces no dicen que lo mete. No, no, claro, porque Marvel los meten en una cárcel que se llama la bóveda y no dicen que lo y tal sino que lo meten en un psiquiátrico es ya como el gran guiño final
4: y además con el mensaje que ha dicho al principio cuando conocemos a Hilaya, de que cree que todo lo que toda la historia y todas las historias de superhéroes están basadas en cosas que la gente experimentó quién sabe a lo mejor sacaron Superman y Batman de esta historia como una exageración de lo que podríamos claro es que... ver aquí
7: Claro, es que eso, eso es un juego ya metalingüístico que nos presenta Shyamalan, porque la película en sí, lo bueno que tiene, aparte de que es divertida, aparte de que es el thriller que te presenta, no, es una película que, que, que es autoconsciente de lo que es, que, que lo que es es un homenaje a, a, a otro medio, que es el cómic.
5: ¿Y cómo empezamos, cómo empieza Dan a creérselo y a desarrollarse ¿no? Con, eh, cuando empieza la escena de, de levantar pesas es cojonuti, es que me parece eh, es el momento de venga vamos ahí,
2: sabes como ya me saco aquí la chorra a, a tope ese momento de que David Dan empieza a creer ¿no? claro es que, claro. Pf, es que, es la, leche. que la, la música de <risa> Newton Howard cobra un protagonismo increíble ¿no? O, claro. poco a poco se va, se va transformando en una cosa oscura enigmática en algo que dices esto es magnífico ¿eh? y, lo que vamos pues, a oír lo, lo,
5: los retazos de la melodía principal eh, cómo arranca eh, esa música ¿no? y, y yo aquí creo que Bruce Willis bueno yo lo, no lo he dicho pero lo tengo que decir es que Bruce Willis me parece es que es la hostia o sea me parece la forma interpretar, yo que la última revisionada ha sido en versión original subtitulada, es que es acojonante. O sea, yo, una persona, yo creo que a día de hoy, una persona que no ha visto, a lo mejor, demasiado cine de Bruce Willis, no se espera que Bruce Willis, yo creo que tenga esa dote actoral como tiene realmente.
3: Es que, es que, que... brilla mucho con Siamadana en las dos primeras películas, es, es muy fuerte. Lo yo que creo que es
5: una cuestión de, de llevarlo, de saber llevar y darle lo que el tío sabe, porque es que no, no me parece ni medio normal ...la forma que tiene de actuar... ...es que eh, yo me lo creo 100%... ...yo es el personaje que... más o sea, ...Samuel L. Jackson está increíble... ...pero es que yo a, a, a Bruce Willis... ...me lo creo a muerte... O sea, ...es que lo estaba viendo y decía... ...es que este tío... ...te piensas que es así... O sea, yo, no, yo no lo conozco pero es que, es que tiene que ser así porque es que no parece que esté interpretando absolutamente
4: nada yo me gusta mucho Bruce Willis el doblaje que tiene de Ramón Langa pero aquí es que le viene muy bien su voz natural sí. ¿eh? le, le queda así como más débil de
5: bajona, no le pega que tenga voz arrón, le pega que tenga la voz que tiene de verdad con esa bajona que tiene con ese espíritu eh, tan decaído y es que la forma que tiene de ir dándose cuenta, de ir eh, siendo autoconsciente de lo que está haciendo, pero es que y la contención que tiene. O sea, me parece brutal en el momento final, cuando enseña a su hijo el eh, momento Lecioso. capa. O sea, como le dice, cállate. O sea, pero con una contención que es que ni siquiera prácticamente ni se ríe ni lo está celebrando, es solo. Pam, dándole una lección a su hijo en plan oye, esto no va de que aquí nos pongamos aquí a ser los más chulos del sitio esto va de, de, de contenernos a muerte y de ser conscientes de, de lo que, a lo que nos estamos enfrentando aquí ¿eh? o sea que yo voy a convertirme en lo que voy a convertirme me estoy jugando el pellejo y no podemos ir contando ahora y, no, y porque tu padre sea un superhéroe no puedes ir contando eso a todo el mundo ¿eh? y con qué poco te está contando todo eso. Entonces, de verdad, Chapo, me, me encanta. Yo digo, en versión original, es que me parece la peli, es que no puedo, no sé, la he disfrutado muchísimo.
3: Y mira que el trabajo de doblaje de esta película es absolutamente descomunal. O sea, habéis hablado de Ramón Langa, pero, pero Jenner, el que dobla a Samuel Jackson, está, bueno, está como siempre, está, sí, sí. está de lujo. O sea, esta película sí, sí. Yo, y... se disfruta
5: muchísimo de las dos maneras. Y, por ejemplo, yo en múltiple sufrí por el doblaje. O sea, yo yo recuerdo, yo no recordaba, yo recordaba la peli peor de esto. Yo creo que por una cierta medida fue el doblaje. y Cuando la escuchas en original, yo no la, no la he disfrutado muchísimo. Quizá también influye que acababa de haber protegido, que vienes condicionado de, de, de venirte mucho arriba. Pero yo es que yo no había disfrutado tanto múltiple. Es que y cuando la ves en versión original, es que es otra cosa. Eh, no tiene nada que ver.
8: No, él insistió en que te llamáramos solo a ti Aunque no ha sido fácil localizarte No figuras en nuestra lista
1: Audrey lleva ese tipo de cosas oh,
8: ¿Qué tipo de cosas?
1: Las de Joseph ¿Tengo que aplicarle algún potingue o algo?
8: No, no, es más bien daño emocional No se trata de nada grave físicamente no es como cuando te envié a ti al hospital. ¿Qué ha dicho? En aquel entonces mi despacho estaba al otro lado del edificio. Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? No, señora. Yo tenía el pelo rojo. Bueno. Tú eras algo más pequeño que Joseph cuando ocurrió. ¿Sabías que cambiamos las normas de conducta en la piscina a causa de ti? Los niños siguen hablando de ello como si fuera una historia de fantasmas. ¿Sabes que un chico estuvo a punto de ahogarse en esa piscina? Estuvo hundido en el fondo cinco minutos y cuando lo sacaron, estaba muerto. Dejamos que lo cuenten, así tienen más cuidado. ¿Sigues teniendo fobia al agua?
3: Después de una breve escena de la rehabilitación de Leia, después de ese tremendo accidente en las escaleras, eh, vemos que, que Leia le, le está eh, diciendo a David que tiene que empezar a probar esas, esas habilidades y, y David, en, en un día de trabajo en el estadio, decide hacerlo. Y, y nota, cuando se va chocando con gente, eh, va teniendo pequeños flashes, y entre ellos eh, tenemos el de un supuesto traficante de, de drogas que ha cogido un paquete de, de, la, de la papelera, que es el cameo de, de Siamalan. Y aunque aquí juego un poquito, porque, porque si nos fijamos el vestuario es diferente, son, son momentos diferentes, y así eh, cuando va a, a, a cachear a, a este personaje no encuentra el, el paquete que supuestamente había cogido de la papelera, porque es, es otro momento. O sea, su, su don ha funcionado, pero no, pero no puede comprobarlo porque, porque ha visto otro momento de ese, de ese personaje. Y pasamos a... A una escena que, que es muy, muy importante a nivel argumental, que es la, la pelea del niño. Le llaman por teléfono y le dicen que su, su hijo se ha peleado en el, en el colegio y, y, y llegamos allí y vemos, vemos que la razón de, de esa pelea es porque el niño, igual que antes tenía una figura, una figura emocionante e ilusionante, que es que su padre podría tener poderes, eh, se da cuenta de que él, aun siendo su hijo, no los tiene en principio, y por eso se pelea con el, con el chico
5: la pelea también contenía el tema de que el padre el padre del otro chaval y cuando le dice pues ese es tu padre mi padre podría podría con tu padre o sea, puede ser incluso también que aquello empezara un poco de, de vendiendo vendiendo que mi padre es más fuerte que el tuyo que mi padre tal no pero pero bueno lo, lo importante es lo que lo que nos van a enseñar y es que sí hubo un accidente o sea él tuvo un accidente de pequeño en el que casi se ahoga en la piscina de del colegio, una cosa que todo el mundo recuerda, que todo el mundo sabe, pero el niño, su hijo, parece que no. O sea, mejor dicho, parece que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe exactamente quién, quién es ahora ese, esa persona a la que le ocurrió, ¿no? Entonces eso es como una losa, ¿no? Donde de repente se da cuenta de que no es tan no es tan inmortal como se pensaba, sino que algo sí que está ocurriendo. Y es cuando eh, lo, se lo dice a, a Elaya, ¿no? Y, y retoma con la escena que antes ha estado, ya más ha estado diciendo Eugenio sobre eh, ¿no? esa tienda de cómics con todas esas referencias y donde él está intentando buscar la inspiración y por eso está inmóvil y quieto pensando si en qué cómic podía dar la explicación de, de qué está ocurriendo, ¿no? de, si tiene algún tipo de sentido que una persona que sea así de repente eh, tenga ese, ese esa kritonita esa como el que, como es la que tiene, ¿no?
4: Sí, porque además eh, ya vemos que David está dispuesto a creer. Porque ya ha visto lo de las pesas, que ha levantado un montón de peso. Ahí creo eran ciento y pico kilos. 16 kilos. Que ¿no? luego, en una de las escenas eliminadas, levanta 250, creo que, creo que dicen. La escena o sea,
5: duraba media hora más ahí no, no, peso.
4: La, la escena mola, pero, pero vamos, que… Sí, que es en el gimnasio, que es sí, delante que de todos los jugadores. Era repetitiva y que no, no venía no venía a cuento, en realidad. Y claro, a raíz de eso… Eh, de que saber que tiene una debilidad y la ella le explica que no, es una cristonita es una debilidad, siempre hay una debilidad pero David está dispuesto a creer y se, como todavía está amargado por el accidente, por haber sobrevivido se va a, pues a los muelles donde tienen los restos del tren que está destrozado y mirando esos restos tiene el flashback el recuerdo de que él en realidad en el accidente que, que sufrió con Audrey él no se lesionó sino que además reventó la puerta sacó esa fuerza sobrehumana que tiene y la salvó y ahí decidió sacrificar su vida ahí por estar con ella y por yo creo que en, en, en cierto modo por la responsabilidad de haber provocado ese accidente yo creo que se siente responsable y es como que sí, ya tengo que estar con ella siempre. Claro, ese sacrificio que hace de, de ser infeliz, en realidad, porque sí. no está haciendo lo que estaba destinado a ser. Y claro, ahí ya es cuando, cuando se lo cuenta a Elijah y ya está convencido de que él puede ser un superhéroe, tener superpoderes, y Elijah le dice que pruebe bien esos poderes, se vaya a un sitio concurrido y es cuando lo vemos en la estación de, de, de Filadelfia, y de este no sé si es de trenes y sí, demás. De tren. y vemos el momento ya en plan de estoy aquí desplegando mi poder, que es como antes la prueba que, había, que ha dicho José, pues aquí ya lo vemos extendido, ya tiene unos unas visiones cuando va rozando a la gente, además todos con, con sus colores bien determinados, en los cuales vemos a una tía que está robando una joyería, un hurto, pues bueno, no, no tiene la necesidad de actuar, otro, un chaval que ha violado una, en una fiesta a una chica que iba borracha. Otro que, que golpea, rompe una botella en una, en una mujer negra ahí diciéndole que vuelva a África. Y, y está ahí como decidiendo dónde actuar hasta que ve al hombre de naranja. Ahí la música es brutalísima, ahí la, la que hace James Newton Howard. Y, ve, y ves en, eh, a un tío que ha ido a una casa se ha cargado a gente allí y ha arrastrado al resto de mujeres que hay en la vivienda y entonces ya se fija en
2: él, que además va en naranja, o sea, lo, lo ve rápidamente y decide actuar. Es un momento que también nos remite muchísimo al sexto sentido porque es escalofriante, ¿no? Ver cómo allanan eh, tu morada, te reducen a nada y, y un, un mostrenco, ¿no? ¿no? Se hace con tu con tu hogar y, y rata a tu mujer y a tu hija o a tus hijas y las somete allí. O sea, es, es escalofriante, ¿no? Y, y claro, llegamos a una de las secuencias magistrales, como he dicho, a nivel musical, a nivel de dirección de, de Shyamalan Brutal, en el que vemos eh, ese elemento de fuerza. Que tiene, que tiene David Dan contra, contra el Hombre Naranja. Además que es un
4: enfrentamiento tan poético en realidad. O sea, no hay pelea, no hay puñetazos, no hay nada de eso. ¿Ves? A un, el enfrentamiento es... Además es la estructura típica de llega el héroe, ahí empieza a salvar la situación y llega el villano y, y bueno directamente le empuja a la piscina, o sea, lo tira por el balcón, que a esa piscina que está cubierta y se ve hundido justamente en el elemento que se supone que es su cristonita, en el
2: agua. Un momento en el que, vamos, es de lo más eh, verosímil. ¿Cómo reducirías tú, por ejemplo, siendo un portero de discoteca a un tío que se esté reduciéndolo, no, eh, durmiéndolo por el cuello, haciéndole alguna llave, en plan, o sea, nada nada rimbombante de decir aquí, pues entonces espectacular esto, no, no eh, de lo más verosímil. Se deshace de él como 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 debería ser, no, eh, en plan quitártelo de encima.
5: Bueno, pero él se lo deshace, él puede deshacerse de él así porque las hostias contra la pared no le afectan. O sea, una persona normal sería incapaz. O sea, tú si tienes que hacer eso es patada a los huevos. Porque es que es que no esperes, o sea, con tres golpes de esos contra la pared, que además se puede ver cómo eh, revienta la pared. También es cierto que las paredes de. de la paz, sonidos, pladur, eh. Son bastante malas, pero una persona normal no hubiera podido aguantar eso, ¿no? El, el, el aferrarse a esa persona y, y poder matarla así es solo es algo capaz que es él. Sin ningún tipo de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que este hombre no tiene ni puta idea. Se ha ido a lo loco contra eso. Hombre, pero... guardia
2: de seguridad. Algún...
5: Sí, pero me refiero… eso eso no... el,
2: el que mejor lo sabe es, es Eugenio, que, que ha hecho <risa> eso la llave,
7: está, la, la, llave está, está la llave está mal
2: hecha. <risa> Queda
7: bien en la película porque es un tío… Vamos a ver, es súper fuerte. Es decir, te coge, te coja como te coja, al final te va a ahogar. ¿Vale? Porque es muy fuerte, porque es más fuerte que el otro tío, que vemos que es un monstrenco. Pero también nos puede decir algo si miramos con una lupa así, puntillosa, decir, joder, el tío, bueno, que esto realmente no lo sabe tampoco eh, el gran público, de decir, joder, hace una estrangulación que encima es una estrangulación que no está bien hecha y al final se carga al otro, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. También te da el hecho de decir, son los nervios, no tiene tanta pericia, es es el año uno de, 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 del héroe, no es decir es su primera acción como héroe esa es la primera, la segunda es denunciar a, a, a Elaya
4: Y justo después de haber derrotado al malo yo creo que hay una de escena preciosísima porque es como cuando empiezan a arreglarse las cosas en casa. O sea, él ha cumplido su función, él ha visto que su meta en la vida, eh, su destino superheroico se ha cumplido, que estaba ahí aletargado y justo ya tiene esa confianza en sí mismo para tomar las riendas de su vida. Y justo cambia la escena y vemos... En la manera de rodarla es preciosa como eh, se ve a Audrey que la está levantando, que la está subiendo las escaleras y la sube hasta su dormitorio porque no dormían juntos estaban en habitaciones separadas se acuesta junto a ella y le dice una cosa que habíamos visto en otra escena de que cree que empezó a torcerse la cosa cuando tuvo una pesadilla y no la despertó para, para que le consolar y aquí le dice, he tenido una pesadilla y ella dice,
2: ya ha pasado Y después de lo que conllevas, la escena que tú dices Javi eh, para mí llega otra escena eh, memorable que me encanta, que, que, que se me pone esas lágrimas casi en los ojos, igual que a Joseph, eh, de llegar, despertarte, ver, ver a sus padres desayunando, eh, verlos contentos, ver a su padre con una sonrisa en la cara. Y de repente esa parte de confidencia entre padre e hijo, no con ese periódico que saca y le enseña y, y ve y lee el titular y, y con un solo gesto le dice «fui yo». Y esa emoción del niño, ese niño que se llama Alan, ha estado compartiendo con nosotros durante toda la película, que nos ha estado llevando, ¿no? Eh, con el hecho de creer que llegue con ese final, vamos, es de ponerte los pelos de punta, no sé cómo lo, cómo lo vivisteis vosotros, pero es, vamos, es sensacional. Sí, además es el lado,
3: el lado brillante, el lado luminoso de, de la escena tan dramática que hemos tenido antes de la, de la pistola, y, y es una liberación y un momento precioso, sí.
5: Vale, dice, tenía razón. Joder, la, la hostia. Es la hostia.
3: que nos lleva al, al momento del, del giro final que, que bueno, que todos, todos mentiríamos si dijéramos que la primera vez eh, no lo esperábamos y es cuando David con toda esa felicidad y esa realización eh, va, va a la inauguración de, o a la exposición de Daila y ya y tiene esa pequeña conversación con su madre y tal y, y cuando va a verle está la frase de Daila que me encanta que es el momento en el que ahora nos damos la mano y, y te fijas y dices, es verdad, no se han tocado en toda la película.
5: Pero porque yo, yo creo que ha llegado un momento en el cual el Aya sabía. Cuando llega un momento en que se empieza a aparecer, el Aya sabía que tenía que mantener distancia Claro, para... cuando,
3: cuando sabe que el poder es detectar, al, detectar el mal por el tacto, Eso me imagino es. que de, guarda, de, guarda las distancias. De claro.
4: hecho, eh, claro, lo de le dan la mano y, y claro, lo, lo está evitando y descubres, entonces tiene la visión de que en realidad Varios accidentes que ha estado comentando a lo largo de toda la peli, que si un incendio en un hotel, que si un accidente aéreo y luego el accidente del tren, en realidad los ha provocado Ileia y además de fondo, por si no se había dado cuenta David, ni nosotros empezamos a ver planos de hotel, así todo, esos planes maestros que ha hecho por una sola razón, por buscar al opuesto, o sea, él es, tiene los huesos frágiles, se lesiona con todo y quería buscar a alguien que le diera sentido a su vida. Ese opuesto que lo protagoniza David Dunn, ese descubrimiento le provoca le pro, bueno, dice, has matado a tantos y, y te das cuenta de que en realidad Ilaya eh, le fastidia haberlo hecho, pero estaba dispuesto a matar a tanta gente solo por encontrar su sitio en el mundo, además lo dice ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo, no soy un despojo sí la, la importancia de la función, del lugar en el, en el mundo, en esta peli y luego el mensaje final, eso ¿sabes cómo, cómo se sabe quién es el villano y demás? Eh, porque es lo opuesto al héroe
3: y, ser y,
4: y la mayoría de veces son amigos ¿Sabes por qué lo sabía? Por los niños Me llamaban, ¿no? Cristal y acaba preciosa La peli además, con, con unos Títulos contándote lo que pasa después Pero es que eso ya no importa en realidad <risa>
2: Pues así El Protegido, para nosotros una, una obra maestra, ¿no? un punto de partida de lo que va a ser esta trilogía, este, este podcast, este bloque, en el que saltamos ahora directamente con, con Split, con esta película 17 años después, que vuelve a retomar al, al mejor Shyamalan de, de, de aquella época que conocimos.
9: Perdón, señor, se ha equivocado de coche. Me has escrito pidiéndome cita dos días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Hay una flor en cada almohada, en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Tocame dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. ¿Mm? Me llamo Hedwig. Tengo caletines rojos. ¿Cuántos años tienes? Nueve. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. ¿Pero qué lista eres? Hedwig. ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? Es esta. ¿Ahora está cerrada? ¿Ahora está abierta? ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti.
1: ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro?
9: Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti.
2: Así recupera Ignatia Malan 17 años después, eh, nos vuelve a introducir en el universo de cable en este universo en Filadelfia, ¿no? con, con El Protegido, con un personaje eh, interpretado por James McAvoy, eh, en el que interpreta a, a Kevin Wendell Crump, con 23 personalidades más una. O sea, un personaje múltiple, como la película la llamaron aquí en, en España, que los dejó totalmente descolocadísimos. Sí, para mí, lo digo desde el principio, el, el solo nacimiento
3: y, y la creación de, de Split me parece un, una maniobra de marketing completamente perfecta. Porque este tío ha conseguido saltarse en una época en la que estamos interconectados, en la que vemos 800.000 teaser trailers, nos enteramos de los proyectos dos años antes. Este tío ha hecho una película entera, estrenada, y, y, y la gente se ha enterado al final, cuando la estaba viendo en el cine de que estaba viendo una segunda parte. O sea, se ha quitado todos los haters. Se ha quitado toda la gente que, que le iba a decir cómo tenía que hacer su, su segunda parte y la ha hecho como le ha dado la gana y nos hemos enterado cuando ya estaba terminada. Y cuando, en, cuando llega el final, de
2: la, el final de la película te encuentras con que ha hecho su segunda parte como él exactamente ha querido. Y con detalles que hemos tenido delante de las narices todo el tiempo, porque el póster es una declaración de intenciones total. Claro, pero volvemos a la misma. ¿Quién tiene los huevos de decir
3: que sabía que esto iba a pasar. Cuando salió Split, cuando salió el póster, cuando salió el, el teaser, hasta que no estás allí en la película, a no ser que te hayan reventado el, el, el tema antes, pero si vas de nuevas, es que te pilla de sorpresa al final. Sí. Es
5: que lo vuelve a hacer. Al final, eh, Shyamalan es yo creo que de las, de las pocas personas que podían jugar bien a, a ese juego, porque él está muy acostumbrado. Y aparte, yo creo que es innato en él el hecho de, de permitirte que al final tener ese giro. ¿no? y es una cosa que va a existir y que lo va a tener y que es su forma clave de trabajar y al igual que ocurre por ejemplo con JJ Abrams, esta forma que tiene de, de hacer cine yo creo que es una cosa innata en él y, y esa forma de retorcer en cierta en ciertos momentos la, la historia, yo creo que eh, él es muy inteligente y, y, y como tú bien has dicho nos dejaba claro en muchísimas cosas que iba a ser la segunda parte pero era muy difícil verlo eh, y anticiparse a eso, incluso Probablemente en el nombre, que es Split como fragmentado, que lo decía Eugenio al principio de, del programa, eh, ya es una referencia al cristal. Es decir, tenemos un cristal que es irrompible, un cristal que, es, que se ha fragmentado y, un, y, un, y un, realmente una persona que es el, el, el más frágil de todos, que es el señor cristal. Entonces es como una referencia continua y me parece, eh, no sé, maravilloso. Y aparte te introduce un eh, tercer eh, superhombre Completamente diferente porque se ha hecho a sí mismo. Es decir, tú tienes un villano innato con un, con un superpoder como la inteligencia y un defecto como es sus huesos. Otro que es también innato, que es un superhombre pero que tiene un defecto con el agua y él es una persona que debido a lo que ha sufrido ha podido hacerse a sí mismo y generar esa personalidad eh, con ese trastorno de identidad múltiple, donde, donde va a generar esa, esa personalidad que va a conseguir protegerlo por todo lo que ha sufrido, ¿no? Entonces es un tercer tipo de de, super, de superhéroe que me parece tan interesante que, lo, que finalmente decidiera sacarlo fuera. Es que además realmente, y él lo dice, la dualidad del protegido funciona increíble. Y haber metido ahí a, a este personaje hubiera chirriado por todos lados. Hubiera sido eh, o sea, se, hubiera sido cagarla mucho y, y separarlo. Eh, jugar contigo a, a no enterarte de una mierda. Y además hacerlo tan bien, porque además tienes un actor como el Macaboy que, que, que hace una interpretación impresionante. O sea, lo que hace ese hombre es... Es pues, que además es que te lo crees 100% Y encima tienes a la, a la actriz esta que yo no me acuerdo. Ania eh, Que lo hace súper bien. O sea, yo creo que eh, tenía un personaje que podría haber sido una mierda eh, un personaje que, que tiene un peso porque por la relación que va a tener con él y todo eso y yo creo que supera con crecer lo que lo que podíamos haber esperado de, 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 un, de una actriz y aparte de una actriz entre comillas desconocida no tiene eh, no es una gran 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 conocida tiene cosas pero la responsabilidad era importante y lo y todo lo que su personaje tiene que llevar en la mochila de todo lo que ha sufrido me parece me parece eh, perfecto
2: un proyecto que, que se llamarán iba a hacer años antes pero por culpa de que desapareció uno de los actores que tenía previsto que era Phyllis Simon Hoffman eh, se le quedó estancado no encontraba un actor eh, con las cualidades necesarias para poder enfocar el personaje de, de Kevin
7: bueno, Joaquín Fénix estuvo a punto de hacer la película
2: que también otro que le gusta mucho así llama.
7: pero bueno, la verdad es que yo ya yo ya es como como yo que sé como un Batman como tal, o es sea, decir, podía haber sido tal cual y es que ese personaje yo ya no me lo imagino con, eh, haciéndolo otra persona la Horda, que es en realidad el personaje que es en sí, que se llama La Horda, porque porque son 24, yo no me lo puedo imaginar con, con otra cara ni con otro
2: actor. ¿Qué nos cuenta este split, este fragmentado, este múltiple? Pues tenemos
4: a bueno a Kevin, lo descubriremos a Kevin después, eh, más adelante, pero empieza directamente con Anna Taylor-Joy. sí con Casey, es verdad, el personaje, que la han invitado en plan por no dejarla ahí en plan fuera de, de, del grupo, por sentirse mejor las otras chicas y demás, que la han invitado a una fiesta, pero ella está fuera de lugar porque tiene otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de afrontar la vida. Y bueno, pues la van a llevar a casa porque no van a recogerla y el padre de una de ellas se queda metiendo unas cosas al maletero mientras que ellas están hablando en el coche y demás. Bueno, pues ahí empezamos a ver ese paralelismo, ese primer paralelismo con, con el, la del protegido, pues ese movimiento de cámara de un lado a otro que pudimos ver en la escena del tren en el protegido y en el cual de repente alguien se monta en el coche y vemos a un tío, un desconocido, que empieza a gasearlas para dejarlas inconscientes y de una manera además fría y calculada totalmente, pero en realidad no se da cuenta de que Casey está al lado de, al lado suyo hasta que intenta abrir y entonces ya se fija en ella y resulta bueno, que las secuestra y las mete en un sitio indeterminado, en un zulo ahí, para quién sabe hacerles qué. Esta escena parece que te marca el... y de hecho te marca el, el
3: tema, el tono de la película. Te sientas y estás viendo una película de, de secuestros, y estás viendo una película,
2: un, un thriller. Y que tenía el detalle de que la película la produce también Jason Blum, de Blumhouse, ¿no? de la productora, que, que entras ya en el, en el tema de que va a ser... Eh, un thriller eh, de terror psicológico ¿no? eh, porque venía precedido también por, por, por la visita de Visit, esa película, esa camberrada de Shyamalan que a mí me encanta y que, y que te da esa textura de, de ser un, un cine juvenil para un, un film de estos de teenagers eh, con, con, con un villano de por medio y te encuentras realmente otra cosa. Sí, te
3: encuentras también unos títulos de crédito que, que parecen una, una especie de homenaje a Saúl Bass son prácticamente, prácticamente tipográficos, en, lo que, en los que cada nombre se, se fragmenta y se multiplica por hasta llenar la pantalla, que eso ya te dice cosas. Y, y bueno, también como detalle encontrarnos que en, en vestuario tenemos a Paco Delgado, eh, que ya ha estado, es un español, que ha estado dos veces ya nominado al Oscar eh, por Los Miserables y por eh, La Chica Danesa. Y que hace su trabajo también en esta, en esta película. Que también es un trabajo complicadillo porque a la hora de, la hora de definir los vestuarios de las diferentes personalidades es, es un trabajo... Hace mucho con muy poco, ¿eh? Sí, sí. Es un trabajo complicado porque tienes un mismo lienzo y, y tienes que definir muchas cosas con muy, poquito, con muy poquito material.
7: Vista ya por segunda vez la película y eh, ya las intenciones completamente claras y las cartas las pone encima de la mesa aunque no lo sepamos que es que las chicas están mirando... O sea, el primer plano de la película, si no recuerdo mal, era... Eh, está mirando por un cristal, ¿verdad? que sí está, está mirando
3: afuera está 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 sí, a ver sí, si viene a Exactamente, y, y se
7: ve el reflejo de ellas también. Es, están mirando por un cristal. O sea, es exacto como habéis dicho, ¿no? El protegido empieza también eh, mirando, aunque es en el espejo, y ya o sea ya nos están dando lo que es la conexión con la otra película desde el primer momento, ¿no? Porque el personaje de Laia, siempre que ha hasta que vuelva a aparecer luego ya de adulto, siempre que sale de pequeño o hasta que sale de la casa eh, siempre estaba reflejado en un cristal ¿vale? y entonces aquí empieza también por un cristal e incluso están dentro del coche y hasta que aparece el otro tío eh, está todo el rato presente lo que es el elemento del cristal es decir, yo creo que también nos está poniendo en antecedentes para que eh, en la tercera película todo todo vaya en torno a cristal, que por eso se llama Glass la película. Claro.
5: Y además, eh, y, y si hay... me parece,
7: muy, me parece muy, muy audaz, me parece esta película, ¿no? que está diciendo que no se filtró nada, la pudo hacer, hasta que al final el, el, el gran twist final es que está relacionado con el protegido, das cuenta que este tío es que va prácticamente a contracorriente, o sea, a finales de los 90 de los 2000, la industria en sí lo que hacía eran grandes superproducciones de cine fantástico. Y este tío con lo que dio el golpe encima de la mesa era pues, eh, con tres cuatro películas que realmente lo que eran eran, eran un thriller so de, de carácter sobrenatural, ¿no? De espacios abiertos.
3: Tú imagínate, Eugenio, que, que vas al cine eh, y te estás y te estás viendo una película, de imagínate, de, de, de naves espaciales, de, de cosas así. Y justo en el último tercio te dicen que es el episodio… Imagínate que estás en el 99 y esa, el episodio 1 de Star Wars, o sea, esa, esa vuelta a una franquicia tan importante, te la han hecho de tapadillo. Y no has, no claro. has tenido ese, ese poder de influencia y esa manera de modificar lo que te, lo que realmente te, te quiere enseñar el director, que es, es el milagro de, de, de Split.
7: Claro, exactamente, porque, porque la mitad de los de 2000, que fue cuando, digamos, hizo ciertas concesiones a la industria, fue cuando cayó no la de, la de After Earth, la de Airbender, que no, no cuajaron. Y ahora eh, que la industria lo que se lleva ahora mismo son superhéroes por un lado y por el otro... Error de mediano presupuesto, pues este tío hace como una especie de ejercicio de autorrefirmación, tanto en la visita, que es una macarrada, pero es como decir, hey, mi legado está aquí, es decir, hasta hace nada eh, yo partía la pana eh, en este género, y luego aparte también, pues, eh, acabando o retomando lo que es la trilogía esta, ¿no? La de Israel eh, 177, de entroncando con la, con la moda de los superhéroes, pero... Dentro de, 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 de lo que es su estilo, ¿no? O sea, que es un autor libre. Prácticamente, digamos, que se ha marcado ese camino yendo, en cierta manera, en dirección contraria a lo que son las modas de la industria.
5: Con respecto, cuando empieza la película, además, yo creo que narra la historia parecida con El Protegido. O sea, te está presentando inicialmente al contrapunto del protagonista. Y en El protegido ocurre lo mismo del protagonista. Realmente en la película El protegido es David Dunn, pero el primer personaje que te presentan va a ser al señor al señor Glass. Y aquí pasa un poco parecido. Aquí te va a presentar el contrapunto. Y además es curioso y no lo sabremos hasta más adelante. Él ha estado siguiendo a las chavalas, las dos chicas, y por eso no ve a la otra. La otra no entraba en sus planes. Él solo iba. Él sabía que quien iba a llevarse eran ellas dos. La otra chica estaba ahí y además es, es la peor que podía haberse llevado. Porque es como él, es inteligente y encima tiene una, una experiencia en la caza. Y En enfrentarse a bestias que ellas no, las dos chicas no tienen nada que ver. Entonces ha, ha podido coger a la peor chica que podía encontrar en esa clase para llevarse, y, y eso lo va a marcar y le va a cambiar todos los planes que tenía. Eh, esta, esta chavala es quien se lo va a llevar. Y el manejo que tiene, de, de hay que que tiene manejo de armas, o sea, es que es la peor a la que te puedes llevar para, para un zulo claro,
3: es que la, la presentación del personaje de Casey aparte de, de en esa primera escena de, del cumpleaños, eh, nos la encontramos en el, en el propio Zulo en el que en una décima de, de segundo le, le da un consejo súper útil a, a la chica para que, no la, para, que no la, para que no la moleste para que no la viole, para que vete tú a saber lo que fuera a hacer eh, Dennis, que es la personalidad esta, y vemos que es ágil que es observadora, que a través de sus ojos vemos el detalle del baño perfectamente perfectamente puesto ahí súper limpio, perfecto, encontrar con el resto del Zulo. O sea, a través de sus ojos y de su habilidad, que en este caso es la... No sé, ¿cuál es la, la habilidad de Casey? Que es súper observadora y súper paciente. Sí, y no, resolutiva. ¿no? Y sí, que viene, claro. viene,
5: vamos a ver, viene de, de una experiencia de la caza con su sí, sí. padre, que le ha enseñado muchas cosas a las que tienes que enfrentarte. Sí, pero,
3: pero me, refiero, me refiero dentro de la lógica esta de que cada personaje que nos muestran importante tiene una habilidad en la que destaca por encima de todos los demás. Claro. siguiendo esa lógica, sí, sí, claro. entendemos que, que Casey es eh, ultra observadora, o sea que, que es muy consciente de, del entorno y que toma las decisiones correctas, no sé si es una manera de definir el... Hay que
5: pensar que, que es su, la cazadora, vida, su vida está condicionada en base a un trauma y en el cual ha tenido que girar su vida para pasar el mínimo tiempo posible con, con su tío ya que su padre murió es decir, eh, si sumas eso con... Eh, ya le decía a su padre que iba a ser muy lista ya a su padre ya le decía en plan eh, y la forma que tiene de enseñar y la forma que tiene la niña para lo pequeña que es de, de la forma que tiene de actuar y de, y de hacer eh, sumale todo eso y si tienes, te tomas eh, la realidad de que los traumas eh, despiertan determinados eh, determinados poderes o determinada forma de, de ver la vida y si te aprovechas de eso eres capaz de, de ir más allá que el resto de la gente, pues ahí lo tienes para mí eh, es lo que dice José eh, es observadora, es inteligente eh, piensa fuera de de la forma de pensar del resto de gente es mucho más fría que el resto o sea, ha sufrido mucho y es muchísimo más fría y es capaz de, de no dejarse llevar por momentos eh, complicados y mantenerse fuerte y decir tú te vas a volver loco pero es que yo voy a mantenerme aquí a pesar de lo que tú me estás intentando de darme miedo, ¿sabes?
4: Eh, cuando ya vamos descubriendo las personalidades de, de Kevin, las distintas personalidades es capaz de adaptarse a cada una de ellas, o sea, eh, de adaptarse e intentar manipularlos, en el caso de, de Hedwig, por ejemplo para intentar escapar de, de ese zulo, intentar salir de allí a base de observación, de paciencia de ir tocando puntos ahí determinados para sobrevivir.
7: Yo enfocaría también esto en, en términos de que, al igual que el Protegido, era el origen de, del personaje de, de, de David Dunn. Pero en el fondo, lo que era era la búsqueda y al final el encuentro de Laia hacia el Salvador que él buscaba. Esta película yo la enfoco claramente en que es la presentación de la bestia, ¿no? O sea, es un, es un thriller psicológico con bastante. bastantes elementos de, de, de. terror. Pero sería para mí, digamos, la segunda. la segunda lectura. Y la veo muy clara eh, conforme ya acaba la película y conforme ya sabemos que va a haber una tercera película, que es el nacimiento de Casey como superheroína aunque no tenga poderes.
3: Claro, pero esa es la duda que yo tenía conforme veía la película. O sea, que no, no, yo lo tengo clarísimo. Ahí. Que seguramente eh, en unos minutos, cuando los oyentes lleguen al, al bloque de, de Glass, esa, esa duda quedará resuelta. Pero no terminas de ver un superpoder, entre comillas, dentro del mundo planteado por Shyamalan en, en Casey. Simplemente es una cazadora súper atenta y, y muy Ahora. despierta, muy consciente, muy consciente de, su, de su entorno. Pero no terminas de ver una, una superhabilidad diferente a, al resto.
7: No la veo como una gran película en sí, eh, unitaria, pero sí que es cierto que tiene su gran valor y la vamos a apreciar muchísimo más cuando ya la veamos completa dentro de lo que es la parte de la trilogía. Y es que pasa de lo que es un thriller psicológico a lo que es un slasher, acaba en algo fantástico. O sea, esa vuelta de giro jugando con los elementos de lo que son diferentes géneros, yo creo que lo hace muy muy bien el Shyamalan. Y yo estoy completamente seguro que esta chica va a ser una, una superheroína y va, va a tener un vértice bastante importante en la historia que nos quieren contar.
2: Hombre, atestiguando que realmente eh, cuando tienes enfrentamiento con ella no le hace nada, dice que es, es, que es como ella, que mimetizan. Digamos que esa parte, eh, Obviándola un poco, yo me dejo llevar más por el derrotero de que si Amalan eh, te quiere coger algo, eh, como es lo de la personalidad múltiple, llevarlo exponencialmente a un nivel superior, y dentro de la. de lo, de lo tangible, de lo verosímil, eh, decir que, joder, si te. si te creas una personalidad, o te creas, no te creas, porque te surge, ¿no? Eh, el hecho de poder ser. Eh, por ejemplo, un pianista, ¿no? Y, y de la nada saber tocar el piano, o el hecho de poder ser, joder, un, un atleta, o ser un espadachín, o tener cualquier habilidad, interiorizarla de alguna manera y querértelo, ¿no? Que la mente puede ser en ese aspecto, es igual que lleva al extremo, ¿no? El hecho de, joder, de, de que la horda es una bestia, de que su piel es, es dura como un rinoceronte, ¿no? Decían. Y llevar ese punto a, a, a lo real, eh, que ese es el punto que dice Eugenio Fantástico, para mí es el punto en el que se llama LAN, nos hace que nos metamos en la historia, que nos hace que nos interesemos por ella, eh, me parece lo mejor de la película. Es que esa parte a mí es donde, donde sí me funciona como nexo con el,
3: con el universo del Protegido, pero es donde está en el límite de que la película no me funcione. Porque yo, yo tengo un problema muy grande con esta película y es la Doctora. El personaje de la Doctora, eh, sobre todo la segunda vez que, ve, que ves la película, te está soltando a la cara mogollón de cosas y además te la está repitiendo mucho y te está, es como muy evidente eh, lo que te está contando, te, te hace menciones a superhumanos, te hace menciones a habilidades extraordinarias, es como demasiado evidente una vez, vale, que es verdad que es una vez que ya sabes de qué va la película, pero aparte de que no me parece que haga una actuación así muy, muy espectacular, me resulta demasiado, demasiado demasiado en la, que te sobraba en la, me, no es que me sobre sino que llega a un límite peligroso que ahí jugó, creo que jugó con fuego se llama Alan a la hora de, de desarrollar la película porque ahí sí que te podían haber saltado alarmas con si
2: te fijas bien en las palabras de la, de, la, de la doctora me parece eso un poco demasiado evidente yo recuerdo verla con Javi en el cine nos metimos en la historia nos metimos en la historia de Kevin nos metimos en la historia de Casey íbamos avanzando sobre ella y llegaba un punto en la película en el que yo se lo dije a Javi cuando aparece esa estación de tren nuevamente, la estación del protegido, tiene otra iluminación distinta, pero yo se lo dije a Javi, digo, macho, esto es como si fuera la historia del hombre naranja. Claro, es que yo, a ver,
3: yo quiero dejar claro que no me enteré, o sea, yo no me enteré hasta el final de la película, yo no, no conseguí enlazar con, con el protegido. Sí que es verdad que antes de ver la película me habían dicho... Enlaza con otra película del universo de Seamalan. Pero no quise mirar más. Uh -huh. No quise saber nada más porque ya me había fastidiado bastante ese spoiler. Digo, bueno, pues a ver, especulando durante la película, con qué, con qué podía enlazar. Pero digo eso, que, que corrió un riesgo, siendo tan evidente. O sea, hay planos de la, de la doctora que en, el, en, el, en la conferencia hasta que da por Skype, es que suelta de cada cosa que dices, hostia, aquí te la jugaste, te la jugaste mucho.
5: Es muy difícil porque es que es... Entras en un momento X-Men ahí, muy difícil. Claro. Sí, porque
3: ella es una especie de Xavier, como claro. de, 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 de arropar a los a los distintos. Que, por cierto, aquí hay un detalle muy importante que ojalá, ojalá no me esté equivocando con Glass. Y es cuando cuando Barry, en la personalidad de Barry, le dice que, Barry, que luego sabremos que es Dennis, le dice que qué va a pasar cuando a ella le ocurra algo. Cuando no, est cuando no esté para cuidar de ellos. Y deja bien claro, y además es una cosa que, que resalta mucho el director, y que hay un doctor en Baltimore que se va a encargar de esos casos. Aníbal Lester. No, hay un doctor. Eh, primero sabemos que hay otro doctor que sabe de la existencia de este grupo y luego que hay un grupo de gente. O sea, no, es, no está solo, eh, Kevin. Hay más gente claro. con estas habilidades.
5: No, no, claro. Y lo ponen en, lo ponen, en los, pues, lo enseñan durante toda la película. Hay un montón de expedientes claro. de, que empiezan a ocurrir de, de eso. ¿no? Claro. Porque o sea, lo, que este lo... es el cabo, es uno de los casos más extremos por el volumen de personalidades que conlleva. Pero, pero sí, sí, evidentemente existen más casos y, y, y te lo van dejando caer, ¿no? Entonces yo creo que el gran peligro que corría esta película era la de de repente introducir la temática X-Men, ¿no? Porque claro, es lo, que, es lo que digo, es un nuevo tipo de héroe, es un héroe eh, que nace a, a raíz de, de una situación eh, psicológica complicada, ¿no? Donde, donde se dan cuenta de que quizá quizá eh, el, se puedan generar superhéroes a través de a través de, de traumas. Si al final sabes cómo. Es igual que en X-Men si extraes el gen y no y podías eh, podías quitárselo a los X-Men o podías hacer nuevos eh, X-Men con, con ese gen.
4: Bueno, y de hecho los X-Men descubren sus poderes a raíz de un evento traumático. Claro. O sea, eh... Entonces
5: eh, era muy difícil. Pero sí que es cierto que cae quizá demasiado. Y yo creo que es otra de las razones por lo que a mí la película se me llega a hacer larga un poquito, es porque quizá entra demasiado en la reiteración para confirmar o no intentar intentar darle eh, verosimilitud a una situación que evidentemente no es verosímil o no es real, ¿no? Y, y él intenta jugar por lo eh, con la realidad y quizá peca demasiado ahí. Pero sobre todo te das cuenta cuando lo ves. Una segunda vez. La primera vez que lo ves, muchos detalles se te van a pasar. Eh, la historia es un círculo que, por ejemplo, en mi caso, a mí los últimos 45 minutos me parecen muy buenos en mi caso. Me parecen una tensión muy bien llevada. De repente es como pam, pam, paso a paso, ¿no? Cuando la doctora llega allí. Entonces me parece que está muy bien llevado y te olvidas de todo. Pero claro, cuando te pones por segunda vez ante ella, con la mentalidad ya de que acabas de ver a David Dunn, y de que te están desarrollando un universo que tú no eras consciente, de repente empiezas a ser más crítico, entonces ya la película no, no fluye en determinados momentos igual que, que antes.
3: Sie siempre hay lugares donde mirar, ¿vale? En esta película, porque igual que es verdad que el protegido es mucho más densa en cuanto a mensajes, en cuanto a, um, a información para quien la quiera buscar. Aquí también, eh, porque juegan durante todo esa, ese primer bloque y segundo bloque enorme a realmente si, si existen diferencias físicas con, con cada una de las personalidades. Yo creo que es, es el núcleo de, de saber si está pasando algo sobrenatural o no si hay cambios físicos entre una personalidad y otra y empiezan a ocurrir en esos últimos 45 minutos vemos eh, vemos la, la transformación de la bestia pero también vemos cosas más sutiles eh, Dennis, o sea, sí, Dennis es el, el estricto, ¿verdad? El, sí. el acosador Dennis necesita gafas pero claro. Pat pero Patricia no claro. cuando va a comprar la, a, a comprar las flores se tiene que quitar las gafas porque le están haciendo chiribitas sí. los, los
5: ojos y cuando él es un niño no tiene la misma fuerza dos niñas dos, claro. dos, dos niñas casi pueden pero bueno eso, padre, o sea...
3: eso lo puedes eh, pensar como algo eh, que auto te, 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 te autosugestionas porque tú puedes eh, voluntariamente puedes hacer menos fuerza sí no puedes hacer pero voluntariamente no puedes hacer más fuerza de la que eres capaz eh, claro, como, claro, como no, ser no. humano entonces sí, hasta sí. ahí dices bueno se cree que es un sí. niño y no aprieta como apretaría un adulto. Pero, pero los cambios cuando de verdad se hace interesantes eso es cuando empiezas a ver los cambios físicos reales entre diferentes personalidades claro. que es en esos 45 minutos sí, y sobre ¿no? todo la,
5: la escena del tren que donde realmente se amalan te enseña exactamente cómo ocurre el, el cambio de personalidad no el, tienes una personalidad fundido en negro tienes la otra personalidad fundido en negro no como un paso que tú nunca habías visto un paso tan seguido de uno a otro como si
4: estuvieran despertando ahí sí, a esa personalidad claro. incluso se dan las gracias unos mm. a otros Hablan entre ellos, o sea, sí. como dándose el pie y demás. Claro, en realidad lo que tenemos aquí es la exageración de lo que está hablando la doctora, en plan de que la mente puede modificar el cuerpo, pero de una manera ya exagerada. Eso ya entra en el superpoder. Es ya decir, si es capaz de modificar su físico, no ya sus habilidades, sino su, incluso su físico, el que le crezcan los músculos, el que sea tan, tan rápido, además. Porque es casi una transformación en nombre lobo, podríamos verlo así. Es una transformación casi de los genes ahí de decir ahora tengo una complexión enorme, tengo mucha más fuerza, tengo o sea, tú puedes reducir todo lo que quieras, pero subir es el poder que tiene ahí. Claro, esta película funciona, y por eso quería Filiseimun Hoffman por James McAvoy, o sea, porque es capaz de actuar y darle esa interpretación a todas esas personalidades que se ven. No se ven tantas ahí en la película, algunas se ven con algún pequeño vídeo, porque en realidad se centra sobre todo en tres más la bestia el resto las intuyes o incluso ves un poquito ahí en algún momento, ya te digo, en esos vídeos que descubre Ana Taylor Joy, pero funciona porque el actor lo hace muy bien, si no, sí que podría haber sido una tatería, sí que podría haber sido un fiasco total. Sí, no, eso está, eso está más que claro. Yo creo que si Amaran ahí tuvo que
5: asegurarse el tiro con, con sí. él, y sabe perfectamente que eso no iba a ser el problema. Y, y porque si no ya hubiera sido, es muy una interpretación muy difícil para que eso, para dejarla así como así. Yo creo que el punto clave que tenemos en esta película, que lo hemos estado hablando ¿no? de lo de los traumas, además ocurre en momentos muy muy seguidos en la película. ¿no? Cuando Casey habla... Hay una conversación de Casey eh, habla de, de por qué ella eh, habla con el, cuando, con el niño y ella le dice que ella habla con... Eh, que ella siempre pide o, o siempre se, se mete en problemas para poder quedarse en casa sola... Eh, en, perdón, en clase. Quedarse sola y tranquila. Es cuando ahí el niño eh, entra en la conversación y le dice que de dónde viene no? todo esto. Y es que pues no que le, que le han ocurrido cosas malas a, a Kevin, eh, que ha sufrido determinados abusos, eh, que han provocado un poco que necesite de una protección. ¿no? Y el problema que hay ahora es que él ha nacido, este niño ha nacido como con un don... Para tener la, la habilidad de manejar esa silla donde se van sentando las personalidades, lo cual me da a entender que evidentemente porque es el reflejo más directo del Kevin de cuando era pequeño, cuando su madre abusaba de él. Y además se cuenta como un incidente, cuando. En la segunda visita, como un incidente en el, en el, en el zoo, donde dos niñas, bueno, niñas, dos, dos chavalas de 18 años, hacen como una especie de juego con, eh, con Kevin, ¿no? Con esa cuando está trabajando allí, le hacen como que to le toquen algún pecho o una cosa así, y eso de repente retoma todo. Eh, y realmente lo que se pensaba que estaba más que cerrado, eso abre toda la puerta. De esa forma, el niño toma el control, es el que tiene la, la capacidad la capacidad de poder quedarse con la silla y elegir quién, quién entra, y Denis, que es la, la, la personalidad tan pulcra y que, que solo espera, que es la personalidad parecida del niño porque tenía que tener todo siempre perfecto para que su madre no se aprovechara de ella, una personalidad que es de una mujer que yo creo que tiene que tener bastante que ver con su madre en los momentos cuando su madre se portaba bien con él, en determinados momentos de, de esas subidas y bajadas y entonces en todo eso se genera esa figura de la bestia que es la que va a conseguir protegerlo de una vez por todas porque se ha podido demostrar que después de 10 años trabajando allí todavía y yendo al psicólogo, él no está curado y necesita de algo más para realmente sentirse seguro hasta el final de sus días ¿no? y eso es todo lo que engloba eh, un personaje tan sumamente complejo y que realmente eso sí, eh, hasta que no es el segundo versionado, tú no vas a, vas a poder llegar tan al fondo de,
1: de la situación No dejan de llamarnos la horda Los otros ya saben A Patricia y a mí nos dejan
9: en ridículo No somos perfectos, pero no merecemos que nos ridiculicen. Es difícil para todos. Tienen que reconocerlo. Es un placer conocerte, Denis. Igualmente. Deduzco que no sabes quién me escribió para la sesión urgente.
1: Uno de los otros.
9: ¿Estáis al mando? Sí, hemos asumido el mando. Somos los que podemos proteger a Kevin. Todos queremos proteger a Kevin. Él es muy débil. Y no sabe lo poderosos que somos. ¿Te importaría decirme cuándo empezaste a existir? ¿Y cómo tú y Patricia, la otra identidad indeseable, os aliasteis? No importa. ¿Sigues creyendo firmemente?
8: Depende de en qué.
9: En la historia de la bestia. Una cosa, Dennis, que quizá te alivie si estás confuso, es que has conocido a los alter ego. Estáis en una habitación con sillas, ¿no? Sí. Pero no habéis conocido a la bestia porque no vive con vosotros. Vive en un depósito ferroviario, según dice la historia, porque el padre de Kevin se marchó en tren. Pero lo cierto es que Patricia y tú nunca habéis conocido a la bestia. ¿No? No. Eso es porque no es un alter ego. No es la identidad 24. Es una fantasía.
2: Una una imagen o un personaje de, de la madre de, de Kevin que según fans y según gente que sigue el universo Shyamalan eh, nos vuelve otra vez al protegido ¿no? con ese eh, primer inicio de las visiones ¿no? en el estadio. Eh, hay una parte en la que ese roce con esa madre ¿no? que va vestida de rojo posiblemente dicen que es el personaje de, de Kevin. Es que es una, es una teoría que,
3: que lo hablábamos antes fuera de, de micro, eh, no cuadra en cuanto a edades, pero molaría que fuera así. O sea, realmente en, en el protegido es, es una cosa que no termina de encajar, porque en esa visión no vemos nada. O sea, no ve, oímos, oímos, oímos unos, gritos, unos sí. gritos de, de niños, de varios niños ¿Mm? a la vez. No solo de uno, y parece como que esa parte se quedó ahí sin, sin fijar mucho, porque no, no, no terminan de definir, pero la teoría fan es esa. La teoría Joder, es, es que. que también. Y que si es verdad, la
4: compro. O sea, no, no. Claro,
3: okay. pero, pero, pero hay un, hay otra teoría paralela que, que funciona mucho mejor y que, y que encaja perfecta. Y es que, bueno, la doctora, ya sabéis, que le dice, le dice a Denis cuando ya aflora a Dennis el de verdad en la, en una de las entrevistas, que, que sabe que, que todas esas personalidades surgieron de, de cuando su padre lo abandonó en por aquel tren, por el, el incidente del tren y evidentemente se te va a la cabeza no, no es una teoría mía, es una teoría que está en internet, de que en el accidente de tren que provocó Elijah murió el padre de Kevin y murió eh, la última barrera que lo separaba de la, de la locura de la madre esa teoría, claro, encaja mucho mejor con la otra, pero las dos son muy estimulantes, porque dices en, en los dos casos, quizá en la segunda eh, cuadra más con el rollo este del mundo del cómic de, de, un, de un acto que genera superhéroes, y que los provoca el villano, y que los provoca la misma persona, los provoca Glass entonces ya te digo están esas dos teorías que las dos son muy chulas de, de, sí, de imaginar pero es que el gesto el gesto
2: de David de, de Bruce Willis se gira sí sí es que se, sea, se gira es, que, 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 pff, no se gira con nadie y simplemente se gira con, con esa madre claro que ha visto porque claro. sabemos,
3: sabemos por los cómo se hizo, sabemos que el personaje de Kevin, ya lo hemos dicho, estaba. O sea, estaba en, en todos los borradores. No llegó al producto final, no se llegó a, a rodar nada, pero no sabemos hasta no sabemos hasta qué punto, porque este tío eh, no, no da puntada sin hilo, no sabemos hasta qué punto esa escena era importante para el, para el futuro o para el presente de, de, de Kevin.
5: Claro, a mí solo me chirría la edad. Y yo lo digo, a mí no me... Hay que tener en cuenta, lo estamos hablando, han pasado 15 años, además se, se plantea en la película, no es una cosa que tengamos que estar calculando. Han pasado 15 años de cuando meten en el, en el, el centro psicológico este, donde ingresan a, a Mr. Glass. Este personaje, si le quitas 15 años, aún, aún llegándome a creer que puede tener 25 años, no es un niño. Es decir, es que es muy difícil. Si pensamos... Vamos a pensar que tenía 9 años por la personalidad esta de niño. Vamos a sumarle 15 años a eso. Tenemos 24 años. A mí no me presentan a este personaje como que tenga 24 años. O sea, para mí este personaje es mayor de 24 años. Me la pueden tratar y me la pueden colar como quieran. Pero... Eh, por la edad me costaría mucho. Sí, que es cierto que la historia del tren me cuadra, eh, me cuadra la, de la madre, o sea, ahí me cuadra, pero no para de, sal de salirme el tema de la edad.
2: No, pero la edad, estamos hablando de un personaje que según su personalidad eh, hace que su piel endurezca hace que su volumen eh, muscular y físico crezca o sea perfectamente puede mm, crecer puede oscilar, no sí, pero
5: Kevin sea. ya pero Kevin es
2: Kevin
5: es una teoría es conociendo una... Con, yo, con, o sea conociendo, viendo un poco así a Malan me, me, no me llega a cuadrar del todo entonces no me da la sensación que pueda ser por ahí pero joder o sea, molar con, molaría con, sí joder ya ves, no, claro. <ríe> ya ves. El
3: tema, el tema está en que volvemos a estar en la misma situación. En unos minutos los oyentes sabrán si nos estamos colando, si, es. si, una teoría, si una teoría es correcta o no. Pero ahora mismo estamos pues eso, estamos eh, imaginándonos lo que, lo que mejor funcionaría. Por resumir, a mí estéticamente me parece mejor la teoría del niño porque esa es, es escena te, te, está diciendo, te está diciendo el enlace, pero la otra encaja más. La del tren encaja más.
10: Sí.
4: Bueno, y el personaje de Casey, eh, claro, eh, cuando la vemos, vamos aprendiendo sobre ella y sobre cómo ha tenido ese pasado. Como que en realidad no, no conectaba con las otras chicas por alguna razón. O sea, se quedaba castigada después de clase por, por una razón. Y es que descubrimos que bueno tiene una relación con su padre ahí súper amorosa y genial. Su padre es muy protector, le enseña, le enseña por ejemplo, a cazar. Y desde muy niña y por ejemplo una de las enseñanzas que le hace es que las chicas están como con el sentimiento de que hay peligro están en alerta y es algo que vemos reflejado en cómo se comporta ella luego posteriormente con el secuestro y también nos enteramos de que al morir el padre de ella le, bueno, pues se queda con, con la tutoría y abusa de ella y es algo que le va a marcar y que va y que va a condicionar el final de la película. al final Y que es, y que
3: es una escena muy sórdida porque desde el principio eh, juegan a mostrarnos al, al tío como un personaje en el que no se puede confiar porque están, están ahí en la, en la tienda mientras el padre le está pues está enseñando a cómo cazar, a cómo anticiparse y llega el tío, pues Venga, toma una cerveza toma otra cerveza porque se tira toda la película dándole cervezas. Claro, de lo que quiere. Y, y es muy sórdida la revelación final de, de, de lo que que ocurrió realmente con el, con el tío con, ahí en medio desnudo en medio del, del campo que a jugar a animales, decía, ¿no? a jugar a, a los lobos
5: es, es muy bueno, me parece muy bueno que la niña intente pegarle un tiro, porque dice todo dice, sin, sin enseñarte nada más te dice lo que esa niña ha tenido que decidir es que es, para... muy, es, que es muy,
3: muy oscuro ¿eh? es, es o sea, muy jodido que, sí. que una
5: niña tan pequeña es que el, el, el tema de la cría además que me parece muy interesante porque es que la, la cría, para lo pequeña que es la cara que pone es como de mayor. O sea, da la sensación que la chiquilla le va a decir, se va va a establecer una conversación con él sobre lo que ha pasado y va a decir, es que te voy a matar por lo que me has hecho. Pero dices es que es tan pequeña que no puede hablar así. Pero la cara, la cara que pone, sí. Entonces, ese intento de pegarle un tiro, me parece ya eh, esclarecedor. O sea, no hace falta nada más para establecerlo. Entonces es... Es, es magnífico, claro, el problema luego, evidentemente, se muere su padre y es como, ¿ahora qué cojones hago yo? O sea, la única persona que me va a sustentar es una persona que no eh, que, que a saber todo lo que ha tenido que hacer. No, y,
4: que nada. y que dice el tío, cuando dice que se van a... No me vas a dar problemas, ¿verdad? Eh, claro.
5: Eh, es, eh, es acojonante. Entonces, ese reflejo de, de, del trauma que está tan relacionado con, con, el, con el trauma que tenemos de, de Kevin, donde tampoco sabemos muy bien lo que le ha hecho. O sea, en cierta medida no sabemos lo que le ha hecho pero sabemos que lo ha tenido que putear al máximo. O sea, nunca se llega a decir exactamente lo que le ha hecho eh, su madre. Bueno,
7: pero nos lo imaginamos. Claro, claro,
5: por eso prefiero. Pero que no que no sabemos si es físico, psicológico, si, o sea, que no sabes hasta qué punto. Eh, no entra ahí. Sabemos que lo ha jodido de tal manera para que haya tenido que, que, que aparecer esas, esas personalidades en su cabeza.
7: El trasfondo de esta película, luego, es, es muy feminista. Parece que no. Pero luego es como muy feminista porque el personaje no es que cambie por la, la situación, sino que Casey ya tenía su fuerza, su entereza, la tiene desde el principio, simplemente que no la saca hasta el final. No es que tenga que haber una transformación, con lo cual a la hora de la verdad es como... Podemos eh, cerrar así como decir, si quieres puedes, porque lo tiene dentro. Y porque las chicas, las otras sí que tienen que tomar la decisión por la, por la experiencia tan extraordinaria y lamentable que están teniendo pero ella, que ya vemos que ha tenido que sufrir algo bastante desagradable desde su niñez lo tiene ya instaurado dentro y es un personaje muy muy fuerte de hecho es el personaje más fuerte de la película, y luego está el personaje también de la psiquiatra que es la mentora de la, de la horda si nos paramos a pensar es la que los calma, es la que está cuidando de ellos.
3: No te olvides que quiere potenciar, potenciar esa o sea, porque si lo pensamos eh, un doctor, una doctora normal en principio querría calmar esas múltiples personalidades y, y, y de alguna manera matarlas y esta, esta mujer no, esta mujer quiere potenciarlas y quiere, y quiere que afloren y quiere de una manera muy egoísta estudiarlas
7: Si os dais cuenta eh, eh, de momento las dos películas que llevamos hay algo muy importante eh, dentro de todos los personajes y lo que mueve las historias, que son cierta visión de la maternidad y o la paternidad, en el caso de, de David Dunn, con su hijo, y luego también lo que son los traumas infantiles. David Dunn casi se ahoga en su momento, El haya con su problema en los huesos, Kevin, pues eh, los abusos que haya tenido y aparte también su, su problema mental... Casey con ciertos abusos infantiles. Eh, en esos dos ejes, creo que a la hora de plantear luego la tercera película y cerrar el bloque, creo que, que van a ser bastante importantes y reveladores.
3: Me acaba de venir una imagen en la cabeza. Eh, Mandadme la mierda, si queréis. Eh, ¿Qué le ocurrió al padre de Cole en el sexto sentido? porque bueno me acuerdo claro Joder. porque yo ahora mismo estoy empezando a intentar pensar qué va a ocurrir en la película que vamos a ver dentro de un rato y, y digo claro no creo que haga el doble juego triple juego este de meternos a otros personajes de otras películas suyas pero claro, si no fuera por Bruce Willis que está en las dos películas, yo apostaría por el por el sexto sentido. O sea, por, porque fíjate, porque es un, un trauma que le genera, que, que hace que afloren los poderes entre comillas de, de Cole en el sexto sentido, que es ver a los ver a los fantasmas. No va a ocurrir, sabemos que no va a ocurrir. Pero esa, esa imagen es la que me ha venido y la que digo, mira, por ahí podría podría enlazar de otra manera si
4: no fuera por el problema de, de compartir actor, claro y bueno y que el actor de Cole está ahora mismo Fanegas no lo siguiente o sea.
5: el, niño, el niño se ha puesto fuerte ¿sí? y, y también hay que ver que, que se nos muestran los eh, los dos eh, las dos criptonitas para, para mi opinión eh, el personaje de múltiple tiene dos criptonitas la primera es cuando dicen su nombre completo imitando a lo que como su madre lo llamaba ¿no? que eso completamente lo descuadra
2: y aquí no le descuadraría. Cuando tu madre te grita por tu sí, nombre sí. y apellidos, si lo dice completo, claro, claro. algo has hecho. ¿Algo
4: abuela? Que, que, y
3: que eso es un poco equivalente al cuento este clásico de... Rump lo, voy a, lo voy a decir mal, pero bueno, ya lo adelanto. Rumpensky, esto que el enano este que, que, que para vencerle tenías que decir su nombre, tenías que aver, averiguar su nombre y decírselo completo.
5: Claro. Pues eh, tiene sentido, pero claro, el problema es que cuando se usa en un momento tan crítico donde los, esas personas tienen tanta fuerza, realmente lo que haces es que de enseñas el punto débil a esas personalidades que consiguen guardarlo. Y entonces aparece un segundo punto débil, para mi opinión, que es la personalidad del niño. O sea, la personalidad del niño es tan vulnerable. Y, pero tiene el control de la situación realmente. O sea, Denis y, y, y la personalidad de la mujer tienen que ayudar, tienen que, tienen que ayudarse del niño para poder tener ese control. Pero el niño está inherente, es el que tiene el control ahora, ¿no? Y es muy vulnerable y se puede ver como la, como, como la chica. Puede hablar con el niño, cómo puede llevárselo a su terreno, cómo lo hace que se lo lleve a la habitación. Es decir, que en cierta medida, a pesar de ser un personaje tan fuerte como la bestia. La bestia puede llegar a un momento en el que tenga eh, 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 latente todo el rato la personalidad del niño y que pueda, eh, si llevas a esa personalidad, de repente, cuando puedes bajarlo y convertir a la bestia en un niño pequeño, y entonces ya te puedes hacer otra vez con él, ¿no? Entonces ese sería como el, el punto débil, pero claro, es mucho más difícil llevarlo a ese estado, ¿no? Y eso es algo que veremos en Glass, que se ve eh, un poco, y creo que es como lo hacen llevar, porque es, creo que aparece en el tráiler, digo, yo no he terminado de ver el tráiler, porque empecé a verlo y dije, no puedo seguir, pero eso sí que se ve, ¿vale? Entonces, eh, pero es mucho más difícil, es una… es una, al ser un héroe que se ha forjado a sí mismo, el punto débil es más complejo de, de llevar, es diferente a lo que ocurre en el protegido con sí, los dos personajes.
3: teóricamente si llevas a, a la horda o a la bestia al punto Hedwig,
4: puedes pegarle un tiro y matarlo.
5: Claro, eso es. Sí,
4: Entonces... pero… Pero yo es que en realidad veo a Hedwig, que ahora tiene el control y encima es un niño, porque tú de Denis sabes lo que vas a esperar, de Patricia sabes lo que puedes esperar, claro. pero el que tiene control es Hedwig, que puede modificar, cambiar la personalidad cuando él quiera. Eh, y los niños son caprichosos, son, claro. o sea, es un peli, es un riesgo de potencial, o sea, claro. es, es una debilidad, pero al mismo tiempo cuando está poniendo el foco cuando no es su personalidad es el que crea el peligro
5: y es más difícil de llevar porque al final es un niño y tienes que saber ganártelo y, y, y es mucho más difícil por eso me refiero que es un punto débil entre comillas por lo complicado que es o sea quizá veremos Quizá veremos otro, pero, pero para mí esas son la, las dos claves. Incluso no sé si el nombre completo podrá tener el factor importante en, en la tercera película. Pero... El,
3: el, nombre, el nombre tiene una referencia, claro. Crump, son migajas. O sea, el, ya solo el nombre ya te está diciendo que está, está descompuesto en, claro. en, en migajas. ¿sí?
2: Hay elementos dentro de, de split, de fragmentado, de, de múltiple. Que, que hacen que difieran ¿no? de lo que es un poco el protegido. ¿no? Son partes eh, como la iluminación en esta película, el director de fotografía que anteriormente era Eduardo Serra, aquí la han cambiado por Michael Yulakis, que era el director de fotografía de, de una película que se llama la Le Encanta, que es It Follows, de David Robert Mitchell. E incluso la, la diseñadora de, de producción, de eh, True Detective, que eso se nota también en el ambiente de, del Zulu de cómo está creado. Incluso otro elemento más eh, que echamos en falta al, al ver la película es eh, que la composición de Newton Howard no estaba, no no quedaba raro, ¿no? De que ya de por sí en, en la visita no teníamos música porque era como una especie de documental de estos vivo y tal y cual. Aquí pues dirías... Retoma otra vez, ¿no? A todo el mundo le chocó que Newton Howard no estuviera metido en el, en el proyecto, ¿no? Tenía su significado, básicamente, ¿no? Sería eh, volver otra vez a ese clima, ese clima que, que, que al final de la película nos da ese disparo, que todo lo que haya visto el Protegido, que todo lo que siga sea Malan, tuvo que ser un momento revelador, un momento es... de, de saltar de la butaca. Es que esas primeras notas a mí me pusieron los pelos completamente de gallina, o sea,
3: fue alucinante, o sea, el, el saber que el enlace... Eh, que yo no sabía hasta ese momento con cuál con cuál de sus películas del universo era con esa y además con esa música que me, me encanta el, 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 la banda sonora de, de Newton Howard,
4: fue alucinante saber que es era que, el protegido. Es que además lo hace muy bien, o sea, no te está enseñando directamente a, a nada, no te está enseñando nada, está, sigue con el personaje de, de la bestia, bueno, la horda en general que está, eh, ha huido y está eh, escondido en un edificio y demás, y ahí empiezan esas primeras notas y dices, oh, además estábamos David y yo juntos, nos quedamos diciendo bueno, 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 bueno bueno eso y, y nos sorprendió muchísimo y bueno yo, luego continúa y tenemos ya eh, el cameo
7: Bruce Willis, o sea, yo cuando lo vi ya me flipó en colores yo, bueno, en la música yo no, no estaba muy atento a la música, pero realmente yo tampoco soy muy fan de las bandas sonoras y ahí no me percaté, sinceramente luego ya en el en el visionado posterior, pues sí, pero en aquel momento simplemente es como, hostia, y me encantó, sinceramente me encantó. Ya, bueno, la película eh, Split no me parece mala película, pero simplemente el añadido a ser pues, como una segunda parte o dentro del universo pues obviamente ya le da el empaque y por eso estamos aquí. A mí particularmente me pareció una jugada magistral, pues aquí estamos comentando la jugada. Eh, yo salí encantadísimo de acabar de ver la película.
2: Digamos que eh, llevó la película a otro nivel, trayendo de nuevo a la actualidad lo que es El Protegido, que mucha gente ni la habría visto, había ni, habían acudido a ver una película eh, normal de Shyamalan, eh, una historia alternativa, una historia nueva, y resulta que estamos en el mismo universo que, que David Down. Claro, es un giro que, que no solo te cambia la historia,
3: sino que te cambia la película entera. Es, de pronto estás viendo un, una película que no, que no te
5: imaginabas para nada. Claro, yo me acuerdo cuando la vi y aparece. Cuando él aparece en la película de Split, era raro. Porque dices, joder, y está apareciendo tal. Entonces, te, no sé, no, pero no llegabas a caer en que, en que el personaje también hubiera aparecido en el protegido. ¿Te
3: refieres, te refieres a, a al, dire al director? A ¿no? Sí, sí, a Sia Malan. Sí, cuando,
5: sí. cuando hace su cameo Sia Malan. Sí. Eh, con, la, con la doctora, ¿no? y, y es como, joder, o sea, yo, yo realmente no fui capaz tampoco de enlazarlo, pero la pista que te estaba dando ahí eh, era importante, como siempre. Igual cuando vuelves a, a volver a ver la, la película también lo ves. Y, y entonces me pareció pues eso, eh, un punto de de repente poner otra vez eh, sobre la mesa quién es, se se y decir: eh, lo, de la, lo de la visita ha sido para abrir boca y esto es lo que lo que os va a dejar reventados. Y me pareció maravilloso. Y cuando ya se anuncia Glass, eh, es como decir: Joder, tío, o sea, te acabas de montar una trilogía que nadie se esperaba en ningún momento. Totalmente lo contrario a lo que estamos acostumbrados a vivir en, en estos días, donde tienes trailers, donde se filtra absolutamente todo. Y este tío consigue llevarte hasta el final sin, sin tener ni idea, mantenerte virgen. Entonces, me pareció un, un ejercicio de, no sé, conseguir lo que consiguió con ese sexto sentido, ¿no? Llegar a ese punto, a ese nivel de cierre y crear una saga que ya es y que va a ser icónica y que posiblemente sea la mejor, para mi gusto, de la saga de superhéroes. O sea que me pareció perfecto que, que se hubiera atrevido a continuar por ahí. No
9: me ha atravesado. Somos lo que pensamos que somos. Oh, ¡Qué
0: guay!
9: ¡Ostras, como mola! Ahora creerán que sentimos verdad. Tendrán que creerlo. ¿Y qué hacemos ahora? Confiamos en la bestia. Nos protegerá. Fijaos de lo que es capaz. Dejemos que muestre al mundo lo poderosos que podemos ser. trastorno de identidad disociativo o TID, los rumores procedentes del lugar de los hechos son difíciles de creer, las versiones se contradicen, no sabemos si el sospechoso está vivo o muerto tras haber recibido dos disparos a quemarropa. Algunas informaciones indican que una de sus personalidades es una amalgama de los diversos animales del zoo de Filadelfia en el que trabajaba. La prensa ya se refiere al presunto agresor con un apodo sombrío, filtrado por una fuente cercana al caso. Debido a sus múltiples personalidades, le llaman la horda. Es como aquel pirato en silla de ruedas al que encerraron hace 15 años. A ese tipo también le pusieron un apodo. ¿Cómo era?
1: Don Cristal.
2: Pues como hemos dicho al inicio, vamos a hacer un experimento en el tiempo, en este programa, eh, vamos a parar aquí, vamos a continuar con un siguiente bloque que grabaremos posteriormente después de haber visto Glass, y os vamos a surtir con, con unos audios de compañeros, de podcasters, vamos, vamos a hacer un, una primera reacción ¿no? de lo que ha sido para nosotros eh, esta tercera entrega, este cierre de este tríptico que es la trilogía de, del Israel 177.
11: sesión y acabo de salir de ver Glass y quería compartir con vosotros así en caliente lo que ha sido para mí honestamente una pequeña decepción, ha sido una película en la que me ha costado entrar, cosa que, que no me suele pasar con las otras películas de, de este director, porque creo que utiliza muy bien los elementos para introducir al espectador precisamente en, el, en el, los mundos mágicos que propone ¿no? Y en que aceptemos sus normas, y en cambio en esta película me ha mantenido distante, me ha costado, he tenido que hacer un sobreesfuerzo precisamente en aceptar lo que me estaba proponiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la trama central, digamos, la trama centrada en la, en la psiquiatra, ...y a fin de cuentas es una película que se me ha quedado como, como a medias de todo... ¿no? ...se me ha quedado a medias, como digo, con, con esa trama central... ...se me ha quedado a medias con, con el cierre que le ha dado a los personajes... ...que ya conocíamos, con las tramas secundarias... ...y ni siquiera en la, en la ejecución he visto al Samalan preciso y elegante... Al que, al que estamos acostumbrados eh, sí que tengo que decir bueno, como, como ya os he dicho al fin de cuentas me ha resultado una película más bien decepcionante y que, y que estoy deseando volver a ver precisamente para ver si encuentro si encuentro algunas virtudes que se me hayan pasado por alto o haya entrado a verla con un estado de ánimo al que no se merece, así que voy a estar deseando escuchar lo que tenéis que decir de ella para ver si, si me ayudáis un poco a, a apreciarla un poco más un abrazo muy fuerte para todos y mucho cine.
12: Hola, muy buenas. Hablar de Glass es hablar del broche final a esta excelente trilogía que tantos años nos ha tenido guardada el señor Seidman. Estamos hablando de una película eh, que es muy recomendable ver si has disfrutado las dos anteriores, donde nos salen nuestros personajes favoritos, nuestra horda, nuestro protector y, por supuesto, nuestro Mr. Glass o el señor Cristal. Es el cierre con este personaje, con este supervillano, super cerebro, ...y que es una película totalmente disfrutable... ...es una película que hay que fijarse muchísimo en los detalles... ...y el primer detalle en el que recomiendo a la gente que la vea... ...al verla, él se fije, son los colores... ...los colores eh, de, ya sea, de las paredes, de las luces, de la ropa... ...porque es muy significativo... ...y es una parte que la gente está ignorando... ...la horda y sus personajes me parece un acto de interpretación brutal... Y que este tío merecería un Oscar, pero no va a ser así. Ganas, ganas de más cómics de nuestro director indio con más personajes porque esperemos que haya alguna puerta abierta por ahí. Un saludo.
0: Hola, amigos de The Time? Pues mira, os voy a dar mi impresión en, en Caliente de Glass. La he disfrutado mucho. Una película que con sus altibajos me ha parecido un cierre cojonudo a la trilogía. Un cierre además real. Una gozada. Es un regalo que se llama lo nos hace a los que hemos estado esperando esta película 20 años, a sus, a sus fans. Y ojalá siga así porque es un tío que, que da muchísimas alegrías y es, es genuino, único a la hora de contar historias y, y lo ha demostrado una vez más. Un poquito de, anti, de ese anticlímax, me hubiera gustado algo mucho más potente al final. Pero bueno, su, su cine o sus películas nunca se han caracterizado por eso, no siempre por un giro pero nunca por un clima épico ni apoteósico esta, pues entonces no debería ser la excepción. Por lo demás, bueno, también un, quizás el personaje de Bruce Willis yo hubiera querido que hubiera tenido más protagonismo, porque para mí ha sido casi un, un secundario, pero bueno, eh, el resto de personajes, Jack McAvoy, de, de espectacular, Samuel L. Jackson en su línea, no sé, una, una película que pero volver a verla, o sea, necesitaré un segundo visionado para, para entrar más en detalle. Pero lo, lo que digo, un, un cierre a esa trilogía que, que tantas alegrías, por lo menos a mí, me ha dado. Un abrazo.
13: Hola David y un saludo a todos los webtertainers Yo soy Tony Rey del Teatro del Fin del Mundo y bueno, aquí el invierno azota duro en este, en este lugar tan periférico del fin del mundo pero estoy al calor del entusiasmo que me ha generado ver esta película de Glass Desde luego, en esta pequeña reseña voy a comentar lo primero que me llamó la atención y fue la fotografía una fotografía muy simétrica, cosa que no me esperaba y sus colores, unos colores que se empezaron a trabajar en la película primera película de esta trilogía, se empezaron a trabajar en El protegido con esta diferencia tan grande entre el violeta de Mr. Glass y el verde de David Dunn y ahora ya tenemos pues estos colores totalmente desatados, además se vuelven más policromáticos con este amarillo que pertenecería a la bestia claro los colores es uno de esos códigos del mundo del cómic que, que bueno que la película pues va a desarrollar muchísimos más pues aparte de esta combinación me gusta mucho la continuación que tiene con las películas anteriores y hablando de continuación me ha sorprendido un montón el trabajo que hace el actor del hijo de david dunn que estaba en la primera del 99 en el protegido y lo vemos una vez más aquí en glass también tenemos a este james McAvoy desatado desatado me gusta muchísimo el papel de samuel l jackson ya haciendo de de viejito acabado y bueno y en definitiva son unas películas que transitan muy bien ¿no? alrededor de este de este género superheroico y digo alrededor porque ya sería difícil decir si realmente pertenece o reflexiona sobre el género Bruce Willis está genial también y ya era hora de que le dieran un proyecto interesante o que él diese con un proyecto que merezca la pena me flipa la narrativa que tiene M. Night Shyamalan me alegra muchísimo de verlo en forma y si me tengo que quedar con algo que ya me estoy extendiendo demasiado me quedo con el final, con el final que es marca de la casa y es lo que creo que todos estábamos esperando que nos, que nos regalara el autor M. Night Shyamalan. Y hasta aquí mi pequeñita reseña, pasadlo muy bien y vezla que merece mucho la pena. Un abrazo
14: Hola, soy Antonio Runa vengo a hablar sobre Glass y lo cierto es que es una peli que a mí particularmente me ha hecho gracia, aunque dentro de, de mi núcleo de amistades ha habido disparidad de opiniones. Es verdad que si no te gustaron El Protegido o Múltiple, va a ser muy difícil que esta película te, te guste, porque la proporción es la misma, el tempo es el mismo, creo que incluso algunos son recursos narrativos son idénticos, con lo cual eh, es completamente necesario haber visto aquellas para disfrutar esta y que te guste, en cierto modo, este, esta forma de dirigir de este director... ...este tipo de productos, ¿no? Creo que sigue derrochando auténtico amor al cómic... ...como hacía el protegido... ...creo que si te gusta el cómic americano de superhéroes... ...te va a llegar más hondo que si sencillamente pasas del tema... ...y por lo demás, aunque bueno, creo que el final... Eh, ...probablemente muchos esperábamos que iba a ocurrir otra cosa... ...y que muy probablemente fuera más espectacular... ...y fuera más a juego, ¿no? ...con lo que la película nos estaba proponiendo... Bueno, creo que para mí el final es ciertamente insatisfactorio, aunque eh, los momentos previos a ese a esa conclusión, ese clímax, bueno, son están bastante bien. Creo que la película tarda un pelín en acelerar. Creo que el principio, aunque está bien... Debería, haberse, debería haber sido un poquito más ligero Porque a los personajes ya les conocíamos No hacía falta otra vez Volverlos a presentar de forma tan extensa Pero bueno, estas son mis opiniones Me ha gustado la película, con reservas Quizá incluso ha sido la que menos me ha gustado De las tres, pero dentro de, de los Márgenes de calidad de estas películas Me ha hecho gracia, con lo cual Esto es todo lo que puedo decir
15: bueno chicos, algo de Glass. os mando unas primeras impresiones de lo que me ha parecido lo que os digo ya, que para mí ha sido una obra maestra, un cierre perfecto para, para esta trilogía, la que tanto cariño siempre le he tenido ya que El Protegido es mi peli favorita de, de Shyamalan y Shyamalan a su vez es uno de mis directores favoritos, ya no de cine contemporáneo, sino ya lo podría meter dentro de mi top 5 de directores favoritos de todos los tiempos. La peli me ha parecido que es un homenaje a los cómics es un homenaje a la novela gráfica es un homenaje al género fantástico es un homenaje a los soñadores es un homenaje a la gente diferente es un homenaje a, a la gente que piensa diferente a un homenaje a la imaginación digamos ¿no? al menos yo lo he visto así porque en muchos momentos la, la peli te, te cuestiona pues pues eso no El, el creer, directamente el creer, no, no lo puedo definir de otra manera. La peli profundiza súper bien en todos los personajes, tanto principales como secundarios. Nos muestra los miedos, inseguridades, la, las dudas que tienen en, en la toma de, de decisiones en ciertos momentos de la trama y lo hace de manera brutal. Eh, a mí me ha encantado en este aspecto y, y salgo empapado ¿no? de, de todas estas emociones y salgo empapado, nunca mejor dicho, ya lo veréis, de todo lo que ha ocurrido. Nada más chicos, me despido, nos vemos prontito. Y nada, larga vida Shyamalan.
9: El haya ha cambiado con los años. Se ha rendido.
8: Lo hemos mantenido muy sedado, pero hay una explicación. Es demasiado listo para ellos.
1: No volverás a sentirte solo. Tienes dos nuevos amigos.
8: Los tres os creéis que poseéis cualidades extraordinarias como sacadas de un cómic. He desarrollado un tratamiento eficaz para este trastorno. La luz dará paso a una identidad diferente.
9: Por favor, señora, devuélvame mis cascos. Apártese de los matos, quiero.
11: ¡No vencerá a la bestia!
1: ¿No va a estrecharme la mano y a dejar que me vaya?
9: La felicito. ¿Qué
1: quiere? He venido a ver si lo que cuentan de ese ser extraordinario es cierto. ¿Puedo conocer a la bestia? Soy Mary Reynolds. Necesito tus facultades para salir de aquí y demostrar al mundo que existimos. Parece que los malos hacen equipo. ¿Crees que eres un ángel vengador? compañero
9: Sí lo creo venganos
1: tengo que salir de aquí antes de que salga él
8: están encerrados siempre subestiman al autor intelectual
1: ha empezado David hay alguien con quien hará falta usar todo tu potencial no deberías ocultarte en la sombra Puede que quieras intentar detenernos. Muchas personas van a morir. A ver, ¿quién quiere un bocadillito crujiente y delicioso?
9: No estamos hechos para tener tanto poder.
1: Por fin, todos juntos, para que el mundo vea de lo que somos capaces. Tienes que salir de aquí.
9: ¿Qué has hecho, Elaya?
2: Ahí tenemos las primeras impresiones en caliente de, de, de amigos como Rafa Gambín, de Doble Session Podcast, el propio Antonio Runa, Julio Caronte, nuestro amigo Mickey Edge y Antonio el minicrítico. Y yo creo que ha sido bastante bastante aceptable ¿no? este, este primer encuentro con esta con este cierre, con esta trilogía, con este tríptico que nos ha, nos ha ofrecido y hemos salido muy convencidos, ¿no? Sí, sí, bueno, en, en principio el, la,
3: la película es, es alucinante cómo consigue cerrar una historia que, que, que no esperábamos, que no que no la hemos encontrado tan, tan de manera súbita y está cerrada con una precisión, vamos, alucinante. Hay ciertas cosas que podían haberme convencido más, más que otras, pero, pero la película va creciendo en la cabeza. Yo no creo que, sea,
2: que sean errores, ni siquiera errores, que te puedan lastrar la, la experiencia. En esta ocasión y como... Parte de paso del tiempo, como hemos grabado eh, posteriormente al estreno, se acaba de incorporar mi hermano Isaac al, al, al programa y que Isaac sí que también la vio intensamente. Eh, yo sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de verla dos veces y
10: es cierto que con cada visionado va mejorando porque es como que todo funciona como un reloj suizo y me parece, vamos, una, una grandísima película que. Eh, obviamente como el protegido o múltiple no puedes eh, verla digamos, de manera individual porque sí que sí que tienes que, que haber visto las otras para ver ese, ese cierre completo, pero me parece un peliculón, un peliculón a tener en cuenta.
4: Yo lo cierto es que una de las cosas que he hablado con la gente es que la gente, bueno, la mayoría no tienen idea de dónde viene esto o sea, hay muchos que sabemos que viene de protegido, de múltiple, pero hay gente que, que está viéndola, que no tiene ni idea de que esto es parte de una trilogía y claro, hay veces que les presentan, saben, ven los personajes y te los tienes que creer tal cual porque no sabes por qué hacen eso o de, o de dónde surge la idea de Don Cristal y es uno de los pequeños fallos para nosotros no, porque ya lo veníamos estudiado de casa, que le puedo ver a la película, que no va a enganchar a tanta gente por eso mismo, porque tiene te obliga a descubrir estas dos películas primero. Pero vamos, que ahí está el valor de volver a visitarlas.
5: Aún así, aún así la recaudación ha sido la hostia. o sea Yo o sea, yo lo he estado mirando y o sea, yo creo que ha llegado a los 100 millones y, y costó muchísimo menos. Costó Entonces, 20. Claro, es decir, eh, y sí que es cierto lo que dice Javi, eh, que puede llegar a, a lastrar un poco, pero al final este tío lo que quería o sea, es un regalo para la gente que había disfrutado las pelis y es un ejercicio además de obligarte a saberte las pelis muy bien porque no te vale la. o sea es que tiene muchísimos detalles eh, muy profundos que solo lo consigues si realmente has visto las pelis un par de veces y yo creo que le ha salido genial y ya te digo yo por mi parte eh, es que me parece un auténtico regalo lo que nos ha dado este hombre y solo espero que vaya ahora que siga y que haga lo que le salga a los huevos pero que siga para, para adelante porque de verdad es que ha sido para mí ha sido una experiencia maravillosa yo hacía mucho tiempo que no estaba tan nervioso para ir a ver una peli ¿eh?
2: yo hablando personalmente de, de mi experiencia y metiendo ya en harina con la, con la película con Glass eh, la introducción que fue ese arranque de la película el verte envuelto ya dentro de esa Filadelfia que siempre nos ha ofrecido Shyamalan me hacía sentir como en casa o sea, 20 años después ya sabiendo dónde, dónde está situado el ver a David Dunn con, con ese negocio eh, que ha abierto junto a su hijo, junto a Joseph, ya vamos, eh, te posiciona. Yo a mí ya me, ya, te, ya estaba dentro ¿no? de, de, de la película de, de, del universo que se llama Malan eh, ya había confeccionado, de esa pildorita que nos había dejado en, en Split, en Múltiple, y, y joder, es que ya fue estar flotando y diciendo M. Night soy tuyo.
7: El factor nostalgia también influye bastante, o sea, estaba, teníamos una ansia, yo eh, me ha ocurrido igual que a vosotros, y ha sido ansia pura, o sea, ansia viva total, porque tenía muchas ganas de a ver con qué salía Shyamalan, con qué cerraba y de qué manera, y me ha gustado mucho, pero se me queda un poco corto porque como me ha gustado tanto, yo quería que me diese más, no sé si también os ha pasado a vosotros o con lo que os ha dado, os habéis quedado satisfechos.
3: Yo en principio el, el, lo que es el, el conjunto de la película me ha dejado a ver satisfecho pero no es, no, no es una película fácil. O sea, no es, eh, no, te, no te da todo lo que tú quieres cuando vas a verla. Pero sí que te da lo que necesitas para terminar de entender a los personajes y para, y para cerrar todos los arcos. O sea, puede que te quedes con la sensación de, de querer más, pero yo creo que lo ha dejado justo ahí. O sea que la, la cantidad de información está, está muy bien medida.
5: Hay que tener en cuenta, yo creo que lo hablábamos, lo hablaba hace, hace mucho tiempo, eh, en un libro que leí, que era el de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel, de Daniel Kahneman. Él, él explicaba el efecto del final que afectaba mucho a las pelis. Es decir, tú puedes haber estado disfrutando, afecta también a las series, pero puedes estar disfrutando muchísimo algo que el final es lo que realmente te va a dejar marcado en, en la sensación al, a, cuando sales de, del cine o cuando terminas de verlo. Pero si a Malan, eh, eso ha sido su, su forma de trabajar plantearte una historia que, que pueda engancharte y en el final reventarte. Y eso también ha sido el, lo que lo condenó, porque al final tener que conseguir eso todo el rato hace que la gente vaya predispuesta, con expectativas, y que entonces la peli te parezca una mierda. Entonces, en este caso, lo que tenía en mano en la mano era muy difícil. O sea, todo el mundo sabíamos, O sea, todo el mundo teníamos expectativas, que nos quería dar un giro al final llevábamos muchísimo tiempo montándonos una historia en la cabeza desde que aparece Split de cómo podía ser y tenía en su mano un ejercicio muy difícil y que podía haber salido muy mal. Entonces, con esa psicología, yo creo que el tío ha jugado muy bien y en lugar de ofrecer un final extremadamente impactante, o sea, en lugar de tener eso, tienes toda una historia que es el final de la trilogía como tal. Entonces, todo lo que va ocurriendo en la historia... Para mí era eh, sorprendente. Muchísimas cosas que iban apareciendo, y va sorprendente cada vez más. Pero lo bonito era que la película estaba cerrándose perfectamente. Entonces, eh, para mi caso ha sido una, una película Shyamalan. Menos Shyamalan que otras en cuanto a los giros finales, pero una película en completa, muy buena, muy rica y que ha hecho un ejercicio que me parece maravilloso y, y que para mí, ya digo, yo cuando la, la, que la he visto también dos veces... No me no me ha lastrado. Me, me, vamos, es que era una sensación de pasártelo bien, además. Además de conseguir pasártelo muy bien en la peli.
3: A mí personalmente, me ha perjudicado un poquito el, el haber. pues. Eh, habernos metido tan de lleno en el universo este de las películas. porque. porque ciertas cosas que pensábamos que iban a ocurrir en la. En la película ocurrieron. Y eso, a mí, con Xamalan que yo considero considero a una persona muy inteligente y que muchas veces lo que hace es ser más inteligente que el público para pillarlo por sorpresa y me fastidió un poco que, que en ciertas en ciertos detalles de esta película no me pillara por sorpresa no quiere decir que me parecieran malos giros al revés todo lo contrario pero me fastidió que no me sorprendiera o sea el, el ciertas revelaciones de la película mmm, me hubiera gustado que me hubiera roto la cabeza que me hubiera me hubiera llevado a otro sitio en lugar de hacer exactamente
2: lo que, lo que pensábamos que iba, que iba a hacer yo creo que dentro de lo que es eh, la confección de Glass, eh, como tú dices, sí tiene elementos que ya no solíamos sí. y que a, ra a raíz de las teorías, a raíz de los comentarios en redes, es una es, un, es, es como cuando vas a hacer eh, la declaración de la renta ¿no? y lo tienes todo ya establecido. Esto es una complementaria, ¿no? es, es, es una especie de cierre. ¿no? Es, eh, coges elementos que ya sabes de por sí después de tener esta historia en, en tu vida 20 años ya casi, ¿no? y si eres fan de Siamalán y eres seguidor del Protegido, pues... Digamos que percibes un poco por dónde van a ir las cosas y en ese aspecto si amalan, te, da, te da te da esos detalles, te da esos puntos, te da eh, el hecho de que esas teorías se confirmen y sí que te sientes un poco eh, como respaldado por él. no Te da un cierta seguridad de decir, vale, está yendo por por donde él quiere ir, pero también te está dando algo, algo que tú ya eh, eh, te veías venir o, o algo que, que estaba ahí ¿no? o algo que, que, que palpabas. tú O sea, te hace un poco más partícipe. De, de la historia y del contenido de esos personajes que tú quieres o que has querido que has amado a lo largo del tiempo y te has encariñado. Y yo creo que para mí es un vínculo ¿no? que tiene con sus fans. Ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando estamos esperando que llegue Endgame de, de
3: Vengadores a finales de... O sea, en abril. Y mucha gente tendrá sus teorías y, y querrá... En el fondo eh, dicen, pues quiero que esto ocurra así porque me lo imaginaba así. Eh, pero cuando llegas al cine yo creo que lo bonito es que no se cumpla. Lo bonito es eh, que te sorprenda. Y muchas veces si, si te pasa eso, que vas con una teoría súper férrea y resulta que se cumple y tal, puede que te sea satisfactorio. Pero la experiencia no es igual de completa en el cine.
2: No es igual de bonita. Igual de decir me ha sorprendido y me, he pasado, y me lo he pasado bien. También hay que decir que no es que sea una cosa... Porque tiene un, tiene un final drástico no, que, nadie, sí. que nadie se esperaba. Es que no no quiero sea... que se
3: me malinterprete de decir vaya, qué rollo, que la película es exactamente como... No. Hay detalles que sí que se han cumplido y otros y otros no, que nos han sorprendido. A mí personalmente me ha sorprendido el tema, de, el tema del, del final, final de la película. Uh -huh. Pero es el, el desenlace, ese, ¿no? ese pequeño detalle es que a ver yo tampoco quiero que este, que este podcast sea ahí rollo ahí mamada al siamalan porque no podemos descontrolar el, el, el este tenemos que ver todas las, las partes de la película solo sí, quiero eso ver. El, el ver todas las partes y todas las facetas de, de esta historia
7: para mí es un auténtico ejercicio de fanservice por eso en cierto momento creo que a mí particularmente me ha faltado algo pero ese algo es o pues como he dicho antes, no, por, por las ganas... ...o sea, el tío te coge, te hace una película... ...en el cual, pues, todos los... ...o sea, desde el primer momento, ¿no? ...la presentación, eh, incluso los diálogos... ...que a veces parecen como forzados... ...pero este es todo un homenaje totalmente... ...a lo que es el, el, el cómic superheroico. ...es decir, es coger todos los códigos... ...del cómic de superhéroes... ...tal y como nos lo presentaron... ...en la primera película, pero yendo ya más... ...tú ya sabes lo que hay, te hace el fanservice te cierra la historia, como creo que no, debe, no no podía ser de otra manera, porque y, y aquí me, me parece que es un acierto muy grande, creo que aunque, como habéis dicho antes, aunque no te sorprenda tanto, ¿vale? O sea, es que no te puede sorprender de otra manera, porque es que si él intenta jugar con nosotros, nos sentimos defraudados. O sea, nosotros queríamos este final, más o menos, ¿vale? O sea, pero, o si no el final, sí queríamos el desarrollo que ocupa la película. Yo por o sea, la disfruté muchísimo cuando la estaba viendo y sabiendo que Shyamalan tenía unas escondido en la manga y esperando a que, a que no la cagase, no, no, no me fuese a defraudar, no tenía esa ese ansia o esa premura de decir, bueno vale, y a ver qué hay al final, porque me parece que, que el ritmo que él imprime y lo que te está contando, que a la hora de la verdad tampoco es una cosa muy especial, sino es, eh, es eh, algo muy, muy conciso, muy concreto, para cerrar una historia que lleva ya 20 años dando vueltas. A mí me, me falta, quizás, no, no sé cómo, es que, es que no sé, porque podía decir, me, me falta más eh, algo rimbombante, pero es que a la hora de la verdad es una película que ha sido, siempre ha sido de superhéroes, pero ha sido como de andar por casa, es decir, el final... Es un final que está muy bien, pero es como anticlim an an más anticlimático.
2: Siamalan siempre es un, un tío que te cuenta historias eh, de lo más claro. intimistas, o sea, dentro sí, de su sí, círculo. Sí. Yo, por ejemplo, y, y por echarle, eh, digamos,
10: eh, no, no alabar a, a Siamalan de la manera que se, que, que se la da a mí, me, yo salí muy tocado. Eh, principalmente porque. No tenía ni idea de, de, de lo que me iba a esperar de la película. Sabía que me iba a gustar porque llevaba muchísimo muchísimo tiempo esperando, esperando esto. Y la película funciona en sí. Lo que pasa es que el final anticlimático, el hecho de que de que acaben así con un personaje que para mí y te digo que es que cada vez que, que cada vez que re, lo recuerda la película es que me duele, tío, porque es que al final la película lo que trata sea maland de, de hacernos es que, que te creas ese mundo y yo me lo quiero creer. O sea, yo me quiero creer que había extraterrestres en señales, que había fantasmas en el sexto porque, porque me lo transmitía así. Entonces, el hecho de, de, de David dan que acabe de esa manera, para mí es súper anticlimático y, de hecho, es que me sigo acordando y me sigue doliendo porque, joder, lo veías en el protegido y decías, joder, tiene que haber algo que nos haga extraordinarios, joder. Y ese final, aunque te abre esa puerta, y es un final al final esperanzador al fin y al cabo, ¿no? Es como que te, que te sabe a poco y, y por primera vez en toda la filmografía de, de Siamalán me he tragado que iba, que iba a pasar ese, esa confrontación final en lo alto de, 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 de una torre, no en la, en la torre Osaka, y, y recuerdo un artículo que leí que decía que lo maravilloso que tenía Samuel es que sus historias no transcurrían en lo alto del Empire State, sino que lo que hacía maravilloso las historias de Samuel es que transcurrían en la parte de atrás de un almacén no y la hacían más realista porque te lo, te lo mostraban a pie de calle y creo que Glass es eso Terminamos con, con múltiple, de una manera que dices, ¡buuh, qué maravilla! Yo, o sea, yo, yo estaba, yo la vi solo en el cine en versión original, y joder, me giré a los lados para intentar decirle a la gente, coger a la gente que no conocía, y diciendo,
9: ¡Joder, esto es la hostia!
10: ¡Que no dais cuenta! Sí. Es que,
9: que, que,
6: que brutal. No, ¡Qué brutal!
10: Cuando escuché las notas del protegido, ¿no? Entonces, esta la cogí con tan ganas que me gustó con el desarrollo, pero es como que es, es anticlimático. Es que la pérdida es tan sumamente grande, aunque el final es, es, sea maravilloso, que que a mí me supa poco entonces cuando la vi la segunda vi dije es perfecta es perfecta porque es es real como el protegido aquí está muriendo gente coño está, está muriendo gente para que salga esta gente extraordinaria y, y, y por eso me tengo digamos un, un conflicto con, con Glass me, me encanta pero a la vez es diciendo si Amalanen es un hijo de puta porque has tenido los santos cojones de, de acabar con esos personajes de la manera posiblemente más ruin que no, que, que, es que, 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 yo... que puedes acabar yo creo que ha
3: sido valiente, ha sido valiente sí, porque claro. no, no, ha ido, no ha ido a contentar y, y, y nos da dos, nos da una, un, una de cal y otra de arena porque terminas con ese, con ese final cruel y poco épico de, de, del personaje de Bruce Willis, pero te abre un universo entero para que tú, puede que no haya más películas de, de, de esta historia, pero en tu cabeza el universo se abre completamente y es el, la función y el, y el, el plan de, de, de Ilaya funciona a la perfección, abre el mundo a los superhéroes y abre tu cabeza a imaginarte cómo sería ese universo lleno de gente extraordinaria que, que nace a partir de, de esos tres de esos tres personajes centrales. Me parece genial porque es, es eso. O sea, te abre la mente directamente a, a, a imaginar cómo sería ese universo que ha creado de la nada
2: con, con estas tres películas. Un universo que tú dijiste es, eh, que te imaginabas, ¿no? Que el personaje de Cole, de claro, los Men.
3: Claro, o sea, es que todo, todo empieza a, a brotar en la cabeza de decir, claro, gente extraordinaria, como podría ser, que ya lo comentamos aquí, como podría ser Cole en el sexto sentido y, y te vienen a la cabeza y encajaría ve, perfectamente perfectamente y, y te vienen a la cabeza cosas que podrían pasar no sé si os, si os ha pasado a vosotros después de, de, de Split o sea de, de Glass si, pues, si la gente eh, conoce estos casos de ya de, de, de David y de, y de Kevin ¿por qué no lo van a salir acólitos? por ejemplo, a, a La Bestia de gente que se automutile o que, se, o que pase por, voluntariamente por situaciones de, de extremo dolor o de tal, para hacer surgir su, su bestia interior. Entonces, abre, abre un, un montón de, de posibilidades y de, y de teorías que yo creo que hace mucho más rica la película. Pero yo creo que también
2: desvirtuaría un poco, ¿no? Todo lo que es no, la no, historia. No,
3: si, si no, no, no. No estoy pidiendo que hagan más. No, no, no. No, no me refiero pero, a, un poco a
2: eso. Pero, que... pero llevarlo a ese punto, llevarlo a ese nivel ya sería irte, irte de ese mundo que se llama sí. Alan ha, ha creado, en plan íntimo, en plan cercano, en plan real, no en plan verosímil, sí, y, la... y cambiaría bastante la historia.
4: Pero tampoco tanto, o sea, porque en realidad lo que estamos viendo es como decimos, estamos viendo la, este mundo superheroico desde la trastienda, en realidad. Claro, tendría y este... cabida, o sea, porque no tienen por qué ser algo que vayan con capas y demás, ¿no? Mira, aquí no el traje que... superheroico F... es un chubasquero.
2: Sí, pero es lo que decía, por ejemplo, Víctor en el anterior bloque. Que está a esto de llegar a ser X Men. O sea, en las cárceles, o sea, en las cárceles, en las habitaciones que, que los eh, meten a ellos, cada uno individualmente, la celda de David tiene esos aspersores, ¿no? Me recordó mucho a la, a la prisión de Metraquilato que le meten en Magneto en Primera sí, Generación. Sí. O sea, es que sí, llega sí, un es, punto es, que, 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 que bueno, cruzas un poco la línea. Es volver, es volver a la frase de, de Ilaya
3: en, en, en El Protegido. Estas son historias extraordinarias que pasan a nuestro alrededor, que se filtran hasta llegar a los cómics de maneras más exageradas y, y enmascaradas en eso, en gente con capa y que vuela y tal. Pero en realidad estas historias nacen de esto, nacen de estas cosas pequeñitas, de un tío que, que puede levantar un autobús para salvar a un niño, de, de alguien que puede aguantar 10 minutos debajo del agua y no muere. Eh, y, y yo, eh, precisamente era eso lo que me disparaba la, la imaginación. O sea, lo de, lo de los acólitos de la bestia no tiene por qué ser gente ahí tipo Mad Max, ¿vale? Pero puede ser gente que se quite la ropa y esté tatuada de arriba abajo. Lo que hablábamos con Mickey fuera de... o sea, en, en el grupo hay un tipo de tatuaje que se llama Brutal Black que es muy, muy, muy doloroso, que es llenarte la, la piel entera de, de tinta negra y además sin ningún tipo de, de miramientos a la hora de tatuarte, te pasas mucho dolor, ¿vale? Entonces esa gente podría pasar perfectamente por gente normal hasta que se quita la ropa y decir, madre mía, ha sufrido un mogollón, para, para sacar ese, ese, esa habilidad de dentro. Entonces, no tiene por qué ser esa exageración uh -huh. y podría mantenerse dentro del tono realista, entre si comillas. No, hay gente que bebe alcohol por un tubo y no se emborracha. Por eso digo, o sea, es que es, es así, o sea, esa, esas esas cualidades podrían entrar eh, que no estamos pidiendo que hagan más películas, pero mola que te, te dispare la imaginación eh, y te cree un mundo, el, el creador de mundos que sea Malan y funcione así en tu cabeza está Está genial.
4: Es que en realidad las historias son potencialidades exageradas de habilidades que pueden ser reales. O sea, no estamos hablando de que se invente unos superpoderes super, bueno de, de cómic. Lo está haciendo de una manera que intente ser realista dentro de exagerar algo que ya existe. Igual que bueno, pues las debilidades son exageraciones de cosas cotidianas también
7: ese mundo eh, fabuloso, ese mundo maravilloso, que tal y como habéis dicho antes, que está a nuestro alrededor y que quizá no somos permeables a ellos. Y me, me gusta mucho. Me falta el, el hecho de que, eh, es que... Es que no sé qué me falta, ¿vale? Por eso tengo un poco de duda a, acerca del que... Me, me ha gustado muchísimo la película. Sé que la película y sé que la trilogía no puede acabar de otra manera. ¿vale? Sé que si, por ejemplo... Nos cogen a estos dos tíos y nos lo suben a la torre, esa, ¿cómo se llama? Torre Osaka. Nos lo suben y nos muestran ahí una pelea tal, así, con mucho destrozo, con tal. Se desvirtúa completamente todo lo que nos han estado contando hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora, en realidad, lo que nos está mostrando es que tener un poder es tener un trauma. Y a partir de ese trauma, pues, lo que, lo que nos ha mostrado es que esos seres, pues, tienen una soledad, tienen una incomprensión, ¿no? Tienen ese dolor que es lo que hace que la bestia sienta tu dolor y te perdone la vida que eso es esa, esa ese discurso y el discurso de los dioses entre nosotros no y el miedo que, te, que tenemos a los dioses entre nosotros fijaros en la escena la cual David Dunn está peleando contra contra la bestia y están gente dentro de la de las furgonetas vale o sea está y, y, y ese los planos los estamos viendo desde dentro de la furgoneta no desde fuera y desde dentro vemos el pavor de la gente, ¿vale? O sea, es decir, ese miedo atávico que tenemos a, a lo que serían mmm, ver entre nosotros a los dioses, que quizá por eso Shyamalan nos muestra en estas películas que, es, que que esa cosa extraordinaria quizá no lo queremos ver, pero por nuestros propios miedos.
3: Pero es que es lo mismo, es lo mismo y... que pasaba en el, en, el sexto, en el sexto sentido, o sea... La habilidad de, de Cole para ver a los muertos es completamente extraordinaria, pero nadie quiere estar alrededor de alguien que vea a los muertos. O sea, y, y es, es eso. O sea, lo extraordinario, es lo que te está diciendo, se llama, lo extraordinario espanta a la gente.
7: Lo extraordinario y el, y el, y el dolor. Porque una de las cosas que, por ejemplo. Siempre se han quejado, no sé, gente que ha sido víctima, pues eh, son víctimas de terrorismo o víctimas de, de algún hecho bastante doloroso. O sea, al principio la gente te compadece, pero luego a la hora de la verdad te quedas solo porque la gente huye del dolor. Aunque no sea un dolor propio, lo estás viendo en otra persona, no te quiere ver reflejado. Y aquí yo creo que lo muestra muy bien también en, en estas tres películas y en estos seres extraordinarios nos lo muestra muy bien, se llama Alan. Por eso... Quizá a mí lo que me ha faltado es eh, el hecho del legado, por ejemplo, ¿no? Se queda un final medianamente abierto, pero, por ejemplo, los tres personajes que son los apoyos, ¿no? que son los sidekicks de los tres personajes extraordinarios, eh, yo pensaba que iban a tener un poco más de peso en la trama. Quizá lo tienen y, y les ha recortado, pero a la verdad la película que, que está en los cines eh, no nos lo muestra. O, por ejemplo, el personaje de... ¿Cómo se llama? Sí, ana Taylor-Joy, ¿no? Que Casey... Eh, yo pensaba que iba a tener un papel mucho más importante
2: y, lo y tiene, al final... Y lo tiene.
7: Sí, lo tiene, ¿vale? Porque en cierta manera es el revulsivo. ¿Vale? Es el revulsivo para, para atenuar también a la, a la bestia. Pero yo digo que... O sea, que yo me pensaba que iba a tener algo más de protagonismo. ¿Vale? Quizá hay... Pero eso... Eh, claro, porque eso son expectativas propias. Y cada, cada persona, cada persona claro, cuenta la fiesta como le ha ido. Entonces, yo no, no tú quiero... Yo
2: no eres Exacto. Claro,
7: exact, exactamente. O sea, el, el autor tiene su tiene su visión de su obra, hace su obra y se la muestra al público. Y luego ya el público la, la coge y la introduce dentro de su ser de una manera o de otra. No quiero yo eh, tampoco parecer como un aguafiestas, como que la película no me ha gustado, ¿no? no, Quizá no aquí si lo estoy ver, haciendo, haciendo Haciéndose un poco el, el abogado del diablo, es decir, a mí la película me ha encantado, me ha volado la cabeza me parecía que no podía ser el final de otra manera, me parece que es una película que te da todo lo que quieres sin llegar a ser rutinaria, que eso es también es muy importante, es decir, la película desde el primer momento va súper directa va manejando los códigos superhéroicos sin ningún tipo de complejo, que eso es algo que me gusta mucho a diferencia, de por ejemplo, Nolan que Nolan hizo una trilogía de Batman que es muy buena, pero tenía como un tufillo en el cual te está mostrando a unos tíos que van en capa y pijama, ¿vale? Pero que el director parece que le da como un poco de vergüenza. Y sin embargo, Nolan, o sea, perdón, Sea Malan es al contrario, porque estos tíos, aunque van, tienen como su traje y tal, pero realmente no van con mallas y capa, ¿vale? Pero le muestra un amor, muestra un cariño y muestra una falta de complejos alucinante que es lo que lo que a mí me gusta bastante como, como fan del cine, y como fan de los superhéroes de esta trilogía
4: Lo de que no podía haber acabado de otra manera, no estoy de acuerdo pues es lo que decía José, ha sido valiente ha querido acabarlo así, o sea, podía haberlo acabado de una manera de que David Dan se corona ahí mientras derrota a los malos pero en realidad la historia no va de eso y tampoco te esperas ese giro final en el cual hay una organización secreta que lleva 10.000 años ahí anulando a los superhéroes o a la gente con habilidades especiales pues claro, es un añadido que lo que hace es que la peli acabe mal, bueno, acabe mal, esperanzadora al final, pero acaba mal y te queda, se te queda ahí en el cerebro. Si hubiera acabado bien, eh, se nos olvidaría. Se nos olvidaría llegado un tiempo. O sea, no habría calado tan hondo como esa sensación, por ejemplo, que tiene Isaac y que me pasó a mí también de decir qué bajona, o sea, han matado a David Dunn de una manera tan patética que al final lo que descubrimos es lo que dice Eugenio, que el verdadero héroe, en realidad, es eh, Don Cristal. O sea, es el que hace el sacrificio. El... Y una de las partes en las que se ven ciertas pistas de esto es, por ejemplo, con lo que dice de los seis que no tienen protagonismo, cuando llegan y salen fuera a la calle y aparecen los tres, es cuando Don Cristal dice, aquí están los protagonistas de la historia. Ya se han reunido los protagonistas. En realidad, él, y ya viendo el final, te das cuenta de que sabe que los que tienen el papel... De, de continuar con ese legado de descubrir toda la trama son los, son los Aikis, son los compañeros en realidad para mí, eh, relacionado con los aliados
5: hay dos para mí hay dos cosas que, que son clave en la película de Shyamalan que es, por un lado, la, la sensación que tenéis de, de, que, de que no sabéis lo que puede faltar o, o que os, se os queda un poco, yo creo que tiene que ver con la mediocridad es decir, Shyamalan hace un, hace una, un, 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 un alegato a, a la mediocridad de, del día a día en el que vivimos. Al final son pequeños destellos en un mundo me, en, en, una, en una sociedad en, en su nivel mediocre donde hay, tienes a, a pequeños destellos de superhéroes pero que al final van a ser eh, completamente arrasados por el poder de, de cualquier tipo de organización. Entonces eso es lo que te deja esa sensación de de que lo que no estamos acostumbrados, o sea, en las pelis no estás acostumbrado a ver eso, no estar acostumbrado a que una peli de este tipo eh, tengamos un final así, y eso también te deja entre que te gusta y entre que como no estás acostumbrado no eres capaz de asimilarlo, ¿no? que un protagonista como una película como cualquier otra, un personaje como David Dunn es muy difícil que hubiera muerto, muy difícil. Eh, eh, que hubiera muerto el malo o no sé que hubiera tenido un final mucho más eh, mucho más apoteósico de lo que tenía ¿no? que sí. ver a este personaje muriendo ahí y yo creo que tiene que ver con la mediocridad es decir se llama te, te enseña que al final somos eh, mindundis y que los mindundis aun con superpoderes siguen siendo mindundis y esa es la clave. Y los aliados, además, tienen una parte también muy difícil, porque tiene son el, el punto también difícil de la película, que es el, el problema del, del dolor y de, lo, de los traumas. ¿no? Porque claro, una de las partes no negativas, sino debatibles, como suele ocurrir en este tipo de películas de, de superhéroes con dramas eh, reales, es cómo puede ser que después de lo que ha hecho Multiplay, y sobre todo después de lo que, o sea, perdón, lo que ha hecho el personaje de, de la Horda, y, y lo que ha hecho Glass de cargarse a tantísima gente su madre siga ahí eh, el resto de gente siga ahí y, y no, sigan como apoyando es decir, ¿cómo, cómo puede ser que haya gente eh, que sean aliados de, de gente que realmente tan mal? Eh, la gorda es, una persona, es un tío que sí, que, que lo hace inconscientemente pero que el tío se ha cargado a, a, a niñas y que encima ha ido buscando a más y que entonces no entiendes qué puede pasar y al final la única solución que tiene es que el dolor el trauma une, o sea crea a las personas, las une y luego las, las destruye porque también es su punto débil y ahí es la única razón de por qué los aliados están con ellos si no, sería imposible o impensable que una situación pudiera llegar a pensar cómo, cómo cojones son capaces esta peña de, de seguir con ellos, y eso me pareció eh, muy difícil de asimilar, muy debatible pero muy interesante que, que lo planteara de esa
2: manera Estamos súper eufóricos, no hemos empezado la casa por el... Se llama, te como la boca. <risa> Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a, a dosificar, vamos a sumergirnos en el inicio de esta historia de Glass un poco, vamos a, a ver esos personajes que, nuevos que han introducido, esos personajes nuevos que han vuelto y vamos a entrar un poco en el mundo de, de esta mente maestra, de esta mente de Don Cristal, de, de esta película llamada Glass. Está. Pues volvemos a Filadelfia, volvemos a 20 años después, ¿no? Volvemos con esos personajes, eh, nos metemos de lleno eh, con la familia Dan. Vemos a un Bruce Willis eh, que ha montado su negocio eh, de seguridad con su hijo Joseph y a falta de alguien, ¿no? Porque no aparece Robin Wright Penn, que era el personaje de... de ¿era Audrey? Audrey, sí. Audrey, Audrey Y vemos ese vacío, ¿no? Vemos un poco eh, de que han montado como como una alianza entre padre e hijo, eh, que es el que realmente creía en él desde el principio. Para mí fue una introducción y un arranque de la película brutalísimo. Me, me, me encantó, me, me encantó sumergirme ahí en, en esos elementos que ya conocíamos anteriormente y que, y que me, me tuvieron expectantes. Es que mola mucho ver cómo funciona el superhéroe, o sea, cómo está
3: establecido. porque Se supone que lleva 19 años haciendo esto y, y tiene a su hijo haciendo de Alfred, eh, controlando la Bat Cueva. Y, y tiene el, el negocio de seguridad, que por supuesto tiene que tener un negocio de seguridad. Y hay una cosa que a mí me, me dejó un poquito confuso y es la, la mención a la mujer. Que decías, eh, porque tienes ese, ese momento fantasmagórico de verla en la cocina, pero no vuelve a haber una referencia directa al, al trauma con la, con la mujer. Y me pareció un poquito aislado. El momento, o sea, el hablar de la mujer me, se me quedó ahí como una isla, bien metida, o sea, bien puesto, pero, pero ya no hay, una, no hay una. No recalca esa idea. No sé si a vosotros os pasó.
5: El, él le da el beso al anillo en, en la parte final, ¿Ah, cuando sí? vuelve a ponerse el colgante del anillo de matrimonio. Y yo, no. yo creo que se avala es inteligente en esa parte, y yo creo que se, se limpió el personaje muy bien limpiado. Uh -huh. y, y además, David Dan es una persona que yo no creo que. No es un personaje que, que vaya haciendo excesiva referencia a la pérdida de su mujer. Yo creo que además es, un, es una pérdida muy dolorosa y hay que tener en cuenta cómo, cómo fue la relación, ¿no? de, de lo que él tuvo que perder para estar con ella, lo, el, el, la crisis que vivimos con, en el protegido, eh, que ya estuvieran bien y que encima la pierda por un cáncer, cuando él es un superhombre y él no puede enfermar. Eso es o sea, lo que te iba a decir. Que o sea, me parece... Pone eh, el contrapunto. Eh, ¿vale? Claro, es decir, eh, o si sea, Amala es muy inteligente, es decir, y, y te lo pone así... Pero es que además, eh, el dolor es tan profundo que no es aparente. Y esa es la, la gracia, yo creo que de que no sea tan evidente y se haga Pero él hace esa, ese beso al anillo final, que es un detalle muy bueno. O sea, eh, porque yo pensaba lo mismo, yo decía, me, me faltaba eh, algo más de referencia de por parte de. O del, o del crío o de. Pero yo creo que al final es un dolor tan, tan, tan profundo que es poco aparente. Y eso...
3: Me gusta mucho que con la edad el personaje de, de David eh, haya invertido los papeles con su hijo. Que sea su hijo el que le diga, para un poquito, echa el freno, papá, que te estás pasando. Y, él, y sea David el que diga, voy sobrado. Claro. Me, me gusta mucho eso, que, que el
4: chiquillo empiece a dudar de si con la edad eh, los poderes de su padre van a disminuir, claro. Claro. Y, no. Bueno, en realidad lo que quiere el chiquillo es que no le pase nada porque se va estrechando el cerco porque se ha convertido en un mito, hay fotos es, es muy reflejo de Batman y Alfred en todo sí. momento eh, lo que quiere es eh, proteger la ciudad por encima de todo esa obsesión que por ejemplo tiene Batman y ahí encontramos al chiquillo que es el que hace de voz moderadora de oiga señor, en el caso de Alfred ten cuidado, no arriesgues estoy harto de verte cómo como vas al límite y bueno, pues está ahí siempre actuando de, de voz de la conciencia. Y el,
2: el momento apodos, ¿no? Como lo van llamando, como lo van conociendo, ¿no? Por Filadelfia. Es un momento también sí, muy ya. bueno y muy, muy comiquero. se si,
5: si Amalan durante toda la peli nos va a dejar referencias a los fans de lo que nosotros hemos podido pensar, qué nombre le han podido poner a David Dunn Y, y, y es brutal la cantidad de, de referencias a fans y a resolver dudas que podamos tener, esa lista donde dicen cosas que frases míticas que ha tenido, ¿no? que ha tenido David Dan en sus peleas y que se la va apuntando, tío, o sea, me parece, no sé, como no sé, es como muy autorreferencial y creando una figura no sé, mucho más familiar, mucho a mí me gustó mucho y además es que es un superhéroe real porque se le inflan los huevos, al igual que se nos pueden inflar nosotros, o sea, tú puedes estar pensando que este tío tiene que ir a lo grande, y este tío tiene que ir a hacer cosas muy grandes, pero también se le, se le inflan los huevos cuando hay gente haciendo los gilipollas por la calle, pegándole una hostia a cualquiera. Bueno, dices que. O sea, es porque se te pone en la vena y dices que los voy a reventar.
2: Y que te lleva la maldad claro. a la actualidad de hoy en día, ¿no? Claro. El hecho de estos youtubers andantes que van por ahí apalizando a la gente. Claro. Ves el transcurso del tiempo de una película a otra, ¿no? Claro. Es, es es una, decir, es por un eso mola mucho. Muy chulo.
5: El, Es que no, no te has ido a un tío grande. Te has ido a dos chavales y les has pegado un palizón como, como te, te entran ganas a ti de pegarles un palizón. Y eso mola mucho y bueno ya aparte que lo llamen el puñetazo de Superman o algo así no es que ese puñetazo es
3: -tiene, tiene ese nombre o sea realmente se llama así que es eso es de verdad es como rollo MMA Eugenio seguramente lo sabrá lo sabrá mucho mejor que ese tipo de puñetazo se llama así el puñetazo Superman
7: es un golpe de, de Muay Thai
2: <risa> no no serio, el Superman
7: joder? el Superman punch cuando, sí, sí.
2: cuando en acción Superman pega sus puñetazos lo, lo denominan así golpe de Muay Thai no
7: en Muay Thai hay un golpe que se llama el Superman Punch. Bueno, eso cualquiera lo puede mirar en el YouTube.
2: Es Ay, que pero cuando, quiero decirte que, que, no, que los de Muay Thai han cogido el término.
7: Evidentemente han cogido el término porque a la, porque a la hora de pegar, de pegar el puñetazo es que es como la imagen clásica de Superman cuando está volando, cuando empieza a iniciar el vuelo. Estáis hablando del, del, del principio. El principio, la presentación es 100% superheroica. O sea, es un delincuente... Comete un delito y de repente za, sale el malo, o sea, perdón, sale el bueno a por el malo, pero como desde la sombra, ¿no? el típico La típica presentación del vigilante, pero y tal y como habéis dicho antes, ¿cómo se subvierten y cómo Shyamalan coge esos códigos y los actualiza? Es decir, en vez de ser dos cacos, como por ejemplo eh, ¿no? la, pues la, la película de Batman de, de Tim Burton, en vez de ser dos cacos, están atacando, son dos gilipollas que lo que hacen es que agreden a la gente para subirlo luego a las redes.
3: Y nada de, dejarlo, Eso... y nada de dejarlos en la puerta de la comisaría, le mete una paliza y ya está. No,
7: no, no, no es que vamos a ver, claro, es que, que, que tontería, ¿para qué tonterías, ¿para qué? ¿Para que luego paguen una multa? Qué? No, no. Además, es lo que habéis dicho antes, es algo... Que, que, que haríamos cualquiera decir, Buah, es que tal y como está la ley, me tomo la justicia por mi mano, le meto dos hostias y ya está.
2: Pero lo bueno es que lo, 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 bueno es que lo conocen. Cuando ven la sombra de él, dicen, eres tú, sabes, como Claro, haciendo, como es, una
7: claro es un tío que lleva 20 años. <risa> claro, es un tío que lleva 20 años impartiendo justicia y desde la primera película ya se ve cuál es, digamos, su traje entre comillas de superhéroe, ¿no? Cuando sale el, el periódico con un dibujo de retrato robot que han dicho las los supervivientes de su primera actuación. Que es ahí su, el poncho ese que lleva.
2: Vamos conectando tras la pista de, de la horda. Están investigando, eh, tanto Joseph como David, el tema, dónde, dónde encontrarlo, dónde dar con ello. Y que nos conecten un poco con, con ese secuestro de las de las cheerleaders, que en base a gente que haya visto las escenas eliminadas de Split, eh, se si llama la quería darle un cierre, como que el personaje de, de Kevin, el personaje de, de la Horda, estaba en lo alto de una azotea delante de un colegio. O sea, esto conectaría perfectamente con, con lo que este personaje, con lo que la Horda tiene ese secuestro, secuestra a esas niñas. O sea, sería una continuación muy, muy directa, cuestión de, de historia. Y que a raíz de eso, de rastrear el momento en el que Hewitt va andando por la calle de repente y se tropieza de Dividan con él, conecta perfectamente con ese flashback y que nos pone en una confrontación brutal, auténtica. Es una pasada eso, el, el saber que, que la película empieza nada, días, semanas a lo,
3: a lo, a lo sumo de, de, de Split y, y como tú dices, la confrontación es, es tremenda, entiendes que es eh, introductoria porque no puede ser que el clima llegue tan pronto, o sea que los dos personajes eh, antagonistas se encuentren tan pronto en la película y, y yo creo que aquí volvemos a recuperar o somos conscientes de que ha vuelto si a Malan de verdad, o sea en estas escenas eh, los movimientos de cámara, la tensión que hay, el la solemnidad con la que aparece David delante de las de las animadoras. Aquí ya te sientas y dices, ostras, ha vuelto. Y, y es una pasada la escena. Acaba con, acaba con, con la revelación del, del, principal personaje nuevo que tenemos en esta película, que es la doctora Ellie Staples o Staple. Y me pareció, me pareció brutal la escena.
4: Lo mejor de esta escena es lo mismo que pasa en el protegido, que la pelea es lo más normal del mundo. No están haciendo ahí supermovimientos, ni. vamos, es simplemente te agarro y te intento aplastar, como hizo ya Kevin en, en Split. Y el otro, pues claro, el otro no se le parten las costillas, así que. Apreta, aprieta ahí, aprieta ahí. <ríe> directamente. Eh, lo que lo que hace también es llamar mucho la atención de la horda, porque la bestia no puede, no puede con este ser que de repente está suponiendo un reto y, de hecho, hace que se fije más en él y que luego intente buscarle. Pero bueno, es un es una escena de una pelea que, que te puedes creer directamente, que podrías tenerla tú con otra persona y, y no sería en plan de, no, vamos a hacerlo súper manierista y demás. No, no, nada. Pero aquí, doliéndote. O sea, aquí pero, las cosas duelen. <risa> aquí la pero sin,
2: sin perder lo espectacular, ya, claro, porque hay, hay momentos en que están las animadoras detrás de pero... David dan y de repente alza el dedo, como diciendo, por ahí viene. ¿no? Y es, es un planazo. El plano
5: de la vuelta me brutal. parece Exacto. de es los es mejores, eso, es, tío. Es que oh. re
2: recuperas
3: eso, recuperas la... La epicidad, ¿no? lo, lo, epic, lo épico y los movimientos de cámara que en Split, como estábamos tan reducidos y tan claro. y tan así, no teníamos. Y aquí vuelve a respirar y dices, ostras.
5: La visión cómic de la, ¿no? de, de la de las escenas y cómo está grabado y todo el rollo, aquí, es, aquí está sobradísimo. En El Protegido ya lo veíamos y lo hablábamos, pero es que aquí está todo el rato, está encuadrado, todo como si fuera un cómic. Es que me parece brutal. Es que es todo. Desde que, desde que empieza hasta que termina la película, los encuadres son maravillosos. O sea, cómo están, ¿dónde está colocada la cámara? Me parece, o sea, de un trabajo, lo vas viendo al inicio, pero cuando yo, yo cuando vi la de la cámara, la imagen dada a la vuelta, como si las lámparas estuvieran saliendo de, del suelo en lugar del techo, me dije, hostias. O sea, como esto siga así, yo no sé qué vamos a ver. O sea, es que
4: ya, que, 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 ya lleva 10 minutos de película. Es que me parece brutalísimo. Sí, tiene un arranque muy, muy, muy potente. Dios, porque además es la primera confrontación que, que es de verdad heroica. O sea, mostrando los poderes. Porque claro, en la, prim en la primera, en El Protegido, veíamos lo del de Hombre de Naranja que era así, bueno, es muy tranquilito incluso, la música es muy melódica y eso, y en, y en la otra no, no llegamos a ver una confrontación como tal en múltiple. Aquí estamos viendo a los dos protagonistas de las películas anteriores pegándose e intentando derrotar al otro, y es la primera confrontación superheroica que tenemos.
2: Y tampoco es un alarde de poder, porque vemos como David Damm eh, libera a las cheerleaders haciendo palanca o sea, podía haber sido en plan ahí arrancando las cadenas, no sé, no, no llega o sea, lo hace lo más verosímil posible en ese aspecto y la verdad es que mola y sin perder la identidad ni la epicidad es que yo creo que el principal problema de ver ahora esta película es que estamos
10: saturadísimos de, de, del género superheroico principalmente porque lo digamos, lo afianzó Nolan con, con Batman aunque tuviese esa verosimilitud pero claro, luego se ha estado exagerando con El hombre de acero y, sobre todo, con las de Marvel, que son películas que están muy bien, que están muy entretenidas. Pero claro,
2: esto es otro rollo.
10: Esto es que no tiene absolutamente nada que ver con, con, con lo que se ha hecho antes en cuestión de, de, de superhéroes. Y...
5: Hemos tenido Logan. O sea,
10: espera, espera. Para mí, o sea, me refiero que
5: estoy 100% de acuerdo: ¿eh? que la única cosa que a, que a día de hoy pudiera medianamente parecerse a lo que acaba de hacer Malan puede ser Logan. O sea, y, y, y sí, quedándose lejos. Me refiero, el ejer ejercicio de realidad en el superhéroe. Y aún así, ya te digo se queda lejos de lo que ha no, hecho ese Pero llamada. Logan, yo creo que te
3: engaña un poquito con las el estilo. Porque lo que realmente vemos es gente despedazando a otra con garras. Y, o sea, sí, yo sí, creo que sí, Logan, sí, sí. Logan engaña es. con
10: su estilo. Eso es. A mí, es que no sé si lo veis, pero es que a mí, me conforme lo estaba viendo, todos estábamos esperando cómo va a ser... Eh, la continuación del protegido, ¿no? Y, y al final, macho, simplemente está hablando con, con Joseph <ríe> por un auricular con su teléfono, que está guay, pero es que es la única manera, porque esta gente no es Batman, ni Iron Man, ni es Spiderman, ni tiene un superpoder, o sea, es que, tío, es que caminan y los únicos recursos que tienen son uh, aparatos, o sea, tiene la radio para, para, para mirar. Es un puto autónomo.
3: Es, 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 eso, o sea, es que es un, sí, su, sí. Es un superhéroe mí, que tiene que hacer claro, el lugar.
10: A mí es que me, me, me recordó. Su, eh, estamos hablando de que ha tenido que haber. Eh, lo que plantea la película es que durante muchos años ha habido gente extraordinaria, pero no los hemos conocido. Y esta es la primera historia, que es la, la, la que, digamos, va a hacer que se abra y, la, y, y lo conozca el resto del mundo por, por el trabajo que ha hecho el haya y gracias a, al elenco principal eh, como, muy bien dicho, como muy bien dice él eh, pero estamos hablando de que a mí lo que, lo, lo que me vino a, a, a la cabeza fue la, el, el primer capítulo de Bajo la Máscara de Watchmen cuando el, el primer búho nocturno te dice que de repente aparece un tío encapuchado luchando con delincuentes esto es lo más parecido a eso mm luego Watman se, 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 se va hacia otra cosa súper chula, pero es que no hay nada parecido a, a, a esto en, en el género, ¿no? Y me parece genial, o sea, eh, eh, lo que ha dicho antes mi hermano, o sea, la manera, o sea, que venga un tío y te quite una tubería de hierro con cadenas que está atada, que vete tú a saber cómo, y la levante, y luego te venga la psicóloga está diciendo, no, es que los tornillos son demasiado viejos, no, 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 los cojones, eso... Eso es súper difícil hacerlo. Entonces, te digo, dentro de eso, y remarcando lo que ha dicho Víctor, dentro de esa mediocridad, joder, ha roto unas putas tuberías para pensar a alguien, eso, tío, es, conforme te lo presentas y a Malán, es, te digo, es de una, de, de una magnitud tremenda. Y luego, cuando presenta a la bestia a, a, eh, andando por el techo y demás, dices, joder, esto es lo que he estado viendo. O sea, por fin una persona que le pueda hacer frente, porque la conocemos, porque hemos visto su origen, una persona que se pueda medir a, a David Dan qué es lo que nos va a dar. Y, y no defraudan ese... Y eso mola, tío. Es la vidilla de, de seguir pensando, joder, esta gente tiene que, tiene que haber un David Dan por ahí y, 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 y tiene que, que ocurrir esto de verdad. Y ocurriría así. Son más mundanos. Claro, y gracias a eso, la organización...
5: O sea, la, la doctora tiene sentido. O sea, gracias a que, a que, a que los superpoderes que tienen se acercan a la realidad del ser humano tiene sentido la figura que nos introducen de, de, de esta doctora en el centro, lo, la cual nos está poniendo en duda que pueda eso ser verdad si, si, si pudiera volar si de repente un tío hubiera volado no tienes forma de, de, de poder convencerlo al final te está viendo como un punto más de la evolución y es un punto lógico por lo tanto es mucho más fácil que te pueda convencer de que lo que te ha pasado es algo bueno que, no, que tiene una serie de explicaciones sin eso hubiera sido imposible entonces por eso está también introducido y bueno y cuando que nos lo presenten así además tiene un detalle muy bueno cuando termina la pelea y, y, y arranca el nuevo bloque ¿no? de la película es que se pone a llover falsamente es falsa lluvia yo en la primera vez que que la vi, no me di cuenta. Y la segunda vez, si os fijáis... Es lluvia provocada. Es lluvia provocada. Para, para Le dan el flash Anular a... a... Claro, a David dan Le dan el flash a, a la horda y justo inmediatamente se pueden llover a mares. A mares, no estaba lloviendo, se pone a llover a mares pero y que se nota que es muy falso y entonces yo la primera vez ni me di ni cuenta y de repente te das cuenta de que es falso completamente es agua para debilitar a David Dan por si la lia parda, ya, ya lo paran o sea, consiguen pararlo diciéndole va a sufrir mucha gente inocente, muchos policías y tal, pero esa lluvia es para debilitarlo y, o sea, dan un golpe en la mesa ¿no? y es como, buah, o sea, increíble entonces, eh, sin esos eh, superpoderes tan mundanos, esto hubiera sido imposible, impensable, que hubiéramos podido hacer esta historia así
9: progresos. Tengo esperanzas puestas en él. ¿Sabe que el primer Superman ni siquiera volaba? ¿Y Metrópolis es en realidad la ciudad de Nueva York? ¿Qué opina de todas las coincidencias sobre las que he leído? Los cómics son una obsesión. ¿Han ido alguna vez a una feria de cómics? Venden series de televisión juveniles. Venden cientos de objetos sus amigos y sus familiares han perdido la perspectiva. Tu padre está luchando contra su secuestrador. Su hijo intenta derrotar a su padre. Uno es el anarquista, otro el cerebro y el otro el héroe a su pesar. Todo esto resulta bastante conocido, ¿no es cierto? Los cómics no tienen validez histórica.
2: Pues entra en escena la doctora Ellie State eh, con ese guiño no al apellido Grapa Staple, sí. Staple, perdón. Y claro, nos hace venirnos abajo porque directamente tira por tierra todo lo que habíamos creído a lo largo de estos 20 años, todo lo que habíamos creído a raíz de lo que Don Cristal, el personaje de Samuel L. Jackson, nos había ido metiendo poquito a poco en vena y desmontándonos. Nos da ese golpe de realidad diciendo que no existen las personas extraordinarias, esas personas con alardes de grandeza en realidad... Es, es, es algo que está en la cabeza creo un momento eh, muy alguien voló sobre el nido del cuco no con ese manicomio realmente porque hay un momento en el que Joseph empieza a mirar dónde se lo han llevado a su padre y lo ingresan en un manicomio, dices tú. Hostias. Y es que
3: esa escena para mí es de lo mejor de la película. O sea, la, la escena de la entrevista 3 con, con la doctora y los tres... Que mucha
2: mucha gente critica como que es la peor parte, que es la que, la, la es que, que baja entero esa escena en la historia. Es el, es el núcleo de la trilogía. Que le da un nivel brutal. Si, o sea... esa,
3: si esa escena, la, cuando salga la película en Blu-ray y tengáis tiempo de, de verla con tranquilidad, cada frase de esa, de esa entrevista te está explicando... Toda la trilogía. O sea, hay mogollón de referencias, mogollón de, de cosas que te está tirando a la cara, sea Malán, y que no te das cuenta hasta que acaba la, la película. Esa escena para mí, es el núcleo de la trilogía entera.
5: Está callando a muchas teorías y, y está dando explicación a todo lo que, de lo que trata. Y, y está muy bien hecha en lo que tú dices. Viéndola por segunda vez. Eh, vas a ver los detalles cuando, el, cuando la escena en la cual le dice David Dan, le dice entonces no me vas a dar la mano y, y nos vamos a ir dices claro es que si le da la mano se descifra todo el pastel pero tú no eres consciente ahí y, y todas esas cosas las ves en la, en la segunda la segunda vuelta cuando Perdón, uh -huh. no es que eso tiene un valor acojonante por medio pues, o sea
3: hay que darle un valor aco acojonante a Siamalan, porque lo de la mano es la revelación de la primera película y aquí consigue meterlo y no te das cuenta o sea yo que fui a ver la película pues como vosotros muy a, muy a ver los detalles a mí eso uy, se me pasó cuela. completamente o sea Paulson, lo... un cabrón.
2: aparte hay un gesto un gesto de Sarah Paulson Decir, que, que, que sabe, que le indican directamente, eres un pillín. es ni de puta. Si me tocas, sabes de lo que va el pastel. Sí. Yo
3: tuve, tuve la sensación cuando acabó la película de que, de, de que esta película no tenía tantos detalles como protegido y me estaba equivocando. Porque cuando pasan los días te das sí. cuenta, sobre todo en esta no, escena, que está hasta
5: arriba, hasta arriba de detalles. En, en, al comienzo, la, la otra escena clave es cuando te presenta cómo va a morir David Dunn. Uh -huh. O sea, es que al, al inicio te da. Tres pistas de, de lo que está pasando. La, eh, te presenta David Dan, la doctora está hablando y tal, y entonces enfocan al tanque de agua que inmediatamente, tranquilamente, mueve un poquito la cámara hacia la izquierda y se ve el agujero donde va a morir David Dan. Y te está diciendo el agua va para acá y se aquí, aquí no lo vamos a cargar. Y encima la tía, en ese momento, en esa, esa escena, cuando está hablando de cada vez hay más personas que se creen, que tienen estos delirios, y dice, y esto es el núcleo de mi trabajo. Ya, la, la explicación ya de la peli, toma, ya está.
2: Y otro detonante de, de ese depósito de agua es la lona que lo cubre. Claro, O sea, la lona que lo cubre es el mismo color que la capa claro. que el chubasquero de Big que, que sí, dices, es que dices, va a asociado a ti, tío. En el bloque anterior eh, hablábamos de
3: qué teorías se iban a cumplir y qué otras teorías no se cumplirían y, y en principio, aunque creo que no hay una confirmación sólida, eh, la doctora Staples en principio es el, la doctora a la que hacía referencia la, la psicóloga de, de Split, es la doctora de Baltimore que va a coger los casos de, de la gente si ella falta. Entonces, en principio, aunque corregirme vosotros, no sería una confirmación sólida de esta parte... Pero en principio es el doctor... o eh, Claro, en, en inglés eh, ti, tienes el juego doble este de que no sabes si está... Cuando dices doctor, no no te dices si es doctor o doctora. Pero en principio este es el especialista de Baltimore que iba a recibir toda la información. Tiene todo el sentido del mundo. Que recibiera toda la información de la gente especial que se cree superhéroes eh, una vez faltara la,
4: la, la psicóloga. Y yo hay una cosa que, que claro, me, luego ya cuando terminas de ver la película sí que me llamó la atención. Es cuando ella dice... Me han dado tres días, además es así, me han dado tres días. ¿Quién te ha dado tres días? Pues bueno, tú lo asocias directamente a que puede ser la policía que ha llegado a ella a ayudar, y la policía o quien sea le ha dado tres días ahí de vamos a hacer un tratamiento. ¿Qué tratamiento de psicología dura tres días? Ninguno, es imposible. Tres días para intentar convencerlos de que son personas normales que han tenido ese momento de. O sea, intentar. Eh, claro, luego lo justifican, eh, no, eh, hacemos lo humanamente posible, justifican sus actos de anulación de estos seres, en plan de que si logramos convencerlos de que en realidad no son nadie, son gente normal, pues directamente no tenemos que matarlos, aunque no sé yo si todos estarán de acuerdo en esta organización ahí del trébol y demás pero ya te, te lo está dando todas esas pistas, te está dando unas migajas para que tú luego encajes el puzzle y luego cuando acabas, cuando ya tienes ese giro final, ya dices, ah, ahora todo encaja, todas estas frases, todos estos pequeños comentarios, todas estas pequeñas estos planos que va sacando, ahora me encaja todo, o sea, yo no he tenido la oportunidad de verla dos veces como, como Víctor o Isaac
10: y estoy deseando por,
4: por revisionar y poder encajar el puzzle.
10: Para mí lo que lo que más me llama la atención es que supuestamente la doctora lo que quiere es eh, anularlos y que piensen que no que no tienen, que no no tienen son seres extraordinarios, pero los trata como tal. Porque a David Dan como has dicho tú antes, lo mete en una celda con un montón de chorros de agua que si caen ciento no sé cuántos litros de agua... Ahí le estás dando a entender que él es ya un superhombre. Y la única cosa que no se explica... Es cuando le dicen, no, dices que tienes... Eh, dices que ¿Cómo, cómo llegas a, a juzgar a la gente para ir a por ella? Y David no sabe explicar ese don que tiene, que creo que es lo más fantástico dentro de lo que hay. Porque él cuando toca o roza, cuando le cuenta todo eso eh, del rollo del mago, ¿no? Eh, y al final acaba aplaudiendo eh, Patricia, creo que es la, sí. la, que, la que tiene... Eh, que ahora creo, obviamente no, no lo hemos dicho, pero... Hablaremos sí, hablaremos sí, de sí, James McAvoy. James McAvoy, si lo hacía cojonudo en múltiple, aquí lo hace mil veces porque creo que aparece en las 24. <risa> Va saltando, ¿no? De hecho, es más difícil todavía. Pero te digo, cuando lo explica David, yo creo que vuelvo a reafirmarme porque yo creo que soy aquí ahora mismo el, el, el fan acérrimo creyente de, de que el protegido eh, pasaba de verdad, que esa persona irrompible existía de verdad y me creía laia y aquí cuando lo, cuando lo explica David, eh, Bruce Willis, lo dice, o sea, no tiene ni que caberarse ni nada, lo explica de una manera tan sumamente sencilla que dices, no, es que lo que usted está intentando quitarme de la cabeza es que no pasa así. Entonces, es que yo te sé que tengo un don y he tardado mucho tiempo en, en averiguarlo y tú lo que quieres es quitármelo de la cabeza, pero luego más adelante parece como que en cierta manera es como que se lo como que se lo cree un, un poco y no sé si al final el, el trabajo de, de la doctora es hacerle creer que ellos no son extraordinarios sino que la gente con la que ellos están en contacto eh, se crean que no son porque realmente a Joseph sí que le planta un poco la duda de que su padre no esté de hecho cuando nos viene el primer flashback creo que es más plantarle la semilla de duda a Joseph, a Casey y a la madre de, de Laia, que a ellos mismos, porque saben que ellos son, son seres extraordinarios. Sí, hay como una intención, de lo habéis dicho antes, de, de salvar a,
3: a sobre todo a David. O sea, no quiere matar a David, no quiere, no quiere acabar con él porque no, no lo ve necesario, hasta que ya es inevitable. La, una de las frases, has hecho, has hecho referencia a, a la frase del mago, y esa es otra de las cosas que nos tira la cara amaran porque creo que hace una referencia expresa a, a que un mago te está enseñando una cosa con una mano y te está, enseñando, y, y te está ocultando otra en, en, la, en la contraria. Y en realidad está hablando de, de Elijah. Y de, y de cómo eh, nosotros estamos mirando a la torre y estamos mirando a la, la supuesta confrontación final cuando están pasando otras cosas en, en, en la otra mano. Y, y es eso, es otra unidad de información más que mete en esta, en esta escena.
2: En las píldoras en que la doctora intenta desacreditar los poderes o, o lo que tienen cada uno de estos personajes y va recibiendo a cada uno de los, de los familiares, de, de las personas, entre ellas Casey, Joseph y la madre de... De Laia. Recae muy bien. Hay una parte que me encanta. Eh, es, es en el sentido en el que Joseph se ve en el gimnasio. Están ahí en el gimnasio jugando a baloncesto y luego está la sección de alterofilia de pesas, ¿no? Y te vuelve otra vez. Te vuelve otra vez ese momento en el que él y su padre intentaron creer, creer nuevamente, ¿no? Levantando el levantamiento de pesas. Y lo ves a él como diciendo, mi padre lo hizo. O sea, vives el pensamiento de hoy como diciendo mi padre levantaba ese peso, mi padre sí que lo ha hecho. Yo lo he visto como mi padre levantaba todo ese peso. Yo creo en mi padre, que es, que es un superhéroe. Y luego aparte incluso te daba que pensar lo que él creía. Si era hereditario. Si él podría eh, tener también esa fuerza, ¿no? Se
3: vuelve, se vuelve a ver, yo creo que en, en un plano en concreto al final de la película, la duda. Porque no, no te dicen nada, no hay ninguna frase de diálogo, pero lo ves. Ves que dices, se lo piensa. Como diciendo, yo... Aún puede haber una esperanza de que yo lo tenga. Y eso el público, claro, el público que quiere una solución fácil también lo quiere. Claro. Dices, claro, que yo quiero que esto continúe. Quiero que el hijo tenga poderes. Pero tampoco te lo da.
5: Claro, no es tan fácil. Eh, o sea, el hijo tampoco ha tenido un trauma tan duro como, como pudo sufrir cuando ahí era ahí niño. Está, ahí, está la, ahí está la clave. Ahí está tío. la clave. Eso sí, tiene oh, los ojos de la horda los tiene el hijo de David Dan, ¿eh? Tiene los ojos así negros como un demonio. <risa> tío, da miedo. Da miedo los ojirris que tiene, ¿eh? Yo, yo lo pensaba, digo, no sé si lo, lo tirarán por ahí o algo, porque claro tienen los ojos como muy pequeñicos y como muy negros ahí, a, y a lo, decía a lo paquirrín, claro, y decía y como a la horda, le cambian los ojos y se le ponen así como negros, negros, negros y negro, digo, macho, digo, no sé si saldrá algo por ahí digo pero que me da un poco de cosilla tiene los ojos de la los madre, los ojos que tiene, los ojos de la madre como el pelo de la madre, negro, negro carbón la virgen, vaya ojos tiene
10: bueno, hay que decir que para mí el, eh, el actor, el Joseph eh, Spencer Tread Clark, yo creo que está genial. De hecho, me parece que hay que aplaudir a, ah, a, a Siamalan de que lo haya recuperado, porque posiblemente podría haber cogido a, a otro chavalito de joven un poco más de, en boga y, y, se, y coge y coge a este chaval que tuvo su, su bune con Gladiator protegido en el uh -huh. 2000, que luego se perdió un poquito. y Para mí, creo que está, está perfecto, macho. Un regalo, es un regalo es, para la, la trilogía. Es una maravilla. Sí.
7: No, que lo mismo rehabilita su, su carrera, que estaba perdidísimo. Y yo creo que hace un papel lo borda el tío.
5: Sí. La, la versión original, el tío lo hace súper bien. O sea, la, eh, es que es un puto regalo para, para la película. Por ejemplo, en el caso de la madre de Glass, eh, el maquillaje, cuidado. Te la juega el maquillaje. Oh, sí. que, que, o sea, yo estaba. Hay veces que, hay veces que colaba que flipas. O sea, hay veces que el maquillaje de la madre de, de clase.
3: Tenía como un bloque ahí. Con, o sea, en, en, sí, debajo de la pero, nariz. Pero y... de repente
5: había momentos en los que decías: ¡hostias, tío! O sea, en ese caso, que me parece bien que, que igual que hayan cogido a la actriz. Y que, o sea, me parece de puta madre. Eh, pero sí que ahí sí que lastra. En, en ciertas escenas no te lo crees. O sea, ver, yo, yo no soy un experto
3: en, en efectos especiales, ni en maquillaje, ni nada. Pero tengo la sensación, no sé si vosotros la tenéis, de que en ciertos momentos muy puntuales se nota la falta de presupuesto, ¿vale? En ciertos momentos muy puntuales, muy, sí. muy pocos, ¿vale? Yo hecho, por ejemplo, de menos a, a Newton Howard. O sea, esta película con James Newton Howard hubiera sido... Que está, que está en pequeñas pinceladas. Está, pero no está. O sea, está con recuperas temas y tal, pero esta película orquestada
2: desde el principio y todos los rincones de la película orquestados con sí. Newton Howard hubiera sido gigante. Yo hecho de menos eh, que se cierre tan épico ese, esa historia de origen que te, que te cuenta al final... ¿Mm? esté acompañada ¿no? Alguno, por, por al, algo más, más sí, bombante, al, por algo más que te llene. ¿no?
3: Algunos momentos de efectos especiales, cuando sale gente volando y tal, notas que falta ese puntito de, de, de perfección. No no pasa nada, no lastra la película, no. pero si lo miras, si pero lo estás lo si está buscando, lo ves. Sí, la sí, falta sí. de presupuesto. De
10: hecho, me acuerdo de, no sé en qué, en qué making es, que están Malan y Jen Newton Howard hablando, y están poniendo la música y le dice J. Howard creo. a, a Sean ¿te gusta? y le dice a 5% más de emoción 5% más de emoción Bueno, y le dice a, lo, a los músicos, bueno chicos ya sabéis darle 5%, 5 más de, de emoción y te digo, es que eh, J. Newton Howard, tío, le dio al protegido eh, una identidad y una melodía que a día de hoy ya que, creo que ya lo dijimos en fue en el programa de, de, de La La Land eh, que a día de hoy es que La música lo que quiere más es, eh, enfatizar. es em, enfatizar lo que sienten los personajes más que remarcar las acciones o lo que son, ¿no? Eh, eh, James newton en el protegido, le hizo una fanfarria muy buena eh, y muy intimista a, a David dan y, y hizo un envoltorio para, joder, para irrompible, que es como se llama realmente la película, eh, perfecto y le falta. Creo que se tenían que haber fusionado. No sé si sí. si es que eh, Jake newton al acabó hasta las narices de Zimmer o de alguna colaboración y ha dicho o me coges a mí o nada porque paso de paso de, de meterme en una nueva colaboración pero es que creo que hubiese sido cojonudo que, que si hubiesen que hubiesen colaborado y hubiesen funcio, eh, fusionado eh, los dos estilos de música, tío, porque es que eh, yo lo necesito necesito, no sé necesito que... a Jane Newton Howard
2: Yo no sé si es que habrán quedado mal o simplemente yo, yo... ha sido la falta de presupuesto de sí, los fuera, proyectos Simplemente sí, pero... espero que no y
3: que después de la gran recaudación hmm. que está teniendo sí. Glass la siguiente película sea
2: con Newton Howard
3: pero vale, vamos, ojalá Es ojalá. que
2: eh, los trámites que está llevando para realizar la películas Shyamalan eh, son de, de coger y poner a la venta su casa o sea sí, para, para poder sacar los proyectos adelante o En sea, esta
3: ocasión, desde luego, sí, ha tenido que hipotecar su, su propia casa, espero ya volvemos a repetirnos que esta recaudación y este esta vu vuelta al, al Shyamalan exitoso nos dé más tranquilidad económica para este hombre y, y nuevos proyectos, claro
1: ¿Qué le inquieta Patricia? ¿Y si no puede hacer esas cosas
9: extraordinarias? ¿Y si simplemente está mal? ¿Como usted?
1: Cualquier hecho extraordinario puede ser rebatido y aún así ser cierto. En el fondo usted lo sabe. Todo lo que veamos y hagamos se basará en la ciencia, pero tendrá límites, esto es el mundo real, no es ficción. Y aún así a algunos no nos matan las balas, algunos podemos doblar el acero. Eso no es una fantasía.
2: otro de los platos fuertes de esta película es eh, si ya de por sí en múltiple James McAvoy lo daba todo aquí aquí se cubre de gloria aquí aparecen las personalidades restantes que no aparecían en múltiple y es vamos se corona yo creo que se come la película entera y nos muestra vamos un nivel interpretativo de James McAvoy alucinante
5: o sea, este hombre este, este hombre ha hecho comedia no lo sé lo pregunto porque o sea yo me partía el ojete con este tío o sea ya te digo y en versión original es que te partes el ojete más todavía o sea todos los todos los cortes que tiene. O sea, teniendo en cuenta la interpretación tan jodida que tiene, que es mucho más difícil que el múltiple, porque en múltiple los cambios de personajes, había cambios de cámara y aquí no. O sea, aquí los hay, pero tiene muchas escenas donde el cambio de personaje no se cambia la cámara. Y me parece eh, eh, increíble detectar esos cambios de, de, de personaje. Me parece brutal. Pero es que yo me partí al culo. O sea, es que la forma que tenía de introducir el personaje, la, las cuatro o cinco momentos cómicos que tiene, que es en el arranque cuando está bailando, cantando Drake y le pega una patada a la, a la cochera y sale corriendo como un crío pequeño, me parece. Es que el, el cine nos partíamos el culo. Y lo otro, o sea, los otros dos momentos es cuando está hablando el niño de nueve años con la chica y, y se da cuenta, vuelve otra vez después de haber estado hablando con él y dice: Pero, ¿pero que te gusta Kevin ahora? O sea, son momentos cómicos en una peli de este estilo que yo no me hubiera esperado. El tío lo hace increíble y la, la, la forma de meterlo tan tan cómica, tío, o sea, me, me encantó que, que hubieran podido meter eso. O sea, lo que hace este tío es que me parece... No sé, es que me, me, me abruma lo, lo que ha hecho este tío con esta película.
2: El momento bueno el que acabamos de escuchar en el, en el corte de audio que hemos puesto, en el que eh, Don Cristal va a conocer, a intentar conocer a la bestia y lo recibe la, la sacerdotisa Patricia. Y es un momento en el que está tan cargado, eh, como ataviándose, tapándose, y, y muestra esa, esa lágrima, no como diciendo que lo está pasando mal por, to, por toda esta confrontación, por todo, por todo el desarrollo que están llevando las cosas... Y es que te lo crees, o sea, es que es que llega un momento, es que a nivel actoral lo hace brutal. O digamos, la, la, la interacción que tiene con los celadores. Ponte sí. de pie, sí, sí, sí. La ponte hostia. de pie, como con... Hace ese juego de pies, como sí, si fuera un, un, un infante, macho, y una manera de, de cortejar súper <risa> rara.
10: Me molo muchísimo, macho, cuando le va a quitar la tarjeta a, al, al celador eh, y de repente lo pillan. Y cambia de personalidad con el flashazo y se pone ¡Soy Ian! ¡Soy Ian! ¡Soy Ian! <risa> <risa> En su momento en la
5: ropa, y, le dice, y le dice, madre mía, dice, casi lo conseguimos, <risas> partiendo el culo en su puta cara. Y dice, es que estás ahí, que te quieres tocar, y que es, que, es que yo decía, macho, es que me parece brutal. No, no. Y luego
10: lo de los gemelos, tío, lo sí, de sí. gemelos. Oh. Somos gemelos! <risas> es que, el, bueno, tío, es que muy bueno, James McAvoy está aquí eh, soberbio.
4: Sí. Hombre, hay una cosa que por guión me encanta, que es que cada vez, con esta situación que está viviendo, cada vez son más las personalidades que se están claro. viendo a la borda, o sea… Eh, cada vez, hay, sí, 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 hay muchos que, que están cambiando. O sea, antes eran solo Hedwig, Patricia y Denis. Y ahora cada vez son más los que se están uniendo a esa parte que están diciendo, no, la horda Pero ahí sí. es lo que nos puede y proteger otros, y no y puede proteger. otros sacar. Lo
2: abandonan, porque Denis sí, sí, abandona la horda. La culpa son los plazazos, ¿no? Le hacen cambiar directamente de, claro,
4: eh, de personalidad. Y bueno, estamos viendo qué es lo que está pensando en el total de sus personalidades y cómo están evolucionando. O sea, no, no los vemos estáticos como, esto no va a cambiar. No, no. Estamos viendo cómo va evolucionando eh, ese,
2: ese personaje. Entramos en la parte de los flashbacks con esas intervenciones a cada uno de los personajes. Y aquí recupera Seamalan, mantiene la conexión directamente con El Protegido, con esas escenas eliminadas que, que se quedaron fuera del montaje, que mucha gente que tenga los, los DVDs podrá ver estas secuencias. Las ha incluido aquí, yo creo que le dan un valor muy propio, porque fueron escenas que realmente, Seamalan lo decía, ¿no? que siempre tienes que sacrificar alguna secuencia que te gusta mucho para, para poderle dar mayor empaque a la película. Es igual que esta película. Eh, todo el que ya ha seguido a Seamalan vía Twitter, esta película ha tenido varias ediciones para ajustar el metraje que no fuera nada más extendido de lo normal que tuviera una duración que se pudiera sobrellevar y en ese caso parte de esas escenas que se dejó en el protegido fuera que eran muy válidas vamos, nos las ha ofrecido aquí nuevamente en esta película y quedan, quedan muy bien, no sé cómo pensáis vosotros. Es que no son solo muy válidas. Es que la, la escena del flashback de Elijah, cuando lo van a cuando lo van
3: a intervenir con el láser, esa escena, según se llama la su favorita del, del Protegido. Era una escena que llevó mucha planificación, era una escena cara, por, por los extras y por todo, y, y tuvo, que, tuvo que sacrificarla y la recuperamos aquí. Es lo que decíamos, lo que os comentaba hace un rato, me fastidió un poquito que toda esa publicidad que le dieron a que iba a recuperar metraje del, del Protegido, yo me imaginaba, y yo creo que de, de, de hecho le llegué a leer, que era material inédito, y me decepcionó, entre comillas, un poco que fueran simplemente las escenas eliminadas del DVD. Que dije, por pues, tantos misterios ya ¿no? Porque son eso, son escenas una que son una pasada de escenas. Pero que a poco que tengas un poquito de curiosidad por la película como la tuvimos nosotros para preparar el, el programa, eh, ya te las has visto. Para la gente que no las conociera, es espectacular. Porque es una pasada. La escena de la, de la feria es maravillosa, la escena con Hila con ya de, de crío. Pero... Es cierto que, que la
5: publicitaron como algo que no es realmente, no es material inédito. Sí, es una pena, la verdad. Yo, me, me hubiera molado mucho ese detalle de, de haber tirado material inédito. Aunque sí que es cierto que en la escena, por ejemplo, cuando o sea, va a hablar de Vidán con su chiquillo, el chiquillo está tan en la oscuridad. Yo que yo, yo no había visto esa escena eliminada. Está tan en la oscuridad que yo llegué a plantearme que, que estaban haciendo un Tron. Y digo, pero es que no, digo, no puede ser un Tron, un tron Legacy. Sí. Y digo, pues no puede ser. No puede ser básicamente por la pasta.
6: Claro.
5: Eh, pero claro, está tan en la oscuridad que el hijo de puta es como que te está dando a entender un poco de que, de que pudiera ser... Cuando, eh... cuando dices Tron Legacy, para la gente que no lo haya visto... Sí, estoy hablando de la escena de, de Tron Legacy, donde es una escena también inicial, donde se presenta ¿no? eh, y había que había que hacer rejuvenecer al personaje. O
2: como en las últimas de Marvel, ¿no? Que, claro. la, que dentro de poco veremos rejuvenecido en Capitán Marvel a Samuel L. Jackson. Claro.
5: Sí. Entonces, estaba tan oscuro que llegué a pensarlo, pero era consciente de que era imposible por nivel de pasta. Al final, era era muy difícil, pero bueno. Y al final, bueno, sí que tenemos una escena que está, que por lo menos, está montada eh, digitalmente de una forma más eh, currada, ¿no?
3: Sí, la única escena en la que han tenido que, que tirar un poquito de, de montaje es eh, el final, que nos estamos adelantando un poco, pero sí que funde eh, una escena nueva con una escena que es la introducción la primera escena de, del protegido y funde esas dos escenas para que, para que sea un mismo, una misma secuencia así.
5: y nos descubre la, una de las teorías que hablábamos aquí en, 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 el, en el bloque anterior que creo que la planteó José, la planteaste tú. Sí, no, no era una teoría mía, era una teoría me...
3: que, que flotaba por sí, ahí. Que flotaba. Que... Y yo
5: decía que no me cuadraba por la edad. Entonces volví a calcular y, y, y no sé por qué. Luego, cuando volvamos cuando vuelva a escucharme en el programa, me daré cuenta. Y, y sí que es cierto que puede tener sentido, porque al final estábamos hablando de que han pasado, desde el accidente han pasado 19 años. Por lo tanto, eh,
2: si el chiquillo tenía solo un que tuviera el chiquillo 10 años... Sí, pero lo, ya lo de lo de, cuadrarlo de la edad... A diferencia de personajes, lo dijimos a través del personaje con el que se cruza en el estadio con la madre. Sí. Que no es el mismo. No, claro, no eso, es, no, no, ver, eso es. Eso pero es. sí que el personaje de Kevin sí que tenía una edad básicamente de 10, 12 sí, años.
5: Para ah, que su padre estuviera en el tren que hay él, un, eso sí que lo dijiste. Hay, digo, un,
2: ¿no? hay un detalle que, que me he dado cuenta viniendo.
3: O sea, preparando ya para grabarme esto, eh, esta parte de, de, de Glass, Kevin, en, bueno, Kevin, cuando no es Kevin, cuando es Dennis o Patricia en, en Split, eh, deja unas flores en el, en el andén o donde, bueno, en el tren, donde claro. supuestamente su padre, claro, en, en esa película nos, nos decían que había desaparecido. Pero deja unas flores, unas flores que deja como un difunto. Entonces mm. ahí ya te está adelantando que murió en el tren. O sea, es una teoría que no había que darle muchas vueltas para, para ver que iba a ir por ahí
5: los los, los tiros, claro. Sí, pero al, pero al final, bueno, es eh, tampoco lo tienes 100% seguro y, y está bien aguantado. Sí. Es decir, y, y bueno, al final el personaje de Glass lo descubre a la mitad de la, de la película. Posteriormente lo descubre el hijo de, de, de Dan, de. Y, y, y al final es cuando se, de, se descubre la trama, o sea que la aguantan bastante, o sea, y porque juegan con que el director juega con que no esté seguro 100% de que eso se haya hecho así. Es lo bonito, ha tenido que pasar. Qué, qué, ¿Qué probabilidad había de que en ese tren estuviera en el padre de, de Kevin y, 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 que, y que dentro también estuviera eh, eh, Dan? O sea, me parece pues, pues una muy, muy bien cerrado, o sea, eso me parece maravilloso. Cuando
3: hacen la referencia a los, a los padres, eh, cuando entra el Joseph en, en la tienda de cómics y, y hacen la referencia a eso de quién era su padre, en ese momento yo pensé que iban a unir eh, el origen. Era, era una idea muy loca. Pero yo creo que se creía que se referían a los padres de la gente. O sea, de, del personaje de David y del personaje de. de Elijah. Era una idea muy loca, pero, pero dije irán por ahí, por por el origen de estos personajes, lo mismo parte de una misma persona, no lo sé, porque realmente nunca se llega a decir quién es el padre de, de Elijah, ¿verdad? Se llega, ¿Se llega a mencionar al yo padre de, de Elijah?
2: De, ¿De Kevin? No, de, de Kevin, Kevin,
3: claro. Yo, yo estaba en ese momento de la película, cuando lo estaba viendo, digo, claro, nos van a explicar de dónde viene eh, Elijah o de dónde viene David, no lo sé. Lo mismo tiene alguna relación, pero claro, luego ya se fue a, a, a la idea que ya habíamos adelantado un poquito y que era una de las teorías que flotaba por ahí, de que era el padre de Kevin.
7: El personaje de Ilaya, en, en realidad lo que, lo que encarna es, eh, es una superación desde que nace, ya no solo por, por su por el problema que él tiene, sino a través de la historia de su madre. Su madre es una de una minoría étnica y aparte madre soltera, porque no se ve al padre en ningún momento y siempre se deja intuir en el cual es una madre soltera desde el primer momento esa dependencia que tiene a la madre, esa no es una madre coraje eh, y de, él tiene el reflejo de su madre eh, en el hecho de que tienes que conseguir las cosas.
5: Hay que tener en cuenta lo, lo duro que tiene que ser saber que vas a estar ya toda la vida eh, jodido de esa manera con, con los huesos, ¿no? Es decir, la necesidad que tengo yo de vivir eh, estando así, ¿no? Entonces, y siendo además tan inteligente. Es difícil ponerse en, en, en su pellejo, digo no sin llegar a aceptar lo que hace, ¿no? pero es un, es un acto jodido tener, ter, tener esa decisión en cuanto a, a hacer determinadas cosas para, para descubrir a, a esa gente que puede ser especial o que, o que puede ser el contrapunto a lo que es él. O sea que al final es que lo que decíamos, el, el, el personaje que va a mover todo es, es él. Y es muy difícil que un personaje tan malo Tenga tanto, tanto protagonismo para desvelar a personas tan buenas.
3: Hay una manera un poquito más perversa de ver todo esto. Y es que la, la realmente la, el, el maestro de ceremonias de esta, de esta trilogía es la madre de Hay una Porque realmente es quien inicia todo esto. Quien tenía el conocimiento previo de los cómics. Quien viste de morado desde el principio. Y quien contamina, no contamina, sino eh, lleva a Ilaia a ser quien es. O sea, realmente quien inicia la, la, la chispa de esta película es la madre de Ilaia que tiene todas las características de, de, de Ilaia, las que se las traspasa y las que no deja de apoyarlo hasta que todo esto explota y todo el mundo conoce la, la, la existencia de superhumanos.
1: He encontrado a alguien que te hará usar todo tu potencial. Un asesino en serie sobrehumano. No lo hagas. ¿Cómo podemos ser los únicos? A lo mejor creíamos en algo que ni siquiera era cierto. Hoy es tu presentación en sociedad. Al menos sabes qué ponerte. He desconectado las mangueras de tu habitación. Solo queda la puerta. El haya es de metal. Pero no puedes atravesarla porque los huesos humanos no se rompen contra el metal. Y tú no eres alguien especial. Muchas personas van a morir, Protector. Si no atraviesas ahora esa puerta.
2: Samuel L. Jackson, esta menta maestra eh, Don Cristal, como lo conocemos Orquesta todo esto Desde el inicio, desde hace 20 años atrás Vemos como el personaje Va llevando un ritmo de vida Que va decayendo poco a poco Ya lo vemos postrado, pero que su mente Sigue, sigue tan activa como desde el principio Vemos ese detonante Que son esa secuencia de las piernas con esa pedazo de linterna, ¿no? Que es una es uno de esos momentos Shyamalan que deja intuir el terror y el miedo. Cómo dejar caer una, una, una linterna que puede pesar... De, sí, sí, desde hace de vigilancia, que llevan suena gorda, suena 14, gorda, 14, 14 gorda. pilas, ¿no? Ay papá! Es un momento de ponerte los pelos de pilas ¿no? ahí. Ya ves la secuencia, ¿no? Ves, ves esas piernas raquíticas ya, ¿no? De, de no usarlas. Esos aliados eh, aparecer, tanto el hijo como... Como Casey, ¿no? Que es que es otro personaje fundamental. Tiene un momento también único que a mí me encanta. Que conecta directamente con Múltiple, que es esa cazadora eh, del zoo, ¿no? Con la que ella la, la, la rescatan, ¿no? Que la hace sentirse segura, que es como si fuera su, su coraza. Es que son puntos muy, muy, muy buenos. El personaje de Casey, aunque sale bien poco, tiene momentos muy relevantes. Y me encanta mucho porque, para mí especialmente, veo que, que el poder el poder que tiene Casey es el poder de la calidez, el poder del amor. Tiene un momento en el que sale con su familia de acogida, ¿no? Cómo se le acercan esas hermanitas que tiene, ¿no? Dentro de esa familia y, y la abrazan y se sienten y, y, y ríen, ¿no? Y ves, ves a Casey reír por primera vez, a Casey Cook. Y es, es alucinante, ¿no? El personaje y el vínculo que tiene con, con Kevin. Me parece también otra cosa súper notable y que tiene un desenlace trágico, pero, joder, es que tiene momentos esta película muy, muy relevantes.
4: Sí, porque además, curiosamente, con toda la buena intención que tiene Casey, curiosamente también es la kriptonita de la debilidad de, de Kevin. La que, o sea, es... la que desactiva todas las barreras hasta llegar a Kevin. Exactamente. La que lo hace traer a la, a la luz, ¿no? Claro, lo, lo trae a la luz y al mismo tiempo lo hace débil. O sea, eh, saca lo mejor, o sea saca su verdadera personalidad, pero es eh, su protección, que eran todas estas personalidades que había creado para protegerse del mundo y de todas sus inseguridades, e incluso la bestia de, incluso de cualquier daño físico, es lo que hace que al final bueno, pues puedan acabar con él.
3: Realmente lo que dice Kevin al final de la película, justo antes de que, de que la, la organización lo mate, es que ya no le da miedo el foco. O sea, lo que está haciendo, si no hubiera estado la organización delante, es crear un, un superhéroe antihéroe que podría haber tirado de, de la suficiente de las diferentes personalidades cuando las hubiera necesitado porque él sería el jefe. Claro, Kevin. Un increíble la, la Hulk. Claro, sido? es que es perfecto, claro. Es que es eh, lo que lo que hace a ese momento es perder el miedo. Lógicamente luego lo matan y no podemos ver el desarrollo de ese, de ese personaje, pero es, es eso. O sea, lo que hace es quitarle el miedo a ser el jefe de, de todas sus habilidades. El detalle
5: de que se quite la chaqueta eh, la horda siempre, ¿no? Porque sabe que que si no la revienta, no como Hulk. A Hulk le daba igual. Pero eso me parece un detalle, o sea, me parece una coña interna de la peli muy buena. O sea, que cada vez, como un trabajo, cada vez que tiene que coger y liar la parda, se quita la chaqueta. Que no tiene pinta de tener un suelo ¿Eh? muy gordo. No, eh, claro, eh, te, el tío es consciente <risa> de, que la, de que la va a reventar. Y dice, yo me la quito, los pantalones, los pantalones, claro, no se rompen. Sí, pero el Igual el, que le pasa a Hulk, los pantalones no se rompen. El uniforme de enfermera lo lleva de, de puta ¿Eh? madre. Joder, ¿cómo le queda, eh? y que tuviera de su talla de alguna tenía que estar gordilla la enfermera ¿no? menudo gemelaco gem... sí, sí, sí. <risa> es, que es, que, es que
6: brutal
3: hay una hay una referencia que no quiero que se me pase eh, que parecía más evidente en el en el tráiler pero luego en la película no no lo es tanto y lo comenté con Eugenio hace un tiempo y es que el personaje de Ilaija de, de Don Cristal me parecía un homenaje súper súper potente al Joker de del regreso caballero oscuro eh, me refiero al cómic de Miller vale eh, porque vemos a un, en ese cómic vemos a un, a un Joker que está catatónico perdido en Arkham que se ha tirado un montón de tiempo desactivado durmiendo, catatónico perdido y, y solo se activa cuando el viejo Batman vuelve a vuelve a trabajar y vuelve a, a aparecer y en este caso parecía por el tráiler que esto iba a ser así, que Eli ya estaba ahí catatónico perdido hasta que hasta que volviera a tener noticias de que, de que David volvía volvía a estar por ahí Luego, evidentemente en la película no es así, pero lo parecía.
7: Otro guiño a lo que es el código superheroico en el cual la interdependencia entre el superhéroe y su némesis.
4: Bueno, pues ya eh, hemos estado en el psiquiátrico tanto tiempo que, claro, de eh, Mr. Glass estábamos viendo ahí que estaba catatónico, pero era todo mentira. Era todo mentira. En realidad eh, ya lo tenía pensado, ya sab había sabido cómo actuar y en realidad estaba controlando... A su manera, todo lo que estaba pasando en el psiquiátrico y lo que busca es encontrarse de nuevo, encontrarse con la bestia, descubrir de qué es capaz y usarlo para sus planes, parece que en principio quieren escapar, quieren que haya una confrontación final en la Torre Osaka, pero en realidad era todo una cortina de humo, él quería destapar algo, no lo sabemos todavía el qué, pero para ello lo que necesita es que haya una confrontación, que haya eh, grabaciones de lo que va a pasar ahora, o sea, un enfrentamiento entre esta gente que tiene poderes, que son eh, Kevin y David, y él lo está orquestando todo para que ocurra él no tiene pensado, de hecho lo vemos que llega a una sala de seguridad que empieza a meter códigos y tú dices ¿y qué está haciendo en realidad? Está pirateando esto. A de... toda hostia, ¿eh? Claro, sí, sí Está eh... in the limit eso, ¿eh? eh sí, claro, sí, un poquito Por muy, eh. muy a hostia que vayas va muy a hostia, ¿eh? <risa> eso. O sea... Te queda dos cosas y se llena la pantalla <risa> claro. de letras, o sea, eh... Eh, pero sí, sí, sí. unos comandos muy raros, <risa> o sea, eh. pero bueno te ¿no? lo crees porque es muy listo es muy listo sí, sí. este. Es tan listo que
5: se autoconvierte o sea, se auto en catatónico yo creo que lo hace, no lo hace aposta, sino que tiene el poder también de ponerse catatónico. Porque
3: vamos a, vamos a organizar un poquito lo, los tiempos. Eh, este tío se tira catatónico 19 años, o aparentemente, ahí claro. a la espera, porque realmente la primera la primera reacción a, a David y a la bestia la tiene pocos días después. O sea, lo tiene conforme empieza la película, entiendo, ¿no? O sea, no sabe, no sabe lo que está ocurriendo fuera mientras esos 19 años, o sí.
4: Puede ser que sí, ¿eh? En realidad esté informado porque él ya estaba cambiando las pastillas con las que
2: le se daban y todo eso. Se movía, a sus anchas por. Me refiero, por todo el claro, psiquiátrico. me refiero
3: a que se movía a sus anchas por el psiquiátrico, pero no tenía el input de, de, de saber que la bestia estaba ahí. O sea, realmente. Yo se creo entera. que yo creo
2: que yo creo que eh, su conexión con el exterior era su madre. Claro, pero o la sea, madre, la madre en cuanto y la, a la madre sí madre, que alimentaba todo eso todavía. Claro, o el, o sea, el plan eh, entre comillas,
3: el plan maestro arranca conforme arranca. El final de Split, claro, entiendo. Eso vale, es. Cuando sí.
5: aparece la horda, en la, por lo menos en la tele, y claro, se anuncia de que existe eso. Eso es eso pues lo es, que quería y, organizar y en la cabeza. Y también
4: que los metan a los tres juntos claro. ahí. O sea, una vez que dejo, él, está aquí, claro. bueno, pues él, ya está.
5: Él tiene Ahora acceso a exacto. internet. Lo, lo vemos como él puede acceder. Incluso hay un momento en el que ve esas imágenes de, de, de David Dan, eh, con esas imágenes tan borrosas. Él consigue verlo. O sea, él le está cogiendo toda esa información de internet, porque claro, de ahí no, no puede salir. Pero imagínate aguantar todo ese tiempo ahí, todo lo que ha podido pensar, las formas claro. en las que quiere eh, acabar con todo eso y las posibilidades de que lo que él tenía pensado se lo cancelasen la, la, las infinitas posibilidades que podían, que podían pasar. Entonces, claro, y ahí es cuando, eh, cuando arrancamos. Lo que ocurre, o sea, lo que, lo que al final eh, entiendo es que esa institución psiquiátrica es externa a la organización, completamente externa, para si sí. se utiliza eh, como un, un sitio donde poder hacer lo que habían que hacer en, en este momento puntual, ¿vale? Es lo que, es lo que eh, yo entiendo. O sea, él ha estado ahí y han, han, han ido justamente a ese centro y donde van a juntarse con el resto. Han tenido que meter toda la instalación, pero claro, es, es complejo porque has tenido que hacer una serie de, de cambios para poder encerrar a David Dunn y a otro personaje, que el resto de, de, del centro psiquiátrico no se puede enterar. Yo creo que ahí entramos en un,
3: en un terreno no, de no tocarle las notas no, no. mucho a la película. No, no, de no, decir... no, pero que,
5: que, que tiene, o sea, lo planteo como que tiene sentido porque además lo aparece al final donde dice, a, donde la, 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 la doctora dice a la gente, ha pasado esto, no lo, o sea, no, no, no lo digáis, o sea, realmente se ve el ejercicio que se tiene que hacer con el resto de gente en el cual, pues ahora habrán untado de dinero a quien sea, o sea. Que, que, que tiene reflejo de cómo ha podido llegar a, 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 a cerrar todo eso, porque al final es, un, es, un, es logística, tienes que traer, traerte el tanque con el agua, prepara no sé qué, o sea, y, y, y al final Shyamalan tiene el detalle también de, de, de enseñarnos un poco la realidad del asunto, y es que tiene que hablar con la gente y decirle qué está pasado, qué tal. O sea que eh, está ahí. Para mí la, la, la escena final donde, donde todo converge antes de, que, antes de que todo se paralice cuando cuando se van a enfrentar, cuando se están enfrentando eh, David Dunn con, con la horda, ¿no? Esa escena en la que estábamos dentro de la furgoneta, lo cual me parece un detalle impresionante que la visión que tengamos de la pelea sea dentro de la furgoneta, eh, me parece pf, o sea, una forma de, de que te lo pases bien, de que estés en una... No sé, es que podía haber sido cualquier otra cosa y, y de esa forma disfrutas de la pelea en, en, en otro sentido que me parece pf, la ah, hostia. Y es el efecto tiburón, es el claro. efecto
3: baratito pero muy, muy, muy sugerente
5: Y muy claro. espectacular claro Entonces, eh, mola, a mí me, me encanta Y es cuando ya aparecen los aliados cuando, Y cuando va comentando Glass de toda la escena, de lo que va Es como, va, es, se va Se va deshaciendo todo y es como Es que me parece maravilloso Yo recuerdo, incluso la segunda vez que lo vi es que la última media hora, 45 minutos, es que son frenéticos. Es una, un disfrute todo el santo rato a pesar de saber lo, lo que está pasando. Me parece la hostia.
2: Muchos guiños, eh, muchas referencias, que se llaman, nos, nos mete ahí. El tema de la Torre Osaka es la Nakatomi Tower ¿no? en, en Filadelfia, un poquito ese guiño. Y que aparte el titular de la, de claro. la Torre Osaka es A True Marvel. Claro. Eh, es, una... <risa> es un cabrón, macho. Ver también un poco, incluso a Bruce Willis, no eh, como derriba esa puerta. Y lo ves en tu momento descalzo, ¿no? Como en La jungla de cristal, un poco... Que siempre se ve el plano desde los pies hasta el final de la cama. No sé, tiene, tiene, tiene elementos... Para, bueno, para, para él, Bruce Willis siempre ha sido el héroe por excelencia, según, según él ha confesado. Siempre tenía un póster de La jungla de cristal en su habitación. Y, y es el héroe máximo, ¿no? ¿Cómo de, está de, de, Bruce
5: Willis, de... eh? ¿Cómo está Bruce Willis en Sí, mucha serie? gente
2: lo achaca de que, de que está no, desaprovechado, no, no, ¿eh? No,
5: no, Yo, oh. y me, me parece que está maravilloso. O sea, creo que uff, la labor que hace dramática... Evidentemente está, está desaprovechado porque la gente, pues lo que hablaba antes Isaac, pues porque eh, venimos de un, somos fans de, del Protegido, donde tiene el completo protagonismo y de repente aquí pues tenemos solo un poquito y estábamos deseando tener mucho más. Pero claro, es que la historia es, es así y es que el tío lo hace muy bien. O sea, cómo está el tío, cómo maneja el drama, cómo es que me parece, yo, yo estaba deseando verlo. Y, y la labor también que que hizo, con, que ha hecho con ese trabajo, de, de, de ser tan 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 pausado, de todo lo que estamos eh, las últimas mierdas de películas que está haciendo y que de repente pueda hacer esta, esta este, este es que es maravilloso, yo lo decía, yo por mí que le den más dramas eh, que en lugar de hacer más pelis que le hiciera un par de dramas muy buenos y, y veríamos realmente un, un Bruce Willis en condiciones.
7: Eh, Bruce Willis no trabaja en dramas porque no quiere porque claro. siempre, ha sido, siempre ha sido un actor buenísimo y desde hace un tiempo que estaba aquí de capa caída lo que ha ido es a por el cheque fácil o sea, las peliculillas estas de mierda las que él pone la cara y en realidad ni siquiera sale vamos, eso es porque no sé qué tipo de etapa eh, está pero está muy reivindicado ya no solo por nuestra generación o sea, es que es un gran actor ha sido un gran actor de comedia ha sido un héroe de acción cuando no tenía ningún tipo de cualidades para ser héroe de acción es decir, es un tío que es normal pero... No es excesivamente fuerte, no es excesivamente guapo. O sea, lo que tiene en el tío es que, aparte de ser muy buen actor, derrocha carisma. Pero tú lo veías ahí, el tío ahí socarrón, simpático, tal. Con y pelo. de repente, Bueno. Claro, y de repente cuando ha visto. Con, pelu con Peluchi. peluchi. <risa> y de repente, claro, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado a muchos. Si y de repente ves la jungla de cristal. Claro. El tío ahí matando a Peña dices, ¡hostia! Y a partir de ahí, bueno, pues la imagen no del tío carismático. Que tenemos.
2: Pero un héroe muy de andar por casa, el de la Junta del Cristal, porque si vemos pelea bueno. con uñas y dientes. Eso. O sea, él siempre reduce, reduce a los alemanes agarrándolos por el cuello, ¿no? Sí, 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 Dando sí, vueltas, sí. o sea, de lo más de andar por casa, siempre ha sido. Ah, siempre, y al siempre grito de
10: ¡Muerte
7: yo! <risa> él siempre ha sido un tipo ordinario en una cosa extraordinaria.
3: Hay que tener esperanza de que, de que estos actores salgan del, del abismo este, del directo a streaming, porque si, si Nicolas Cage ha sido capaz de salir de, de ahí poco a poco, este
10: año con Mandy, por ejemplo mm.
3: este tío también
10: puede salir Yo creo que Bruce Willis yo creo que le tiene que tener cierto aprecio a, a Shyamalan, que es por eso por lo que creo que
2: la ha hecho, creo que Seguramente no hace otro tipo de pelis, seguramente porque no se la ofrecen, porque si ves... Y también porque lo esperaban, ¿eh? que Samuel Jackson ha estado detrás de Shyamalan diciendo sí, pero continuación refiero, de esto me, ya.
10: Me refiero a Bruce Willis, que parece como que mucha gente lo tiene denostado y demás, parece como que solo lo queremos ver en otra jungla de cristal, eh, pero en el fondo si tú ves Animal Kingdom sale eh, haciendo un pequeño papel en la película de Paul Thomas Anderson y está bien, es decir, yo creo que hay que buscarle y ofrecerle papeles interesantes porque yo creo que tampoco te va a mandar a la mierda lo que pasa es que creo que siempre le ofrecen el mismo tipo de, claro. de cosas entonces pues, dices, pues, va, pues lo voy a hacer porque no me cuesta nada es poner siempre la misma cara decir las cuatro frases y, y ya está a mí me llama mucho que volviendo otra, a, a, otra vez a Glass eh, que no se explotase mucho la figura de David Dan que era creo que la que nos hizo yo, bueno el protegido nos hizo volvernos locos eh, el personaje de David Dan pero creo que eh, se tiene que cerrar con, con, con Cristal, con, con Samuel L. E. Jackson, porque al final es el que. Es, es, es el, el mejor personaje, creo que de, que, de, todos, ¿no? Es el más Es el más potente, es el que lleva la batuta, como habéis dicho antes. Eh, pero me llama mucho la atención que no se explotase a Bruce Willis en la película. Y, y en, la, en la promoción, mejor dicho. Lo explotan al mismo nivel que, que al resto. Mm. Y creo que es porque yo creo que Shyamalan le da el, el valor a los tres, el mismo valor a los tres principalmente porque su objetivo no es eso es decir, eh, me parece genial la manera que, que tiene de resumir eh, Shyamalan la trilogía, porque al final son tres películas de orígenes, el origen de David Dunn, el origen de la bestia y el origen de un nuevo universo eh, abierto a lo extraordinario por eso salí tan, tan, tan fastidiado del cine de que esperas que que el, el, el vigilante eh, tenga mayor protagonismo y tengan esas, es, esas escenas eh, de lucha en, en un sitio donde lo vea todo el mundo y sea tan maravilloso y yo creo que Siamalan es tan listo que es por eso que dice, no, no, es que este es un personaje simplemente aquí que es una pieza pequeña de algo mucho más grande mm. que es ese final tan cojonudo que, que, te, que te deja abierto Siamalan.
2: A nivel promocional, Shyamalan o la productora o quien tuvo que artificiar todo esto eh, lo hice individualmente Uso el recurso de los colores eh, a nivel promocional cromático. no Veamos esos spots con esos cristales rompiéndose, cada uno de un color púrpura, otro verde y otro amarillo, ¿no? el, de, el de la horda. Y yo creo que igual. En la película sacan a relucir todos los elementos cromáticos a nivel... A nivel de cada personaje. En esta película ya es todo estampado, todo lo que veníamos viendo en, en las anteriores películas aquí te lo plasma se llaman de lleno en vestimentas, en, en ambiente, en todo.
5: Mm. Leí hace poco eh, que el color de la ropa que llevaban los personajes estaba, era directamente proporcional a, a, al poder que tenían. ¿no? Y, y se puede ver como en la entrevista que tienen con la, con la doctora, la ropa que llevan es un tono clarito, es de su tono de color pero muy clarito. Y a medida que va, que va tirando la peli es cuando recupera era el, 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 el chubasquero de Dunn. Cuando el otro tiene su chándal amarillo, cuando el otro tiene su ropa encima con, con la M y la G de Mr. Glass. Y la verdad es que no me había dado cuenta. Y tiene un puntazo. O sea, que, que ya han permitido mantener los colores en, en el psiquiátrico. Es como una forma de seguir jugando ahí con. Pero que han jugado con los tonos.
2: Y me parecía muy interesante. Incluso el color de la doctora, ¿no? Ese blanco. Blanco roto. Que a mí me ha chocado mucho. Eh, ...que Sarah Paulson saliera tan, tan maquillada... no, ...a un nivel que, que parecía eh, el Joker... no, ...con ese pelo tan, tan rojizo... ...con esos labios tan marcados... ...daba esa impresión de que... ...era el que iba a joder la función... ¿no? ...en ese aspecto... ...y tiene, tiene, su, tiene su significado, su sentido. Esta, esta trilogía te la
3: puedes ver... ...es un ejercicio un poco marciano... ...pero eh, sabéis uno de estos... Eh, ...círculos de, de espectro de color... ...en el que se ven los colores complementarios y tal... ...y, y ya desde el, desde el protegido si vas viendo esos colores te das cuenta de que es un código es un código para entender toda la película y es y funciona en toda la trilogía de manera como, pues eso, como un reloj puedes ver que cada, cada antagonista está en el espectro contrario de, de color y funciona funciona eso funciona genial
2: Ya para finalizar, quiero que me dejéis vuestras valoraciones en el sentido de, de qué os ha parecido esta trilogía, si os ha completado vuestras expectativas, cómo la veis, eh, no sé, vuestros sentimientos a raíz de estos personajes. Vamos, que me deis una valoración final de lo que habéis vivido con, con toda esta trilogía.
7: Pues yo creo que es una trilogía que con el tiempo va a ganar, va a ganar bastante empaque. La manera de cerrarlo, que quizá al principio te puede chocar, pero... Yo creo, tal y como hemos explicado antes, que no puede ser de otra manera. Y mola bastante la ironía de que es el destino de los dioses al final está en manos de los hombres. Mostrando que esos dioses en realidad pues no son nada más que meros mortales con poderes. Y el hecho de quitarle o no presentar una espectacularidad excesiva es para acercarnos mucho más a los personajes. Yo creo que todos pensamos que la, la mejor película de la trilogía, es la primera, la de Irrompible, es obvio porque es una obra maestra, pero va a quedar como, como un buen ejercicio de eso, de lo que es hablar acerca de la figura del, del superhéroe y de sus códigos. Yo creo que si se toma como referencia esta película para afrontar venideros eh, proyectos superheróicos de distinto pelaje, ganará bastante empaque y ganará bastante trasfondo.
3: Yo no quiero copias como <ríe> héroes <ríe> Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Eugenio y lo que más saco de, de esta película es que, que yo me quedo muy feliz de, de que este tío haya vuelto con todas las consecuencias, quiero que me cuente más historias quiero que siga yéndose al, al fantástico y nos, y nos siga sorprendiendo y yo es lo que mejor me llevo de, de esta trilogía que me parece que está muy bien montada, muy bien cerrada va a valorarse, como dice Eugenio, con el tiempo mucho más de lo que se está valorando ahora y, y es eso, me quedo muy contento con, con que haya vuelto Siamalan
4: Yo la verdad es que estoy encantado, o sea, disfruté en el cine como, como hace mucho sin, yendo con expectativas pero expectativas moderadas porque no sabía cómo, cómo iba a sentarme ya sé que que Siamalan es capaz de hacer lo de hacerlo mejor, lo que más me gusta a mí, eh, en cuanto a cine se refiere y también de algunas cosas bastante lamentables, y yo iba con el pie chau y salí encantadísimo disfruté mucho eh, y eso para mí es lo mejor ir al cine a pasar un rato entretenido pagando tu entrada y salir de allí queriendo volver a ver esa película o sea, eh, si, si sales del cine y sabes que vas a volver a visitarla y que, y que quieres volver a ese mundo para mí es un éxito total
10: para mí la verdad es que creo que es un cierre maravilloso es, creo que, que si a Malán eh, recuerdo que cuando salió El Protegido y Señales se le valoraba como el nuevo Spielberg y yo creo que ha ido un paso más allá de Spielberg y creo que mejora a Spielberg, porque al final Spielberg eh, parece como que, que era un creador de mundos, pero realmente nos, no, lo único que nos dio fueron películas de género maravillosas, eh, de ciencia ficción, de aventuras. Pero es que lo bueno que tiene Malan y, y para mí es, muy, muy, es un ejemplo a seguir, creo que ha mantenido su voz y ha sido fiel a sus principios y al tipo de cine que quiere, que quiere contar. Y para mí es en ese aspecto mejor que Spiller porque se ha podido crear su propio universo, un universo donde existen los fantasmas, los, los superhombres o superhumanos, vamos a abrir el abanico, el, el superhumano eh, donde hay extraterrestres, incluso plantas asesinas ¿no? <risa> o hadas y, y para mí eso es un simplemente es, eh, eh, es mostrar gratitud hacia, hacia una película que incluso le ha dado valor a las teorías que tenían los fans en esta película y es como un regalo, ya lo hemos dicho mil veces creo que es un regalo hacia, hacia, la, hacia la gente que, que le gusta su cine y, y creo que realmente con, con, con Cristal hemos estado esperando tanto tiempo y aunque parece que, que te deja ese resquemorcillo ahí, te digo, hay que quedarse con el final, con, con esa puerta abierta hacia lo extraordinario que, que puede ser ilimitado y te puede hacer soñar eh, como a mí personalmente me hizo soñar y me hizo que me enganchase a hacia Malán, de, de que lo extraordinario está eh, en cualquier a, a la vuelta de la esquina, no tiene que, que venir de, de, de la tele, o tiene que, que volar, o tiene que hacer algo eh, imposible, no, no, eh, está a, a, a pie de calle puede estar lo, lo extraordinario, y para mí ese es el grandísimo valor que tiene ese su cine, y que lo reafirma con, con Glass. Eh, yo en mi caso... Yo no soy comprador de DVDs, ni de, de
5: películas, de Blu-rays ni historias en vinagre. Y, y yo estoy 100% seguro de que cuando saquen el pack eh, de puta madre, alguna edición que tienen que sacar con las tres pelis y con hacerlo, no voy a dudar en, en comprármelo. Eh, ya te digo, para mí es eh, lo que ha marcado esta película ha sido, ha sido muchísimo. Eh, lo que me ha dado ha sido muchísimo más. Y yo creo que es el momento también de que la gente aproveche para volver a visitar las películas que no haya visto porque mucha gente no ha visto eh, las buenas películas eh, del principio de, de Shyamalan. Y más ahora con todas las plataformas digitales. No sé cuántas habrá películas ahí eh, en, en, en Netflix, en HBO, pero es un buen momento, si las hay, para que la gente se ponga a verlas, para que subas a demanda y para que este tío esté seguro y, y apuesten por él y le den pasta para para seguir haciendo cosas, o sea, yo para mí es un lujo haber podido disfrutar de esto, que me haya pod he podido ver, ya que no pude ver El Protegido en el cine, poder ver este cierre en, en, vamos, en versión original, titulado en el cine con con la gente aplaudiendo, con la gente partiéndose el culo y tal y disfrutándolo así es que es un, es un puto regalo
2: pues para mí es, es volver, volver otra vez a recuperar el Shyamalan que, que nos hizo creer, porque creo que esta película está hecha para, para la gente que cree en él, en su cine. Es un cine que, que, para la gente que entra en su juego, en su mundo, da muchísimo, mucha satisfacción. Es, es meterte en, en, en el mundo, ¿no? En el, el Shyamalan como lo suelen llamar. Inundarte, inundarte de, de momentos, inundarte de, de pequeños eh, detalles dentro de su cine... De ese, de ese momento, de esas maneras de esas historias tan intimistas que tan particularmente nos cuenta Seamanán eh, que a mí me llenan tantísimo que siempre habrá gente que, que no digamos que no conecte con el cine de este, de este hombre pero yo vamos yo creo que ha vuelto otra vez a, al buen camino al coger sus proyectos propios a dirigir historias en las que él verdaderamente cree y nosotros creemos en, en ellas a la hora de, de verlas y me parece que va a ser un punto de partida nuevo ¿no? después de este cierre de, de trilogía que para mí ha sido inmenso y, y me ha dado realmente mucha satisfacción en personajes, en, en historia, en, incluso a nivel musical ¿no? con, con ese vamos, eh, virtuosismo de Newton Howard en, en las primeras películas y que, joder, que espero que, que siga de manera fructífera como, como creo que va a seguir porque nos, va a, ¿no? nos tiene que dar muchísimo, muchísimo por, por, por demostrar y por delante historias Decir que Shyamalan pasará por aquí, por en más, porque adoramos Señales, adoramos La Joven del Agua, adoramos The Village, eh, El Sexto Sentido. Eh, tendréis a Shyamalan para rato con este con este programa y nada, encomendaros a vosotros ahora la, el deber o la misión. ¿no? de decirnos que os ha parecido esta trilogía que os ha parecido el director que valoréis el programa tal y como lo hemos presentado que nos deis eh, vuestra opinión eh, que lo compartáis que lo mováis por las redes a hacer, a hacer de esos aliados ¿no? que tiene Mr. Glass eh, mover promover el programa eh, por las redes sociales y, y esperemos que simplemente lo, lo disfrutéis como nosotros hemos disfrutado grabándolo hasta aquí hemos llegado sabéis que nos podéis encontrar en las plataformas habituales que nos tenéis en Twitter que nos tenéis en Facebook que nos tenéis en Instagram si queréis ahí interactuar con nosotros que tenéis el grupo de Telegram también donde hay una pequeña comunidad amantes de los libros las series las películas donde compartimos ahí todo eso dejarnos cualquier valoración en, en iBox, en, en iTunes que, que está para ello que nos ayudará a avanzar a seguir y que nada que os encomendamos próximamente en un nuevo Go Entertainment que intentaremos eso pues lo de siempre disfrutar de de una serie, de una película, de un documental, quién sabe. Nos vemos en el siguiente West entertainment. Muchas gracias por estar ahí.